0: Están preguntando que hablemos si sí tengo eh, como anotado hablar de lo de, de lo del cobalto, pero tengo ahí también mis quejas. Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué no? las ¿Por qué no las vamos antes de arrancar? Dice Alice: eh, extraña el podcast que sean con Diana, Kiki, y Nelly. Sí, es verdad. Eh, dice Anita, ¿por qué te bloquearon? Es culpa mía. Es que TikTok es no necesariamente muy estricto, sino pide mucho <risa> y yo no. A ver. TikTok me dio acceso al sistema de stream, pero yo no soy muy streamer en TikTok. Dirán ustedes, a ver Ophelia, ¿cómo que no eres muy streamer? Si tú llevas transmitiendo desde que vives casi, ¿no? Y en toda la razón, si dicen esas cosas y yo voy a decir, es verdad. Pero el tema es que para TikTok yo no he hecho muchos streams. Entonces, eh, pues está así como de, pero si es en serio o no? O sea, si vas a querer, porque te di acceso, güey? Y yo así de no voy a hacer un stream cada semana. Y para, para TikTok, esto es como de o sea, qué clase de descompromiso es el tuyo? ¿Qué, qué, qué tipo de generadora de contenido eres? ¿Acaso tienes más de 39 años y tienes eh, cosas que hacer? Aparte de solamente estar en TikTok todo el día. Y yo le dije a TikTok sí. Y entonces me dijo muy bien chido. Pues cuando me compruebas que te mereces ser streamer, te volvemos a abrir acceso literal. Ahorita me dio una notificación de puedes en un día, 24 horas volver a aplicar al programa de streamer a ver si te damos acceso. Entonces de muchos modos me lo merezco. Si pude haber hecho más streams en la semana, no lo he hecho. Y, y, y el punto final es que ahora no puedo transmitir. Entonces, como dice Gamma ponte a streamear, ponte a streamear. Cuánto tienes la cama de más Claro. Eh, Quién estuvo en la Comuna Lencha? Ah, Guille, eh, perdón, Guille o Guille. Te vi en la Comuna Lencha, te rifaste. Muchas gracias. Fui a la Comuna Lencha trans a tocar música. Imagínense eso. Pero bueno, a gente gente que deja la cámara prendida la noche nada más para que te vean durmiendo. A eso hemos llegado, no? O sea, entiendo por qué hacen eso, pero bueno, eh, quiero cuidarizar más streams en TikTok. Mira, quiero hacerlos. También la verdad, la verdad es que prefiero hacer, o sea, donde donde pueda. Voy a intentarlo otra vez a ver si si nos da mejor. Pero la verdad, la verdad es que de todos modos, no, o sea, si, si no puedo mantener el ritmo que TikTok pide, entonces no es un poquito como. Es una sabiduría de este estilo. Si tu negocio no aguanta que hagas las cosas según cómo se deberían de hacer correctamente, siempre y cuando ese correcto sea justo y, y, y sea debido, me explico, o sea tipo de si tu negocio no aguanta que no sé qué cobres un, un precio que incluye la comisión por tarjetas de crédito. Entonces es posible que tu negocio amerite revisar, no? O sea, si, si, si necesitas de hacer las cosas cortando así esquinas y y, y demás, entonces es posible que el, tu negocio tenga algo que valga la pena repasar, no quiere decir que todos los negocios tengan que funcionar dentro del esquema de la ley perfecto y cuadrado, no, claro que no pero es lo mismo, si, mi, si mis planes de streamer eh, requieren de, de no ajustarme a lo que me pone TikTok como regla. Entonces a lo mejor yo tengo que repasar un poquito literal mis prioridades porque pues TikTok es una plataforma digna y hace las cosas ajustadas por un mercado particular. Entonces en este caso yo les doy la razón, no más que como sea perdí mi acceso y volveré. Quizás volveré. Pero bueno, en fin, igual y si sí, dejo la cama prendida y transmito ya exacto eh, el caso es este yo no arrancado. Yo no más estoy hablando organizando mis chivas, poniendo mis cosas a andar. Por lo menos estamos en Instagram. Entonces ustedes están en Instagram. Saludos. De nuevo, en Instagram eh, solamente eh, eh, pueden ver el chat de Instagram. En todas las otras verán el chat completo. Y dice Jonathan, estaba buscando un Sony Ericsson. Están 3 mil pesos. Órales. David pregunta en qué plataformas está el vivo. Estamos en vivo en YouTube, en Twitch, en Facebook y en Instagram. Entonces, eh, si quieren saltar a otras plataformas, nomás la arroba es of course, debería transmitir a tu... yo. no sé, luego veremos qué hace pasa con eso, no hemos arrancado todavía, pero nomás quiero asegurarme que todo esté en orden y asegurarme que me escuchen bien, la semana pasada me dio un poquito como de sí, 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 se escucha bien, no me lo estoy inventando, no he puesto música y nomás había dicho que iba a hablar acerca de lo del Cobalto 60, es una noticia que tengo para mostrar más adelante y igual y más adelante lo vuelvo a comentar, pero para la gente que no sabe, hubo un desmadre así inmenso con el tema de el cobalto 60 y la radioactividad y el mal manejo. Y es una novelota hermosa en este canal. O sea, en mi canal de YouTube, si no están en YouTube, yo lo hablé largo tendido en un ahora dos videos, fue un roja y luego un mini roja que si quieren pueden buscar. Y ahí están las novelas, porque no solo a ver en México está el tema del cobalto 60. Hay luego otra novela con la leche, eh, y hablé un poquito acerca de eh, y luego hay otro potencial dilema lo que pasa es que este ya el tercero ya es súper del reino del chisme acerca de México albergando literal bombas nucleares al norte y eso miren eso ya es la o sea eso es eso es invento total ¿no? o sea no no quiero no quiero validar eso es pseudociencia es más rumor clickbait pero el punto es que tenemos un chingo de novelas con esto la reactividad en México y esta el cobalto 60 es muy famosa por si no saben lo que pasó les invito a que vean ese video o si quieren vayan a leyendas legendarias y escuchen a Badía contarle toda la historia, porque Badia fue mucho más completo que yo en cómo se presentó. Y el punto es que como youtubers, esto lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. O sea, sabemos que existe, sabemos que pasó, se documentó, lo hemos rumoreado, chismeado. Persona que ya está en la Internet en México sabe que en el iceberg de leyendas eh, mexicanas, esa está ahí arriba. O sea, ni siquiera es una desconocida, se sabe. Eh, hay historias muy, muy contadas y demás. Entonces, pues bueno, ahora te clasificaron documentos. Pero los medios están como así de sabían que esto pasó y es de sí, sí, sabíamos, pero miren, aquí está la chisma. Ya sabíamos. O sea, más bien que más habrá nuevo en los documentos, no? Como que veo un poquito de oigan medios de verdad no están en YouTube, no se nota y, y nada en contra. Qué bueno que lo reporten, por supuesto. Quién sabe por qué lo clasificaron ahorita y quién sabe que no quieren que se hable y les está hablando esto. O por fin se logró de clasificar. Por supuesto que sale a luz cosas que medianamente ya sabíamos como que yo creo que toda la gente que hemos hablado de esto teníamos presente que alguien no sobrevivió esto. Y pues, por supuesto que ahora que están los documentos, más bien se comprueba, pero me da un poquito raro verlos como reportarlo como si fuera nuevo, no? Y es un poco de no sé, esto es como, como, como no saber de la caída de Edgar. O sea, hay alguien, hay alguien que no sabe de la caída de Edgar. Estamos de acuerdo, pero es, es muy conocido. Entonces, como sea, igual luego lo, lo va a levantar más adelante y me da de bonito saber que, pues, que hay documentos detrás de esto, o sea, que lo documentaron, saben? Pues dice Jake, siempre hay dos nuevos detalles en este tipo de casos. Exacto, me, me encantaría ver qué más hay para hablar de este caso. Y de nuevo, es una historia inmensa y además le hablo un poco cómo le tenemos más responsabilidad hoy a lo nuclear que antes. Y lo digo porque hay algo ahí en cómo... Eh, como esto nunca se ha comunicado bien, ¿sabes? vi unos medios así como decir las bombas nucleares que cargaban por si no eran bombas, wey, no eran, no eran bombas nucleares, era material radioactivo que es muy diferente. Entonces me preocupo mucho por el nivel de educación de ciencia de la gente que lo está reportando, el nivel de integridad de la gente que lo está reportando eh, o el nivel de sesgo con el cual lo están reportando. Si saben lo que están diciendo, me explico. Entonces esto es todo un tema. Dice flicta, ¿puede ser con fines electorales, venganza del INAI por tenerse en la congeladora? Sí, puede ser millones de cosas, ¿no? Y en cuyo caso, de todos modos, miren, si sí hay historias humanas detrás de esto. Entonces, qué bueno que salieron a luz. ¿Saben a eso? Le doy la bienvenida. Y ahorita hablamos más de eso. Vamos a arrancar este show formalmente. Y si me escuchan bien, si me ven bien y sobre todo, si se sienten bien, creo que vale la pena hacer un show con todas las correctas y bonitas y hermosas. Estoy súper, súper, súper feliz de que podamos hacer este show y que se vea bien. Celebro que esté en las plataformas en las que estoy, o sea, no estoy para nada ardida que no puedo estar en TikTok. Dice, "Testigo, chutulo, puesto que alguien en este chat que no sabe lo de la caída de Edgar, no me digas eso." No, no, eso, mira, ¿sabes que Mira, me va a tapar las orejas y decir, "La la 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 Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos sentires. Me escuchan, me sienten, se escuchan o se sienten ¿Cómo están. Se Si y se arroja el show que yo desde mi casa que trato de hacer que todo funcione bien, que depende de ustedes, de millones de modos. Primero que todo, depende de ustedes en que me digan que se ve bien y depende de ustedes en que me digan que se escucha bien. Si ustedes están en Instagram y están viendo nomás como esto, eh, pueden hacer una de dos. Un, me dijeron que si rotas el teléfono, puedes verlo en pantalla completa. Puede que no funcionen todos los dispositivos, pero si no lo pueden ver en web también o si no, les invito a que salten a las otras plataformas o si no lo invito, les invito a que lo vean acá. Nomás sepan que hay cosas por allá afuera. Pero bueno, el caso, el caso eh, dice Gonzalo, eh, ¿cómo es que puedes aprovechar ese sentimiento de nostalgia Llámos por allá dice, ¿por qué no puedes estar en TikTok? Porque no he cumplido con los estándares como streamer de TikTok para transmitir muy poco. Entonces tengo que transmitir más. Vamos a ver qué hago con eso. Y ya están diciendo que no saben quién es Edgar. No se preocupen, no se perdieron de nada. Nomás toda la historia nacional del Internet. Pero bueno, Carlos Mazarigo dice, eh, estoy este, muy triste que YouTube, ¿qué? YouTube Van ser. Eh, no tengo la más mínima idea de qué estás hablando. Perdón. YouTube, no, no, te lo juro que no sé. Eh, alguien me dijo que me vio en, en la parte. Eh, gracias. Eh, eh, no sé si, si, si me pueden dar un saludito o algo así, pero bueno, en el caso, de todos modos, eh, siempre que nos veamos, sepan que tienen ustedes un abrazo guardado en mi cajón de abrazos hecho con su nombre. André, pronto, ¿cuál es tu Twitch? Estoy en todos lados. Como of course, igual que aquí, allá. Entonces, si quieres saltar adelante y por favor. Y últimas, justo este show existe porque este show se hace desde mi casa. Es todo un tema decir mi casa en este momento, pero qué bueno que lo pueda hacer todavía. Y además, un lugar hermoso donde yo me reúno una vez a la semana, sobre todo los lunes, para darnos un poquito de cariño y amor, ya que los lunes son terribles, horribles, estresantes. Yo no sé, la gente que quiere los lunes... Yo no sé si les quiero a ustedes. Bueno, es mentira. Si son ustedes. Sí, pero el tema es que los lunes son días complejos. Entonces la idea es reunirnos para un poquito de cariño. De, 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 de Aprende a hablar Ophelia, ni que trabajar en comunicación para darnos un poco de cariño y nos vamos a dar mucho amor y nos vamos a por lo menos desestresar un poco. Sepan ustedes que yo sí leo el chat. Yo estoy al tanto de ustedes, de lo que digan, de donde estén, lo que estén haciendo. Cuéntenme lo que quieran, pero de todos modos, a diferencia de cualquier stream de streamer, este es mi show. Entonces yo quiero primero hablar de un tema en particular. Hoy vamos a hablar de la nostalgia y luego repaso de noticias y luego me quedo aquí preguntas y respuestas, pero siempre pueden de todos modos dejar ahí. Ok, Carlos está explicando YouTube Vanset es una app 100% YouTube que omite anuncios y, y como es siempre es 100% YouTube. Hay una app que omite anuncios, pero YouTube también te cobra para que no veas anuncios me sorprende que haya, qué locura, ¿no? Pero bueno, lo siento mucho, de verdad. Yo pago, yo, o sea, como vivo de esto, entonces pues también le, yo le pago al diablo por mis, o sea, yo pago hasta Twitter, pero imagínate. Pero bueno, querido los no es un buen día solo porque existe roja, qué bueno. Exacto. Entonces muchas cosas van a pasar hoy y solamente les quiero decir que como vamos a estar acá tanto tiempo, tengo un máximo de cuatro horas porque eso es lo que las plataformas me dejan transmitir sin meterme en problemas. Podría transmitir más, pero entonces ya tenemos, problemas, por ejemplo, en Instagram. Y como se vamos a estar aquí unas tres, cuatro horas. Así que si ustedes hacen algo los lunes, de todos modos, háganlo, no más que dejen roja y de fondo. Me explico. Les invito a que si ustedes ahorita cenan, fuman, escriben, pintan, cantan o operan a una persona porque trabajan en medicina, eh, dejen roja y de lado. Yo les prometo que no va a hacer nada altisonante en caso de que estén en cirugía y tengan presente que estamos aquí para acompañarnos y que pueden entrar en cualquier momento a hacer preguntas de cualquier cosa. En el peor de los casos, si yo no les puedo responder, hay gente para responder que es la gente hermosa del team moderación de lo cual quiero hablar ahorita. Pero bueno, muchas cosas están pasando esta semana y lo único que tengo que decirles es que yo estoy aquí porque ustedes me ayudan a estar acá Entonces, voy a poner una cosa a la prueba que no había puesto a funcionar y es que ya tengo formalmente los créditos más centrados <risa> solamente porque antes era muy difícil. Vamos a ver si esto entra dentro de Instagram. Ojalá que sí, si no voy a sufrir y llorar y, y vamos a tener problemas. Pero el punto es que este show sucede porque hay gente hermosa que está en el Patreon, Alex Sánchez, Franco, Aflícte, Inés 3, de los PP y Trini P. También 1998 GQ, Sergio, Q, Ada González, Aflicta Afrodita, Borracha, KM 007, Alejandra Valencia, Alejandro González, Ambar Carmelo, Milana, Virgen, Andra Black. Madre mía, los no, no están bien centrados. Este <ríe> ya. Ok, Ay, qué estrés Volví, volviendo con ustedes. Um, <ríe> un super súper abrazo. Andrés felipe Hurtado morillo Andy Mejía, Antoine Rafael Pérez Villalobos, um, Alba Albanowski, 93, allen Hubu, Arnulfo García, Seren Mercadora, Castillo, Sesena esa Birds, Hernández Venda, Pareciendo Bruja de Maíz, Tatú, la de los transtuajes, que de paso hace transtuajes bien chidos. Un súper, súper abrazo a Carlos Cravioto, Carlos Como, Capitán Garra Negra, Dani Perato, Charles 221, Dale Caro, Daniel Vargas, Danny Fields, David Noob de los PP, quien amamos a ti y a tu familia. Y a tu vaca. Y un abrazo a Don Lante, Donovan del Valle, Garrigo, Eduardo, GTZ, Elvius, Delgado, desarrollo un podcast más. Fabián Gómez, Fabián 23 Ramos, Fernando Cenas, Francisco Godín, Friki Licious, Gauna Susi, Gnigdev, Great Dragon, Grey, Gman, Gustavo González, Gustavo Rocha, Jaying en Baja Héctor y Ferrola y Gato de Pato, Holy Hall 23. También un abrazo a House of Pancakes Irene Siren, de Adoly, Jessica, Mendita, Jorge Díaz Juan, Juan Carlos Luna, Julián Galóseis, Kazaki, Lecuizero 1, Kilanaz, la lluvia púrpura del doctor. Lomas Celud, Lucero Quilla Luis Zamudio un 07, Mafetka, Mellán Ron Gales, Mari Roy y Mabila Morales, Mazatinamente. Maggiad, Michael Rosero, Miguel Medina, Mike Lugo Minerva, López Miriam Moreno, Mis dos Mos Cristal, Musicarina, Mu, Bastaná, Sean Top, Naruto, Naruto, Néstor Maldonado, News Reign, Noemi Ávila, Lorena Cosa 9, Gutiérrez, Patricia, Rivera, Rodríguez, Paulina, Separo, Machete Chatecón, Sofía, también, tipo yo rico, René, Alberto, Ortega, Mina, Cata, que hace cosas hermosas, René, Rana, Riot, Duran, Duran, Roger Hernández, Z, Romina, Hernández, o Romina, Sanda Bella, Soy Xan, Tiger Line, Moicana, un polinomio, Valentina, Valentina, Gonzalo y Limón, Wisdom Harris, Jimena Méndez, y San Coco, 666. Gracias por acompañar y se parte de esto pues bueno el caso dice Tefi si me mandan a hierba les cuento de qué hablan? <risa> Como sea, de todos modos, sepan que esa lista yo quiero que se haga más larga, entonces hay muchas cosas que suceden con la gente que está suscrita acá. Uno, están suscritos acá, o sea, eh, gracias y técnicamente les debería notificar hasta por mail. Cuando hay cosas que yo subo a mis canales, etc. Dos, recibo sus abrazos financieros y de eso vivo. Entonces, gracias de verdad por ser parte de eso. La neta, todo lo que ustedes dejen a este canal, yo tengo un compromiso con ustedes de reinvertirlo a este canal. Por eso hay micrófonos, luces, audio, software, compus, todo eso lo han puesto. A ustedes para que yo pueda sentarme más tiempo acá y estar frente a ustedes. Y yo creo que ese es el mejor modo para encontrarnos, porque cada vez veo que es más divertido el internet que cualquier otra cosa. Yo les sigo intentando lo demás porque soy muy necia. Pero el punto es que estoy aquí porque ustedes me ponen aquí. Entonces agradece mucho que se suscriban. Pero además sepan que yo doy talleres. Acabo de dar un taller hermoso de cuánto cobrar, gracias a la gente que vino y estuvo ahí. Los talleres son virtuales y el tema es que a todos los talleres, si ustedes están en esa lista de suscripción, les debe llegar un mail o una comunicación. Y si no me dicen y yo les doy a ustedes un grandísimo descuento. o sea La verdad es que es un gran descuento para que puedan estar los talleres de todos modos y de todos modos. Aparte de eso, sepan que tienen no uno, sino Tres abrazos. <risa> Mentira, si me dan tres abrazos en la calle, yo se los entrego y recibo todos. La verdad es que me gozo mucho darle mucho cariño en la calle, siempre y cuando todo sea encima de la zona del bikini y con consenso. Pero bueno, dice Gigi hace cuántos años que existe Roja? Es una buena pregunta. Roja, formalmente, Caro, la que sabe, Caro lleva el conteo oficial de Roja, ya, ya son creo que cinco años y tanto, pero mi primer stream fue en el 2009. Entonces, yo a veces veo a los YouTubers celebrar 10 años en YouTube. y Yo, así, de pff, novato. Llevo 15 años en Twitter. Imagínate. Pero bueno, el caso es que estaba acá mucho más de lo que eh, es, es socialmente aceptable, básicamente. Eh, sí, dicen Gama también está diagnosis. Es miren con decirles que yo no sé si sabían, pero yo hacía contenidos para Platzi. y. Pero bueno el, único el rey dice el dinero efectivo ándale eh, y dice caro en las notificaciones de Twitch está el conteo mensual, anda caro. <risa> ya sí, ya me vende, pero me les dice tener que 53 días el de la viborita. Ay, ahorita hablamos de eso. Ahorita nos vamos con la nostalgia. Alejandro dice yo te veía el vivo todos los lunes y es un tiempo. No sé por qué ya no me dice que hay directo. sí hay de, cambia, no cambia, cambia, cambia mucho. Por ahí pasó. quien entró? Con, está con Tempol en el chat. Qué chido, qué bonito. Soy muy fan. Perdón. Animal Urbano dice eh, perdón. Escribí sin ver Ok. De vez en cuando, volteando para ver una estrella <risa> Carlos Rosario dice yo como Vale, me escuchaba roja, ahora no puedo ni minimizar minimizarla porque se cierra todo. Lo siento um, y dice, y la fiesta a los 15 o va a ser viaje. Yo creo que va a ser viaje 68 meses de roja, 68 meses lleva este show. Exacto. Y de paso, por qué se comporta tan chido y tan bonito este show? porque la gente es tan hermosa y tan útil y tan cool en este show? Es porque hay un team de gente súper chida que se dedica a moderar el chat y conozcan a la gente del team moderación ta 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 ta. El team moderación son Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pato, aflicta y gama Volantis. En este momento Gamma Volantis está usando un peluche hecho por su propia eh, 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 fábrica de peluches. Eh, una gran propuesta para lo que es lo que yo les quiero compartir. Mentiras, pero bueno, dice Lina, conozcan la gente de team moderación, la gente bonita, dice estoy haciendo mis test de derechos a de la inteligencia artificial toma de deducciones jurídicas. Ok, tú solo recuerda que todo lo que aprenden las inteligencias artificiales, alguien se lo enseñó. Entonces, si decidieron algo horrible, hay que preguntarse quién le enseñó eso. Y te invito a que veas Coded Bias en Netflix, Coded Bias. Pero bueno, Gama Valencia en Jalapa, en la Ciudad de México en junio. Súper, sí, isotopo con acento. Creo que sí, sí, se te oigo mientras farmeo voces. Qué chido. Fucking chencho y quiero uno. Están bien cool esos peluches. Ahorita hablamos y son los peluches más chidos del mundo, los que hace Gama Volantis. Pero bueno, de paso, sepan ustedes que eh, la gente del de moderación es hermosa en general y quiero que sepan quiénes son. Entonces el de pato está por ahí y yo siempre digo por qué no se dan una pasadita por su canal en el canal de hígado de pato es donde nacen las clonas, porque como pueden ver aquí aparece una clona y luego ahí aparece otra clona y luego ahí uh, aparece otra clona y luego allá adentro aparece otra clona y es la fábrica oficial de clonas. Twitch.tv con el del pato. Hablen ahí está, denle cariño y amor. Básicamente, hace un chingo de streams hermosos y cosas bien, bien, bien bonitas de la vida. Y así Linham dice: Gracias. Leonardo Castro dice: llévame meses sin ver en vivo. Gracias por estar aquí. Eso date la escapadita. Y como te dice, cada lunes hay producción extra total. Michelle dice: No hay tanto, no, eh, no, no tanto. Yo les conocí. No son tan agradables. Ok, os creo que dice la semana que viene te escucharé en PC nueva. De hecho, está haciendo respaldos para mi PC. persona. No, qué chido eso, qué bonito. Y Dice 5TR: Este el de pato es incepción de rojas. Exacto. Las rojas nacen en el hígado de un pato. Pero bueno, eh, qué más tengo para compartir? Les sepan de Caro, quien hace música y, y seguiré mencionando eso hasta que Caro me diga no menciones eso. Pero vayan a Spotify de le escuchas a Chila que es la última rola que publicó Caro. Yo no le puedo dar play aquí porque si lo hago, me detiene Content ID, el sistema de verificación de contenidos de YouTube. Pero sepan, que eh, ahí está y si ustedes van están ayudando a alguien entonces de verdad y también es música chida o sea también no, no, háganlo porque también está chido pero bueno dice Alena ¿cuándo va a ser próximo taller presencial? Eh, eh, no sé todavía sobre todo porque viene junio todo muy probablemente va a ser virtual por un ratito hasta quizás después de junio porque junio se va a poner muy loquito le dice propusimos invitarte a una plática del mes del orgullo en mi uni ¡ay qué chido! Escribí un correo y hablamos por ahí. Pero cuando roja las glorias, pregunta Facu. Está muy bonito porque para mí clona es una persona, una morra clonada. ¿Me explico? Fuiste clonada, una clona. La cantidad de gente que me dice por qué haces streams de clona y yo, así de no, bueno, también un poquito, no, pero bueno, el caso, gente de ti, moderación que tienen que, que conocer y demás, sepan de Fabián que tiene su WhatsApp eh, donde bueno, vayan y leanle solvencia económica. Está ahí. Órale, es que chido esto. Eh, también está infinitas plumas de cuervo y aquí está raíces sombrías. Y reseñas y el mundo wow, Yo, porque yo esto estaba ahí todo este tiempo y no le daba ver más. Qué chido esto. Pero bueno, aquí está solvencia económica. Eh, donde dice mala que es el nuevo cajero del Gran Banco Central de Almas, lo más profundo del infierno, porque si sí, las malas también se contabilizan. Y se protegen. Qué chido eso. Las almas son moneda de cambio. Amo eso. Un chingo, pa, por favor. Escrito por Fabián Ramos. Vayan a echarle una leída. La neta, neta, neta. De verdad, eh, conozcanle y sepan de lo que hace. Jonathan si yo Le pregunté a ChatGPT quién había ganado. RuPaul Drag Race 11. Y me dice que Chris Rock. Igual, y mira, ChatGPT puede que sepa cosas. Esto es todo lo que tengo que decir. Pero bueno, Carlos, ¿verdad? ¿viste el temón que cliente mostró un ojo en redes porque se le negó el servicio para llegar 10 minutos antes de cerrar? Así, ah, pero ese no es el viste que le dieron. Ok, si sí, esto es un chaval que se quejó que porque no me atendieron faltando 10 minutos. Y luego a los tantos días el güey salió a decir no sé qué carajos acerca de un libro que está leyendo y es un libro de Agustín Laje. Entonces es como de no, pues mira, esto dice mucho más de ti que de tu queja. Sara Noche dice reportando servicios sin novedad. Qué chido que haces acá. Conozcan a Sara de noche. Sancuco dice, se nota por el username. Ándale. Y de paso, también hablando de los peluches, les estaba hablando acerca de Gama Volantis. ¿Por qué no van a su cuenta de Instagram Gama Volantis, guión bajo o oficial y sepan de lo que está haciendo? Chequen esto: Save the date 10-11 de junio, el Expo vie Gatito in Wonderland, porque viene aquí a presentar todas sus cositas hermosas eh, con sus gatitos que viven. Eh, estos gatos de peluche no están a la venta, eh, pero estos ajolotitos de peluche sí, entonces conozcan las cosas hermosas que hace Cama y háblele ahí, está por ahí el chat y esas cosas así. y sepan de eh, este en fin, tantas cosas bonitas y hermosas que se consiguen Cama Volantis bajo oficial. Y nada, los peluchitos que tengo por acá atrás, excepto uno que conté la historia en TikTok este Estos son los peluchitos más chidos del mundo y el otro fue un pelucho que me robé. Pero bueno, y la otra cosa que les quiero compartir es que San también parte de la gente hermosa de moderación eh, están los días de hacer un domix and Chill y van a tener una plática con gente que está en eh, esto de el UX alrededor de cómo no tenerle tanto miedo a las inteligencias artificiales. De hecho, hoy también yo salgo con un video del tema acerca de y si dejamos de hablar acerca del tema de perdí mi trabajo con las inteligencias artificiales qué hay con chat GPT y las preguntas son chidas. Entonces amo este tema con todo mi corazón y Dumix hace las cosas hermosas y bien chidas. Entonces también es una pasada por ahí, si no por lo menos lo que, lo que pueden hacer es darles follow entonces gente chida y moderación. Ahí les dejo para que sepan vienen acá a eh, total la calidad de voluntarias y se encargan de cuidar el chat. Y entonces en eso también vale la pena darles un poquito de luz porque porque son gente chida y hermosa. Pero bueno, Sí, te, tengo uno que dice que se mueve, pero a mí no me ha tocado verlo. Órales. los Muerto dice andamos guisando. <risa> ok, que andabas guisando. Aunque dice qué bonito, claro que sí. Dice re? es que los peluches con historias siempre son mejores. Claro que sí. Bueno, yo corregí una obra de teatro que estoy escribiendo, pero le pedí canciones y me dio malos links. Sí, acuérdense que chat GPT, sobre todo chat GPT, pasan dos cosas. Uno es una demo, es una demo de Open OpenAI para demostrarle al mundo lo poderoso que es GPT. Y dos, la otra cosa que pasa con ChatGPT es que al ser una demo, lo que está poniendo en demo es la palabra chat, no necesariamente el GPT. O sea, ambas al tiempo, pero me explico ya existía GPT y tenía una forma de adopción, pero ChatGPT wow. Así que el tema es que ChatGPT está aprendiendo a hablar también y por consecuencia, como modelo de lenguaje natural, lo que quiere es hablar. O sea, su orden prima lo que domina es completar frases de modos coherentes. Y entonces, lo que sucede con ChatGPT es que si tiene que mentir con tal de que la frase sea coherente, lo hará. Tengan eso en mente. Es como el tío que habla por hablar, ¿no? Pero bueno, dice, estar de noche en Instagram, se ve la pantalla rara. Sí, Instagram, lo que pasa es que es de súper baja resolución a comparación de YouTube. Y no hay nada que podamos hacer tristemente, pero de todos modos, ahí está la transmisión para quien quiera llegar. Dice, animal hermano, eh, no puede decir cosas que le vayan a contra laboral, no puede mentir. Es que el, el problema es que ChatGPT a veces no sabe. Que, que es una verdad y que es una mentira, pero en la vida es que no hay un algoritmo que diga que es verdad y que es mentira. O sea, siempre tengan eso presente. Si quieren, si quieren mejorar la entrega de chat GPT para saber que es verdad y que no es verdad, pídanle intervalos de confianza, como que hagan eh, la pregunta que van a hacer y pídanle dame un intervalo de confianza en tus respuestas. Y muchas veces va a decir sí. te propongo que leas este libro, que es el mejor libro de ciencia ficción intervalo con, y te lo digo con un intervalo de confianza del 40 O sea, yo, el 60 por ciento de esa, ese, ese enunciado puede ser falso, no? Pero bueno, dice 5 TR. Eh, sí, miente mucho ya me tocó claro que sí, lo cual de paso también abre las puertas para que se haga algo así como la validación de la verdad de chat. Pero eso es otro tema para otro show. En fin, dice Fernando Fernández, tío Genovevo, eres tú. Exacto. terrorismo libre ciencia ficción, obviamente se requiere, se refiere a la fundación. Así, <risa> no, claro. yo Cuando GPT se equivoca lo regaño. No, no, es que estás deshaciendo todo el trabajo que han hecho todas las mamás y tías de darle las gracias a Alexa. No regañes a la inteligencia artificial. <risa> en fin. Entonces vamos a arrancar este show. formalmente. Vamos a platicar un poquito acerca de la nostalgia. Y mmm, hay millones de motivos por los cuales quiero hablar de esto, pero lo que me trajo aquí fue... Mario M dice el blockchain pueden reducir la burocracia no creo no creo porque va a tocar validar este eh, o sea el blockchain como tecnología eh, requiere mucha implementación y esa implementación es burocrática tristemente Michelle dice eh, pregunta más que perder trabajo no en la oficina ChatGPT ha sido el trabajo más fácil sí eh, eso es justo el tema del video que mm, ChatGPT es una herramienta y quien la sepa usar le va a ir muy bien pero los medios solo saben decir pérdida de trabajos. Entonces me dio un poquito de por qué no hablamos de lo que hay que hablar de justo de cómo va a ser tu trabajo más fácil de quién lo va a usar para qué, en qué sentidos. Y de paso que otras inteligencias artificiales hay aparte de chat y todo eso sale hoy a la una de la mañana o a las 12 y 15. Si se quedan aquí en YouTube, Rama el colegio escucha la entonces a chat les funciona. Claro que sí, pues te da alguien con quien hablar ahora. Ojo, porque de nuevo a lo mejor quieren mentir, y así Maritza dice, puede dar preguntas un poquito más despacio. De vamos a estar un chingo de tiempo, eh, pero sí prometo que intento. <risa> y dice eh, este eh, eh, cristal, le gusta mi cabello animal. Dice que bueno, esto que vamos a extrañar el futuro, extrañaremos el cassette. Va, hablemos de eso. Vámonos unos segunditos a platicar acerca de la nostalgia, que es de lo que quiero hablar. Les prometo que volvemos a Chat GPT más tarde. Acuérdense, vamos a estar aquí tres, cuatro horas quizás. Entonces esto va a tomar un rato. Háganse a gusto, siéntense, coman lo que comen, háblenle a quien le hablen, abracen a quien abracen, jueguen videojuegos si los juegan, fúmense lo que se fumen y vamos a quedarnos acá un ratito acompañándonos de lunes en la noche. Esto es nuestro tiempo de sala para no más chacotear. Y vamos a comenzar con el tema de la nostalgia, que es... Algo que salió a luz en mis redes por dos motivos. Uno, me a uno de esos como trends de el primer celular que tuviste que ahí no más queda el este pues cada quien o sea, de repente descubrí wow, me sigue gente muy joven o yo tengo muchos años también eso no soy del 82, o sea, tengo 40 años, pero la otra es si no fue el primer celular que tuviste, me quedé pensando en lo ridículo que es que la peli de Mario despierte la nostalgia. Y ahorita les hablo de eso. O sea, fue un hit. Quiero mucho esa peli. Pero qué logro que es para la gente que hizo esa película que se la aventara a las generaciones mayores. ¿La vieron? ¿Les gustó? Claro que la vieron. ¿Les gusta esa peli? ¿Les dio nostalgia esa peli? Es la pregunta que quiero hacer. ¿Les dio nostalgia la peli de Mario? Bien. Hablemos de eso. Pasó la cortinilla super hiper mega profesional que comprueba que este show es un show que tiene una gotita de producción y nos arrancamos. Para la gente que no ha visto la peli de Mario, cápense los oídos por dos horas. <ríe> la peli de Mario está enredada en una locura que hasta me da un poquito de eh, me da muchos raros. Es todo lo que tengo que decir. Me da muchos, muchos raros. Y es que la gente no se decide si es woke. Y por la gente digo la gente odiante. Como que cuando se mostró el primer tráiler literal, salieron muchas personas a quejarse de esa peli progre, esa peli. O sea, como que Peach es jefa. Y es de. Piensen ustedes en lo difícil que es atar el canon de Mario, las historias, no el hecho que hayan hecho algo que sea coherente, que le hable a todos los videojuegos, porque los videojuegos pueden ser 300 videojuegos y no más por dejar en claro si sí hay hasta un juego donde tú juegas como la princesa rescatando a Mario. Me explico, o sea, esto, esto pasa en el juego. Entonces es así de expansivo el universo de Mario y, y pasan tantas cosas que hasta me atrevo a decir que este juego sí tuvo que ver. Miren, les voy a aventar una teoría sin, sin comprobar. Eso es una teoría sin hechos que me inventé yo por mí, porque un día me desperté con demasiado café en las venas y dije, oigan, esto me hace sentido y ahí les va. Ven este mapa del mundo que tenemos aquí abajito, ese mapa del mundo, es muy similar a este esquema de mapa del mundo, que es el mapa del mundo que muestran en la película que miren, no significa nada en Mario es tan 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 expansivo y hay tantas cosas que suceden en tantos juegos que no tiene que ser este mapa del mundo, pero veamos nomás el que está viendo Ophelia. Ok, tenemos en la mitad del castillo. Aquí tenemos el castillo en una isla atrás del castillo, una isla que tiene montañas puntiagudillas. Este acá tenemos este, esas no son montañas, son eh, 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 pirámides. A la derecha tenemos este tierra como volcánica y aquí está su tierra volcánica y esto que es Bowser que está llegando esto es nuevo al mapa entonces hasta medianamente encaja de hecho este montecito aquí lo pueden ver medianamente aquí puesto decir, Ophelia, ¿por qué tú estás inventando estas cosas? veamos los otros mapas agua en el centro este agua en el centro saben eh, si, si nos sentamos a ver acá hay otro no y este tiene un hoyo en el centro hay tantos mapas de Mario donde el centro tiene agua como para que este mágicamente eh, funcione medianamente diferente. Y entonces me dio un poquito de será, será que sí tiene que ver? Bueno, puede que no tenga nada que ver, pero dentro de todo me salta que lo difícil aquí de lo que quiero hablar es de cómo esta peli despierta un buen de nostalgia y por eso conecta. Y, y eso me da mucha risa porque el tema de la nostalgia en este juego es que para muchas personas este juego le recuerda Mario el Mario. ta -ra ta ta -ra ta. -ta que estaba hablando con un amigo acerca de la música de videojuegos, un tema que tengo muy, muy, muy analizado y más, y me dice, ¿te has dado cuenta que esa, esa rola, y sobre todo la de Tara, 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 la usan muy poquito, cuando la usan es en referencia y no es la rola de los juegos de Mario desde hace mucho tiempo, o sea, desde los noventas casi, si es que no desde los ochentas? y me da un poco de claro, pero para promocionarla, hicieron hasta el cover, hicieron un cover en la capela como robándole ahí este al, 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 al youtuber este que hace música hermosa, que está bien, está chido, pueden, um, pero, pero saben como que ahí me dio un poco de claro, es que le están tratando de hablar a la gente de mi generación, a la gente que sí jugó el Nintendo en su momento. Dicen que desde de que salió no es el tema principal, exacto, como que hay algo ahí del como los Marios de hoy no tienen nada que ver con ese Mario excepto personajes y demás y una que otra cosita rescatada o a lo mejor si sí tiene que ver porque está en el mismo universo y saben cómo que es una plática y rara de cómo han logrado con mucho éxito atar ese digamos Mario. Es como decir hay gente que divide el Sonic Gordón con el Sonic flaco. <risa> Curiosamente el Mario de ahorita no ata con el Mario de ese entonces se asume que es el mismo. Entonces hay una rara conversación que tener acerca de qué significan estos personajes. Está bien, ese es el trabajo de la gente de eh, de Nintendo, pero me da de bonito pensar de lo difícil que es atar todo esto y el por qué lo tienen que hacer, porque si quieren convocar masivamente, tienen que hablarle a esa generación. O sea, si hicieran si una película centrada en el universo de Mario Odyssey, que de paso, de muchos modos también lo hicieron, ¿no? Eh, pero si fuera enteramente centrada en de lo que se trata Mario, es como si hubieran hecho Mario Odyssey la película, eh, no hubiera conectado igual, y eso me da un poquito de si sí, tienen toda la razón. Qué complejo, pero hay un motivo. Carlos Mazarigo dice: eh, eh, apenas para Mario, no spoilers, perdón. Oscar, que dice, por cierto, traje eh, el traje de Mario del final, es mi favorito, el de los martillos, por no salir en la peli. Claro, David dice cuando la fui a ver, no había, no había un solo niño. <risa> claro, total. Creo. Dice ay, que hayan puesto las referencias musicales en momentos de cosas. Sí, la peli tiene más de 300 referencias musicales, es una locura. Yo que me dediqué mucho tiempo en mi vida a analizar música, de videojuegos, estaba, pero o sea, volada de eh, eh, se puede alcanzar a jugar como de qué juego, qué juego, qué juego, qué juego. Es como un quiz de alta velocidad eh, de referencias. Pues que a mí me gustó Mario pero como peli me gustó más Sonic Carlos dice, es mucho una referencia de superhéroes antiguos a los nuevos es que los antiguos desarrollan y personalidad los nuevos nacen con así ah, con controlar el poder ya, ya lo traen todo y total y no de pato ese Super Mario RPG me da muchísima nostalgia cuando lo veo en Speedruns Sí, David dice, David R dice muy bonita la peli, la vi en IMAX y wow, véanla, por favor, véanla en IMAX. Eh, Los que sí les puedo decir es esta peli fue tan taquillera que va a ser como, como cualquier peli de Marvel, va a estar en todos lados wey. y por muchos años, o sea, la vamos a ver, va a ser porque Frozen, ¿saben? Jonathan dice yo no soy tan duro con chat GPT porque yo sigo sin saber qué significa de chill <ríe> y digo, ay, Pedrico dice Mario, puede ser lo que quiera, puede ser mi papá y mi hijo al tiempo. Exacto. Y... El punto es que hay una plática que tener ahí acerca de el, lo difícil que es hacer una película que le guste a tantas personas en general, en general. Pero hoy quiero hablar de la nostalgia. Eh, dice yo me la veré pirata. Yo creo que seguro la consigues pirata ya, ya. Pero les dejo esta pregunta. Esta peli tiene de dónde agarrarse para rascar esa nostalgia. Tiene, porque mucha gente conecta con el, ese Mario, el de Tara Tara las próximas no tanto si lo, si lo piensan. Mucha gente jugó Mario. Mucha gente jugó Super Mario en el Super NES, pero ¿cuánta gente jugó Yoshi's Island, yo sé que ustedes son un chingo porque están en este canal y, y nos conocemos y somos una bola de nerds, pero piensan de sus amigos Cuánta gente conoce de Yoshi's Island? Ok, si conocen Yoshi's Island, cuánta gente todavía seguía jugando? En, en el Wii, ¿no? ¿Cuánta gente jugó Mario Galaxy? ¿Saben? Um, y luego, ¿cuánta gente de eso todavía sigue jugando Odyssey, ¿no? Y, y lo que viene ahorita, de paso. Entonces, piensen como que, qué referencias tienen. Ok, bueno, Mario Kart sí jugaron mucho más, mucha gente, ¿no? Um, pero el punto es, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿de cuál es la otra peli posterior en el en el Mario Verso que harían ustedes? ¿Cuál peli harían ustedes que conecte también? Como esta, si es que no es hacer Mario 2. <risa> eh, dice, M, lo peorcito para mí fue la canción de Pinches. Es de Pinches, 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 Tefi dice, la música de Super Mario del NES siempre me hace llorar. Eh, Sara dice, me encantó el Mario furro de gatito. Ándale. Eh, Jorge Díaz dice, la peli me pareció muy mala. Quizás en este catal que les gusta tanto si conectar tanta referencia que un Frankenstein sin pies ni cabeza. Eh, eh, de paso, la peli, a, a mí me da este sentir. Es hermosa. Pero eh, a mí me suena como a un poquito una colección de cutscenes de un gran videojuego. No, Kristen dice Zelda. Híjole, Zelda son más difícil porque tú crees que, eh? o sea, primero que todo, hay gente que todavía piensa que Zelda es Link, pero <risa> o sea, estoy pensando, les estás en la pregunta de para que tenga tanto impacto como la de Mario, no? Pero sí, yo la haría de Zelda también. Yo, yo me iría con esa franquicia eh, y, y el tema aquí es que, si vamos a hablar del mercado, de la nostalgia, algo rarísimo pasa después de el Super NES y es que el tema con el Nintendo y el Super Nintendo es que mucha gente los tuvo o conoció y si no tuvieron Super NES, tuvieron un Génesis. Ahorita hace nada. En caso de que se lo hayan perdido o no lo recuerden o lo olvidaron del total, se comenzaron a hacer una serie como de mini consolas para justo colgarse el mercado de la nostalgia no más porque se podía, ¿no? Las mini consolas traían algunos juegos y la verdad a mí nunca me parece un proyecto tan hermoso, sino es que igual los juegos que traen son bonitos y de paso yo no me parece tan hermoso porque yo tengo estas consolas y todavía las puedo jugar, pero sí es verdad que las consolas que yo tengo van a tener una vida útil de tanto tiempo. Entonces estas nuevas, aunque sean emuladas de todos me dan oportunidad de volver a jugar esos juegos de modos más eh, duraderos, por así decirlo. O sea, mis consolas de verdad que a menos que yo les dé mucho cuidado y cuando digo mucho cuidado es abrirlas, este, quizás cambiar eh, piezas en las tarjetas. Madre cambiar baterías, eh, no hacer una cantidad de mantenimiento de súper altísimo nivel o esas cosas. A menos que yo haga eso en, en los últimos, en los próximos 10 años puede que mis consolas ya dejen de funcionar. Y entonces estas le van a dar un extra de vida a eso que no lo duden que en 20 años también estas consolitas chiquitas van a tener esos problemas. Pero el caso es que cuando salieron esas consolas, cuando salieron con Nintendo, wow. Cuando salieron con Super Nintendo, wow. Y luego fue un poco: y qué viene. Entonces dijeron alguien, dijo: Yo hago la de PlayStation. Wow. Y como que el mercado se secó después, hicieron una de Genesis. Y ese es el tema. Ese es el problema que ese mercado como que se secó después por qué? Pues porque el problema con la, el crecimiento del mercado es que la gente se comenzó a diversificar de sus compras, porque no las puedes tener todas. Llegó un momento que la banda tenía que elegir entre el Xbox, el Play o el Nintendo saben del año y si tuvieron los tres, pues qué chido. Pero luego se sumó a eso el tema de los videojuegos en PC. Y luego se comenzó a sumar los viejos en el celular y entonces podemos seguir. Y para rematar, esto va a sonar raro, pero la sexta, el sexto brazo en este, en este en esta cosa, es que también se sumaron los juegos retro. Llegó un momento donde la gente comenzó a jugar los juegos del ayer hoy. Y eso también le añade. Dice Tefi, yo tengo una teléfonos para las computadoras de los 80s y 90s que nunca usé. Ándale. Eh, Sara dice, yo tenía el Mario Bros. para Atari 2600. Qué raro find es ese. Ferico dice, si soy tan malo para los viejos que si tuviera un hijo varón lo llamaría Zelda. <risa> eh, y, y dice, Suriel, una peli de The King of Fighters. Nunca hubo. Oh, ahora que lo pienso, así es una muy mala noventera o algo así. Mendoza Jaime dice yo jugué Mario 64 eh, eh, y todos los Marios he jugado. Es mucho decir todos los Marios he jugado, eh, porque creo que hay más de 200 Marios, pero entiendo tu punto. Alguien un día me hizo el chiste. Yo nunca jugué Mario 63. <risa> el caso, el caso se siguen conectando en Instagram gracias por pasar y por dejar sus cariños y amores y por comentar y esas cosas. Dice Lunita el rival Smash versus la mano voladora total. Entonces qué pasa? Estoy dando este ejemplo de las consolitas no más para dejar en claro que en el mercado de la nostalgia hay un problema, el mercado de nostalgia en general, pero es que aquí es muy evidente a medida que los mercados crecen y la gente tiene opciones, entonces no tenemos tantas experiencias compartidas y eso rompe el mercado de la nostalgia como lo conocemos y es un problema mucho más profundo que solo los videojuegos. O sea, si quisiéramos hacer una película como la de Mario para un juego más moderno, nos vamos a encontrar con el problema que seguramente ese juego más moderno no lo jugó todo el mundo. O sea, bien que ya lo hemos visto en otros lados, ¿cuánta gente no jugó Silent Hill? Me explico. Y entonces dirán ustedes, pues es que no fue un juego tan grande como Mario. Exacto, ese es exactamente el punto. Que tenemos eh, que, que literal confrontar que eh, el mercado la nostalgia vive de que tengamos experiencias compartidas y con la democratización de la tecnología, con el acceso a nuevas publicaciones, con tantas cosas nuevas que hay. Ahorita la gente ya no consume una gran cosa y se nota. Y eso no pasa nada porque quiere decir que hay más mercado, pero para los mercados de la nostalgia esto va a ser un problema. El mejor modo de verlo es viendo los álbumes de música más vendidos de la existencia. Esos son los discos. Los discos más eh, este, eh, vendidos en la historia del disco. Me explico o sea desde que se grabaron. Thriller de Michael Jackson. Back in Black de ACDC. The Bodyguard de Whitney Houston. The Dark Side of the Moon. Eh, los Greatest Hits de los Eagles. But Out of Hell. Hotel California. Come On Over. Rumors. Y Saturday Night Fever. Y yo les hago la pregunta a ustedes. de Ustedes que escuchan música. ¿Han comprado estos discos? Porque son los discos más vendidos de la historia. ¿Qué? Y vemos las fechas 80, 82, 73, 76, 77, 76. Bueno, 1997, Shania Twain eh, 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 y Whitney Houston también. El 90. Pero cómo es posible que en 20 años o 30 no hemos tenido ningún disco tan bueno como eso? Bueno, bien, ¿qué pueden decir? Pues es que nadie no como Michael Jackson. Y es de, pero yo creo que aquí se sí, o sea, o sea, sí hemos tenido gente muy famosa, muy, muy, muy famosa, más famosa que Fleetwood Mac. Um, y entonces eso es una pregunta que nos tenemos que hacer acerca de qué significa esto. Pues que desde los noventas en adelante hay Internet y hay disponibilidad de muchas cosas. Y entonces, en vez de tener a un artista que se lleve todo el mercado, tenemos a muchos artistas. Dice este pues yo no, yo no compro discos porque ya no tengo dónde reproducirlos. Bueno, es también este tema. Eso es verdad. Este <ríe> perico dice: No todos jugaron Josh Island, pero si sí, todo el mundo jugó Super Mario World. Claro. Ramal cual dice uno puede ver la peli de Mario, eh, ya la vi con la ola de memes y te va a gustar mucho cuando la veas. La neta es buena, es de esas que le gusta a todo el mundo, es como pelis de Pixar. Um, eh, eh, aunque luego capaz sí la puedes entender, simplona, para eso también lo he visto. Um, y dice animal Urbano, eh, Jack Black ingresó a la lista Billboard, qué chido saber de eso, Sara hay mucha diversidad en la música el día de hoy. Exacto, hay mucha diversidad en muchas cosas, en muchas, muchas cosas. Y justo el tema es que esto es una cosa impresionante para considerar que el mercado de nostalgia como lo conocemos es muy bueno y a la par va a ser mucho más difícil de aquí en adelante porque no existen experiencias compartidas tan masivas, sobre todo en cuanto al consumo como el tuve un Nintendo o un amigo tuvo un Nintendo. Es más, piensen ustedes cuánta gente de quien le rodea hoy en día tienen un Nintendo y yo sé que van a decir claro yo no y luego y mi amigo pero piensen de toda la gente que les rodea. No? Bueno, también ya somos personas mayores, pero nadie vio. O sea, todo el mundo vio las películas de Indiana Jones en su momento eh, o Jurassic Park. Me explico cómo era lo que había en el cine. Una en seis películas. Ahora es como que es una película taquillera, no acaba nada tanto que hasta se nos olvida de los grandes éxitos de cosas que vinieron y se fueron así. Eh, y entonces hay un chingo de memes que vienen y se desaparecen. La gente, si no se subió al Internet en su momento, no lo vio. No lo vio. Cinco si terrices que estoy chiquito, pero todos tenemos switch. Suriel dice: Me está diciendo que no va a haber un 2010 Pop Tour. Exacto. Y que si lo hay, no va a ser tan taquillero como el 90s Pop Tour. Porque yo les hago, es más, hagamos esa pregunta: ¿qué se pondría en el 2010 Pop Tour? A ver, 2010 este Top Pop Songs. Y a ver si si estas eh, canciones les, les despierta nostalgia para el 2010 Top Pop. Um, eh, TikTok de Kesha, Need You Now de Lady Antebellum, Hey Soul Sister The Train, California Girls, eh, OMG de Usher, Airplanes, Love the Way You Lie. Estos son evidentemente gringas, ¿no? Pero piensen ustedes justo en quién de los quién del 2010 es tan masivo como quién de los 90s, ¿no? Eh, Fugat dice es un roja de música. Me encantaría, pero el tema es que no podría mostrar nada por temas de derechos de autor. Entonces sería muy frustrante, pero sí podría, podría fundillo. Dice 2010, la época de los hemos Nico <ríe> Te si, si va a Lady Gaga, Kitty Perry, yo voy. Te imaginas a Lady Gaga de 85 eh, cantando en sus de su silla ruedas. A mí se me haría hermoso ver eso, no? Pero bueno, el caso eh, Eminem, Rihanna y Drake estarían en el 2010. Pop tour, pero como sea, el punto es que sería una experiencia muy diferente porque no todo el mundo tuvo la experiencia compartida y esto hay que considerarlo porque la nostalgia ahorita está en un boom titánico por millones de motivos. Eh, desde hace como unos, digamos que cinco a seis años explotó esto como nunca como antes no se había hecho y la gente comenzó como a revivir un poco toda esta cultura de lo que sucede en los ochentas y los noventas. Ahora hay algo que decir acerca de este tema, porque eh, una de las cosas que me dijeron en su momento cuando yo platicé de esto es claro, pues es que estos son los años cuando la gente millennial está comenzando a tomar el poder. Saben cómo que hay algo que me decían ahorita es cuando esa persona millennial que jugó Dungeons and Dragons y Super NES creciendo, pues ahora está en la agencia o en la empresa y es dueña o trabaja en un lugar de decisión. Entonces ahora dice pues hagamos algo de lo que me habla a mí, no? Pero imagínese, saltar es Madonna y ser un nuevo tour. Te imaginas sería una locura. Bueno, es se como siente como un limbo al tratar de catalogar la moda de música del 2000 en delante, porque es más difícil identificar un solo trend. Exacto. Entonces, llévate esto al dentro de 10 años, dentro de 20 años. De eso es lo que quiero hablar. Luis dice Fundi, yo creo que las cosas más icónicas del siglo será el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Es el Mundial que más recuerda a todo el mundo. ¿Ese es el de las bobuselas? Porque es lo único que yo recuerdo, de paso. De o oh, las bubucelas no eran el 2010 y... ¿qué? ¿16? ¿18? 20 este qué más hay por ahí poquito dice podrías hablar sobre la gente que hace gatekeep en los hobbies retro sí ok, ese es un buen punto entonces eh, los hobbies retro implica básicamente mantener viva esta cultura y hay gente que, que genuinamente que lo que quieren bajita la mano es como decir yo si tuve una niña si tú no o validarse con sus conocimientos de la época eh, más no necesariamente compartir esta comunidad con la gente nueva, porque hay algo que decir también acerca del cómo eh, la cultura de lo retro y la nostalgia despierta unos sentires raros eh, que ahorita me clavo un poquito más con eso animal. Dice qué te parece huacahuaca guaca de Shakira? Ándale, eso fue el 2010. Néstor les se va a en México en el 24. Exacto. Por eso el comentario. Te imaginas que hiciera una gira? Sería hermoso. Eh, pero bueno, el punto es que eh, ¿Por qué funciona la nostalgia? Yo sé que es evidente decirlo, pero esto es roja. Aquí nos gusta analizar las cosas un poquito más allá donde sea socialmente aceptable. Y no sé si ustedes eh, sabían, pero hay genuinos beneficios psicológicos eh, de la nostalgia, porque mmm, de en un mundo complejo, en un mundo difícil, en un mundo que no se entiende, resulta que la nostalgia despierta sentires de como de corazoncito caliente. Me explico, o sea, como que le simplifica la vida para quien la vida es muy compleja. Y entonces eh, ahí tenemos una plática que tener acerca del valor de la nostalgia. Pregunta Santiago qué pasó con el live de TikTok. TikTok me bloqueó los lives en mi cuenta y tengo que esperar a ver si me lo deja hacer la próxima semana. Clemente Jackson comenzó, y, y sin sí motivo, eh? o sea, solamente porque no lo hice muy recurrentemente. Clemente Jackson dicen que muestra la nostalgia y tecnología comenzar a ser patrimonio cultural. Imagínate eso. Bueno, de hecho, hay canales enteros eh, que le dedican este, eh, un chingo de contenido al cómo restaurar tecnología hace nada a ver si lo encuentro rápido, pero eh, es muy fácil encontrarte videos en YouTube, por ejemplo, de gente que eh, restaura computadoras. Entonces eh, creo que este es uno de estos eh, de gente que literal eh, documenta cómo logré hacer que una Mac volviera a funcionar y ese tipo de cosas. Entonces eh, Apple Macintosh eh, Restoration y el problema con los videos de, de restaurar de paso es que muchos a veces son falsos. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, este, este es el que les quería mostrar. Eso es gente que genuinamente recibe eh, eh, su, su material y luego lo ocupa como para, para decir un por eso se hizo así en su momento. Y entonces comienzan a abrir la caja y ver qué tiene adentro y demás. De hecho, se aprende mucho en estos canales, porque luego te das cuenta de lo precaria que es la tecnología de la vieja escuela. Eh, hay muchas cosas aquí eh, que, por ejemplo, cuando la abren, a veces están llenas de óxido eh, eh, están llenas de polvo, dañadas eh, capaz ya no prenden, el chip ya no funciona, se les fue una pila. O sea, reparar esto es, una, es un es un trabajo titánico y mantenerlos andando es un, es un, genuino problema y esto también le habla justo a la nostalgia. Porque por qué sería esto? No más porque pues, me da nostalgia que exista una Mac no eh, de hecho de por sí. Hasta el color las que tienen están hechas en este plástico en particular se amarillan con el tiempo y hay un proceso químico para desamarillar. Pero dice si me toca abrir computadoras con cucarachas adentro y no chiquitas. Exacto. Eso es todo un tema. Eso es todo un tema. Y la gente que se dedica a hacer esto, la verdad es que lo hace con mucho, 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 mucho amor. Si les interesa este tema en particular, chequen Artemio Urbina. Yo creo que es el mejor referente mexicano que les puedo dar en mi psique mexicano del planeta, en, porque Artemio se dedica a hacer este tipo de contenido justo y restaure. yo he restaurar cosas así que qué pedo este tiene una cantidad hermosa de, de videojuegos eh, este, que le ha dedicado su vida a ponerlos a andar y demás. Hace un chingo como de bonitos y hermosos streams del tema y platicar más el caso. Pero, pero hay un esfuerzo que es, está detrás de todo esto, eh, que eh, vayan a arcades.mx de gente que se dedica a restaurar eh, lo que llamarían las maquinitas. Pero esto es un pedo porque tú compras una maquinita o un arcade o unas chispas viejas. Y restaurar y ponerla a andar no es fácil tener las piezas que funcionen. O sea, los mismos gabinetes a duras penas no separan todo eso, no dice cinco te recono. cuidado es un héroe. Sí, la neta, sí, no se dice las cucarachas chiquitas o carpetas son más destructivas en las compus que las enormes. La verdad es que todo depende. Las cucarachas pueden hacer contacto con piezas y entonces llevar corriente de un lugar a donde no lo debería de llevar, por ejemplo, y aparte que arriesga su vida. Pobre cucaracha. También hay que decir algo acerca de cómo esto puede arriesgar los mismos chips donde están y estas son. Piezas irreemplazables porque ya no se fabrican. Entonces hay una plática que tener ahí acerca del eh, qué significa tener una memoria de, de Apple que todavía funcione de una computadora que ya no se hace. ¿No? Es un, todo un, todo un tema. Se ha jugado encontrar ese tipo de microcomponentes. Y si se quieren clavar en la paranoia, no se acuerdan que hubo un incendio en el sistema de metro en la Ciudad de México. Eh, yo no he hablado mucho de esto en público, pero me lo dijeron por ahí en Twitter parte de lo que sucedió con ese incendio es que se quemó la central que controla dónde están los trenes y entonces pues para reconstruirla necesitan un chingo de componentes electrónicos que ya no se hacen unos relés en particular que llevan por lo menos 30 años de no fabricar y que nadie sabe bien cómo hacer. Y entonces, eso lo que conlleva es a que la estación del metro funcione con mal o muy bajo potencial de supervisión de dónde están los trenes y no se han dado cuenta que desde entonces para acá hay choques de trenes a cada rato. Pero bueno, eh, el caso es que esto llévenselo a su tele. Si ustedes tienen guardados un celular viejo, igual y la pila ya no funciona. Eh, si ustedes tienen guardado y, y los CDs también se pandean, se dañan, se levantan, todo eso. se con un clip y eso ya funciona, no? Eh, dice Hígado, eh, no, es que esté pasando igual que el metro de ciudad de México. No y dice probablemente para nosotros no existe un 2010 tour, pero la gente que creció con eso seguramente tendrá el unos 30 años. Pues el punto es y de lo que quiero hablar hoy es que es posible que no, porque a nosotros nos tocó crecer con pocas opciones a comparación de las opciones que hay ahorita. Entonces el 2010 Pop Tour, a lo mejor se va a llamar 2010 Pop Mexican eh, Neo Grunge Pop Tour, ¿sabes? O sea, y van a ser seis giras diferentes y no van a convocar masivamente como las de ahorita. Es como, es como que todo el mundo conoció RBD, pero ¿cuánta gente conoce eh, 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 los hijes de RBD de hoy? no? ¿Cuánta gente vio, no sé, Aristemo? Por, por decir, y, y no es tanta, pero, pero no es porque no sean mejores los shows de ahora que antes, es que ahora hay muchas más opciones. Pero bueno, dice, igual dice porque eres tan eh, me preparan preparo los, shows. no sé, gracias por decirlo, pero dice, algunos de mis juegos de Game Boy ya empiezan a trabajar a medio juego, sí, total. Y de paso, los videojuegos en particular, eh, esto es una cosa súper sensible, si les interesa este tema si ustedes jugaron un Pokémon de chiquis y tienen Pokémones que tienen ahí guardados desde que eran chiquis y no tienen cómo respaldarlos en algún banco de Pokémon o los pueden transferir a otras consolas. Esos Pokémones entonces están en ese cartucho ¿no? y capaz ustedes a veces tienen un cartucho donde está grabado el speedrun de Mario que hicieron cuando tenían eh, de tanto tiempo, tantos años o saben, hay recuerdos guardados en los videojuegos. Bueno, cómo los guarda el videojuego? Tiene una pila, una pila que se acaba. Entonces, para primero que toda esa pila se puede derramar, entonces si se derrama la pila, adiós no y toca limpiar y demás y esperar que no se corroa el cartucho por dentro, que puede pasar. Pero luego la otra es si ustedes de puro chance dicen yo quisiera revivir mis pokémones o mis eh, animales de Animal Crossing en el futuro. Esa pila la tienen que cambiar y tienen que cambiarla de tal modo que si la quitan, porque si la quitan se pierde todo, entonces toca quitarla, mantener corriente constante y poner una nueva. Imagínense eso. Eh, 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 todo lo que sucedía con los videojuegos antes de tener archivos en la nube, si es que no hablamos también acerca de las memorias donde están guardadas las cosas, esos son los videojuegos, piensen ustedes en consolas eh, este, eh, viejas computadoras DVDs CDs, eh, no sé, mini disc, si lo tenían en fin Juan dice un plazo hacer esas transferencias de Pokémon desde los cartuchos. Caro dijo por ahí piñas, piñas, más me o menos dos segundos nomás porque sí, hay que darle un poco de cariño a Mordfina que se resuscribió. Muchas gracias. q 16 también se resuscribió en Twitch y Caro se resuscribió en Twitch. Gracias de verdad este, eh, eh, por su cariño y su amor. También dime vaquero Raed Durán Gracias por ser parte de esto. De verdad Twitch, yo y, y el mundo les quiere. Gracias por su, su amor máximo e íntimo y por dejar abrazos financieros. Saben como que este show vive de, de que ustedes dejen su cariño y su amor eh, 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 o de que vengan también y me ayuden a compartir de qué está sucediendo. Eso lo agradezco mucho desde el fondo de mi corazón también. Pero bueno, el punto y volviendo a lo que está hablando es que muchas cosas suceden en eh, las consolas de hoy que eh, no sucedían antes. Y entonces dentro de esa locura tenemos no más que navegar un poquito del qué significa que eh, tengamos como que eh, cuidar la tecnología de modos muy específicos. Pero para lo que quiero hablar hoy, que es el tema de la nostalgia, es qué significa que nadie tiene tantas experiencias compartidas hoy que como antes, pero no, dice, ¿no a jugar juegos viejitos mientras te escucho. Qué chido. O si no, speedruns, pero como dice como mi hermana viajó a Japón cuando los minis, que eran la onda, se trajo dos parados y cinco minis. Todos creímos que en el futuro y lo fueron por un ratito. Cuando se puede hacer esas transferencias, Man dice elegiremos para que el cerrar los servidores se libere el código fuente para que vamos a ir jugando. Imagínate. Y aún así no es lo mismo, porque si te liberan ahorita el código fuente de Overwatch 1 primera temporada y lo pones a correr, ¿con quién juegas? no Entonces a lo mejor te toca jugar contra bots y ya. Pero bueno, en fin, dice eh, San este, Sanco no me he puesto a pensar los microcontroladores del metro. Claro, o se necesita una fuerte inversión para cambiar toda la infraestructura, pero una o sea toca rehacer todo el sistema del metro, por eso estamos donde estamos, ¿no? Um, pero bueno, dice lo en la nube están seguros los seis Ya habría casos de compañías que pierden los datos y solo piden. Perdón". Ah, bueno, eso también ya ha habido, ya ha habido. Sí, tienes toda la razón, confiar en la nube tampoco es como que digas este, no que uh, te salva de todo. Felia, crees que llegará un momento en el que se unirá la realidad la virtual y la real. Yo creo que ya de hecho la, en este momento estamos viviendo vía la tecnología y nos estamos conociendo vía una realidad virtual o se te dirán, dice yo tengo como mil horas de juego en mi disco de Xbox 360 que se me dañó. Lo siento. Lo siento total y grima, es una buena desestrés ver este contenido triple X en realidad virtual. Qué bonito saber eso. Pues dice si nos reemplazamos a los que administran el metro, pues eso también eh, animal dice yo creo que en el futuro extrañaremos las cámaras GoPro, ya que hay muchas eh, mejores basadas en ella. Claro, eso también puede suceder. Y entonces volvamos a este tema no de, de, de qué va a pasar con la nostalgia del futuro, porque eh, les decía no la nostalgia eh, te hace sentir mejor. Eso es un hecho es comprobado, hay algo ahí como de la vida es muy compleja. Entonces yo vuelvo cuando yo sentía que las cosas eran más simples. Y que el pasado no tiene que ser. De hecho, el pasado suele ser más complejo, no más que como observamos mucho, sentimos que lo que está sucediendo ahorita es lo complejo, pero se lo súper prometo que alguien viviendo en la Guerra Fría, tratando de entender lo que está sucediendo entre ¿no? su vida, el riesgo nuclear, todo eso, esa gente también tenía estreses por dar un ejemplo así muy random y el estrés de la época también todo es relativo. Pero como sea, el punto es que, eh, por ejemplo, hay mucha gente que está dedicada a exprimir lo más que se puede la nostalgia antes de que deje de ser masiva. pero que decir acerca, por ejemplo, el hecho que exista eh, nostalgia de todo aquello que tenga que filme, porque volviendo, al porque estoy hablando de esto, Mario, lo que quieran de peli se han rehecho. Y entonces hay mucho que decir acerca de cómo ahora vivimos en la época del remake, relaunch, refilm, redo, restory, eh, eh, replay, eh, redo, remix. Saben como que es bien interesante pensar la, el, el cómo lo que quieren decir es si sí, vamos a volver a hacer estas pelis otra vez y a veces no necesariamente hacer la misma peli, sino que hacen una cosa adaptada. Eh, y, y no sé, o sea, Cinderella se hizo en el 50, luego el 2015. Eh, hay, hay un sinfín de cosas que decir acerca del de por qué se hace esto. Ahorita es porque, de nuevo, eh, miren, cuando salió Dumbo ahorita, por ejemplo, pues no mucha gente vio Dumbo en su momento. Ya, ya pasó mucho tiempo, es del 41 para acá. Pero del otro lado eh, es porque justo al lanzar una película con un nombre que ya ocupa una franquicia que ya existe, mucha gente ya automáticamente sabe qué esperar y entonces ya tienes un poco de audiencia comprada. Pero es raro porque es genuinamente una oferta nueva y yo yo le doy respeto a eso. Es, es bien complejo desenredar todo esto, porque miren uno de los motivos por los cuales ahorita también vivimos en la era de la nostalgia es que en el, la era del internet tenemos acceso a tanto. Si tú eras fan de la música, de una persona melómana en los 60s, entonces pues escuchar la música que conseguías, o sea, los discos que conseguías y llegaba un día no mames conseguí esto. Este de la India ¡Wow, qué peda. que no lo ponían a no escuchar, um, pero no, no es lo mismo que hoy. Hoy en día puede aparecer alguien que sea fan de Queen, y, y, con, y escuchar Queen todo el día es lo único que escucha. Eso imagina. O sea, el equivalente de eso tendrías que ser una persona muy clavada para tener discos de el equivalente a Queen hace 30 años. Eh, Saben cómo? O sea, música clásica, supongo, y, o algo, no lo que sea, Beatles o jazz cualquier cosa así y la, hayas, y, y la hayas podido retener como para poder ser fan y escuchar todas sus ofertas, no? Um, dice eh, Grimaldo Riraldo de un después de las compañías digital. ¿Crees que eso afecta a nuestras relaciones interpersonales? Ya sucede bastante de nuevo. Hay una cosa que se llama este eh, cha -cha -chan. Eh, hay, hay, un, hay un modo de relacionar psicológico que sucede con la gente que no necesariamente sabe si son personas, pero pero el punto es que yo creo que va a ser mejor tener más opciones. Eh, que no tenerlas como que al revés. Yo creo que más gente se va a sentir acompañada. Yo tenía toda la colección de los Beatles, dice Richie Hermann, que Chicken Little es un remake. Eh, dice Suriel ya quiero Evangelion redo versión 2.1 2050. You are not young. Eh, y bueno, volviendo al tema porque estamos aquí, pues porque el internet le dio en la madre, le dio en la madre eh, eh, a, a esto de el acceso a los medios. Y eso ha hecho que mucha gente entonces tenga acceso a un chingo de contenidos del ayer. Y de paso entonces pida contenidos nuevos. Mucha gente eh, eh, llega James Bond al James Bond que le toca. Este, y eso que hace rato nos hace un gran James Bond, aunque bien que podemos decir que hay pelis basadas en James Bond. O oh, para ese chiste, esto me divierte mucho. La gente ya no llega a Indiana Jones, pero bien que llega a Uncharted. no Entonces eh, ahí también tenemos que tener una conversación. Eh, y, y el punto aquí es que el Internet le dio la madre al mercado, la nostalgia. Pero parte del motivo por el cual nos gusta todo esto es porque genuinamente nos hace sentir bien. Me explico eh, como que eh, si sí hay motivos válidos detrás del exprimir el dinero posible por el cual nos llama la atención el pasado. Entendemos el pasado como más simple, cuando la verdad es que es más probable que en el pasado lo que teníamos era menos preocupaciones. Dice eh, Yo me satisface mucho con la masturbación. tiene razón. Eh, Qué eh, lindo. Eh, es. Sí, que es, pues, gracias. María eh, eh, tal va hoy, perdón, María Otalvo y garraga Dice: creo que este mercado de la se va que es muy redituable o ya no somos tan creativos para innovar. No, yo creo al revés que se están haciendo apuestas más grandes y entonces se quieren llevar menos riesgo. O sea, el tema es que el mercado de nostalgia conecta justo porque tenemos muchas, muchas, muchas este eh, apuesta sobre la mesa y entonces es un poco mira Yo lo quiero simplificar. Y si es verdad, cuando nos presentan una eh, eh, propiedad intelectual totalmente nueva, nos salta mucho el ir a verla. Hay una cantidad de propuestas que no más no vuelan otras que sí está bien, pero si de repente nos dicen no, esto es Mario, no? Pues habrá quien va? Va? va, y va a ver a Mario y eso por eso digo que me interesa tanto, porque es que yo viendo la peli de Mario, yo pensaba esta peli de Mario, no es ni de lejos el Mario que tuvo la gente que está convocando. Saben eso es lo que me saltó la gente que jugó Mario y Mario de Super Nintendo. Y no me estoy quejando, no es que este es un comentario purista. le estoy diciendo la gente que dejó de jugar videojuegos después del Super NES o del 64 no tiene la más mínima idea de la cantidad de cosas que están pasando en la peli de Mario que viene de las nuevas generaciones. Y, y no lo digo lo voy a decir como un comentario purista lo digo porque qué reto que es a la gente que hace esa película hacer eso y todavía hacer que quien no haya jugado Mario desde el 96 en adelante todavía conecte. Saben eso es lo que me interesa, pero por pues justo a qué le hablan? Entonces es a sentir de la nostalgia y a la experiencia compartida, pero por eso es que ahora me cae el 20 y hago este live de cómo el mercado la nostalgia le va a dar durísimo lo que viene en el futuro, porque vamos a tener millones de intentos de tratar de rescatar nostalgia, pero es que a ver si yo les digo a ustedes es que viene la peli de Mario Sunshine, <risa> Qué de qué hablas? Rita que quiero live action de Beastars, No ándale total. Dice Animal Manager no juegos de esa época del 96. Morfina dice a una la cabeza, aunque las notas de la canción de Bowser son del Rick Rolling. <risa> claro, dice me tocó hacer salto de la NES antes del Super Nintendo el PlayStation 1. Kilikóin dice: No es que estaba mejor en mi niñez, pero tenía menos preocupaciones. Por eso lo recuerdo con ternura. Claro que sí. Y ahí hay, hay muchas cosas hermosas dentro de todo eso, pero como sea que lo vean la generación sobre todo millennial y tantito eh, la generación Z, pero la generación millennial en particular se nos conoce como la generación más nostálgica porque nos crecimos en un mundo en la gran mayoría de los casos sin Internet y vimos el Internet llegar. Entonces tenemos muchas experiencias compartidas y luego tenemos el boom de ofertas y eso cambia la dinámica. No es que esté diciendo que saca acaba el mercado la nostalgia, solamente que saca el mercado la nostalgia como lo conocemos, cosa que me parece muy, muy, muy interesante. Miren, hay un sinfín de creaciones que vienen de otras creaciones y eso hay que tenerlo, darlo por, por hecho. Y, 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 y hablemos un poquito del que significa que hagan remake, redo, relaunch, re no sé qué, cualquier cosa. Pues es, hay que pensar que todos son adaptaciones. De hecho, mero traducirlo ya es una adaptación. No sé si ustedes sabían que Fast and the Furious es una adaptación de un artículo, es un artículo que se escribió acerca de lo que sucedía en la Florida con la cultura del modificar coches, donde hablaban acerca de eh, Racer X, y en el artículo, si mal no recuerdo, también menciona en un momento estas personas que son rápidas y furiosas y alguien dijo vamos a una película de eso. Entonces ya es una adaptación y de ahí en adelante el que se hagan cosas alrededor de esta cultura implica que eh, eh, pues si, si tú vas a rehacer más sobre una película exitosa, pues lo mejor que puedes hacer y esto va a sonar muy tonto es decir Fast and the Furious 2. Eso ya es un remake que le habla a la nostalgia. Es como oye, te gustó Fast and the Furious? Pues qué crees? voy a colgarme tu nostalgia de hace un año o hace dos y hacerte otra. Eh, imagínense que en vez de eh, en vez de tener este como sistema de nombrar las cosas así ocupáramos más bien eh, eh, el nombrar cada película por su cuenta, cosa que en una época se hacía para algunas franquicias en particular, entonces tener el uno, el dos y las secuelas y la historia sigue, que es una rara eh, invención, no? Pues entonces no sé, imagínense el italiano veloz ¿no? y es como que no pasa de dios Ah, claro, sí, por supuesto. Fast X en el Gamboa. Exacto. Entonces eh, no hace para nada sentido el usar esquemas con el nombre repetido, pero aquí estamos y entonces es un gran reto generar contenidos que den una idea nueva, pero que hablen de lo viejo. Y justo lo viejo por lo general se ocupa para convocar, pero también para poder arrancar desde un esquema ya propuesto. Porque si se dan cuenta, Iron Man es una película que nos presenta quién es y de inmediato ya no. Entonces, quieres ver quién es? Ve a ver el material referencia. No eh, como que yo creo que eh, hay algo ahí del cómo hay, cómo le ponemos eso micronostalgia. <risa> Saben, pero bueno, ese es el bruce. Dice yo no sé si es como, pero yo milenio mi generación te bien cada a preguntarme cosas de mi infancia. Y le encanta consumir esas cosas retro que no son mi nostalgia. Claro. Entonces, ¿qué significa esto para la nostalgia en el futuro? No eh, hay que entender que ya hemos pasado por esos ciclos varias veces. Digo, yo les mostré remakes, pero veamos pelis que vienen de libros que seguramente a alguien le salta un wow. No, y esto pasa cada rato. No es lo mismo que el libro. No, por supuesto, pues sí, en eso sí tienes toda la razón. Eh, no más que para traérselo a una generación nueva. Eh, pues toca usar ese, ese esquema nuevo y aquí les va donde yo encuentro todo esto súper, súper mega interesante. Y es que yo pensaba que eh, las pelis, o sea, yo siempre digo a la banda, oye, si no te gustó, pues siempre puedes rehacer ¿no? o, o, o ver lo anterior. Perdón, siempre puedes tratar de revivir la experiencia cuando lo viste por primera vez y me saltó un chingo, un chingo, porque yo no tenía la más mínima idea que, por ejemplo, eh, eh, Back to the Future, Todavía se sigue mostrando. Entonces, a ver, es Back to the Future Cinemax. Como que lo fui a buscar para este, para este video o para esta transmisión. Y de repente me dio como ah sí claro, Back to the Future se presenta en la Ciudad de México, eh, en Patriotismo, el ¿qué es esto? platino ¿dónde es esto? En el Parque Delta, Premium manacaris de ¿qué? Y aquí hay algo que me saltó un chingo, porque yo llevaba mucho tiempo hablando acerca de la nostalgia, irónicamente, para lo que es este video. Eh, y siempre decía imagínense que presentaran las pelis viejas como si fueran nuevas y es un poco. Pues eso están haciendo y, y no me, no me, nat, no me late ir, aunque creo que no. Igual y si me late un poquito, pero es una experiencia que yo sé cómo a qué voy, no? Dice aflicta que yo también quedé en qué? y a veces también siento que por eso es que de muchos modos rehacen las pelis. Si sí, es nostalgia, pero también hay un poco del mira ya funcionó, no más que si la volvemos a poner, competimos contra, la peli que ya se vendió, competimos contra el streaming, competimos contra la piratería, si la volvemos a hacer, entonces arrancas de ceros y ya que la vamos a rehacer, entonces vamos a hacerla de tal modo que podemos vender esta y la anterior. Es que si sí es totalmente real, que si tú vas a ver El Rey León, igual y ves la vieja después, no? O alguien la va a ver, entonces te ganas, es como un dos por uno. Así que es más que nostalgia, están como, como que abusando un poco de, el, de que el nombre exista para poder hacer propuestas que parecen pequeñas, pero que son inmensas. Mary García dice hola, dice 5, 3, para el Lord of the Rings en el cine de nuevo. Ándale, Flavio, Yo escucho mucho los Bee Gees, Bonnie M, eh, eh, Bonnie M, Arisa Franklin, Tina Turner, qué chido saber de eso. Aníbal, bueno, dice Cream se revió hace un año, continuando la historia y salió otra, como llamamos eso, nostalgia en continuado, un poco así, Que tal? Se dice los siete remakes, no eran en tanta realidad aumentada. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Claro, eso, claro, claro que sí. Este... Dice Santiago Durán, igual muero por ver en junio Indiana Jones. Ándale, qué divertido saber de eso. Y como Santiago también dice que yo, la neta, sería bonito ir a ver Pacto de A mí me gusta Pacto de Future en particular porque es muy musical y yo, a mí, la música me así en general. ¿eh? Um, pero bueno, el caso eh, dice Morfina o Pelis que se olvidaron como Star is Born, que lleva como tres adaptaciones, si no me equivoco. Ándale, eso también sucede. Um, y entonces volvamos a este tema. ¿Qué va a pasar con el mercado de nostalgia hacia el futuro? pues hay que confrontar que también hay algo ahí donde no solo los gustos cambian, sino que el cómo consumimos los medios cambian. Sí, justo está hay gente hablando de que la realidad aumentada, la realidad virtual. Dónde se va a publicar esto? Eh, hay todo tipo de cosas raras. Eh, hay un ejemplo que, eh, eh, que yo digo acerca de de Star Trek, donde lo estoy buscando. Eh. Un ejemplo que siempre doy acerca de Star Trek, de cómo si se fijan, las naves, pues han tenido para la gente que no sabe, han tenido varios rediseños, no? Entonces, eh, perdón, no puede variants como si fueran del multiverso y, para quien las conoce las va a reconocer en chinga, pero el tema es que las, la serie original tenía este diseño, que a ver si lo pueden, ojalá lo puedan ver en Instagram, eh, que es como muy circular y que me encanta además de paso porque comprueba exactamente lo que quería hacer la serie en su momento, que una nave así no hace sentido construirla en la Tierra, tiene que ser una nave espacial, por eso es tan rara, es como un barco al revés, por así decir. Eh, pero del otro lado, luego de esto, cuando sale la serie de los ochentas, nos hacen una propuesta que eh, este no saben sé que los voy a poner por letras eh, Enterprise D <risa> eh, la propuesta de los ochentas es esta propuesta que es súper como ovalada Ok, eh, y madre mía qué caro que está eso y en su momento es para mí parece una propuesta hermosa yo amo ese disco con todo mi corazón y, y esta es la serie que se vio en los ochentas y demás pero luego mágicamente cuando llega al cine la propuesta cambia y te giran el óvalo. Y esto suena una cosa muy tonta, muy chiquita, muy de claro, pues eso sucede, no? O sea, lo están remo lo están cambiando nomás para que digas si sí, esto es un nuevo diseño que tiene, se ve como el futuro. Pues resulta que el motivo por el cual se rediseñó para que tenga esta como eh, orientación es porque en las pelis widescreen poner la nave que tiene esa forma se ve muy raro así que lo voltean 90 grados para que se vea alargado en las pantallas que son de 16 9, o sea, widescreen antes. Por si ustedes no lo saben, todo se daba en 4 3 eran cuadrados mmm, entre los millones de formatos que hay para presentar video. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, pero si esto no les convence del por qué vale la pena hacer remakes y demás, ahí les dejo que hay una cosa más rara que sucede para la gente que le gusta ver las series viejas y demás. Eh, Seinfeld de ahorita, es acelerado. No sé si ustedes sabían eso. Eh, las series de los noventas funcionan muy lento a comparación del cómo se cuentan historias de hoy por dos motivos. El primero es porque ahora nos acostumbramos a ver muchas cosas al tiempo. Somos personas que genuinamente eh, eh, tenemos millones de como de modos con el cual eh, nos eh, dinamizamos y, y, y relacionamos y entendemos eh, a la gente que está haciendo sus personajes y del otro lado también es porque tenemos cómo seguirle el hilo a estos personajes. Gracias al Internet nos enteramos que esto sucede y entonces eh, podemos como que platicar comentarios y volvemos y sabemos por dónde van las historias y podemos consumir el contenido de antes. Es que acuérdense, imagínense ustedes Back to the Future 1, 2 y 3 son secuelas hermosas. Pero imagínense ustedes ser esa persona que genuinamente no vio volver al futuro cuando salió en el cine y ya salió la dos y no la vieron. Entonces ahora ya salió la tres y todavía no la han visto. Ok, cómo hago para verlas No, pues tengo que ir a comprar las en VHS. No hay baro, güey, ni modo, te tienes que meter a la tres y que te cuenten. No saben <risa> No como que hoy en día hay millones. Digo bueno, hoy en día también lo podemos confrontar de millones. Hay piratería también, en esa época también, pero a donde voy es a que tenemos mucho acceso y por eso mismo es que entonces podemos seguir el hilo a muchos personajes. Bueno, eso por un lado. Y la otra es nos acostumbramos a ver las cosas más rápido. TikTok Así que si ponen Seinfeld a la velocidad a la que se pone, no conecta tanto. Y de paso también el Seinfeld de antes tenía menos tiempo para mostrar anuncios. Entonces literal aceleran Seinfeld por un como 7 por ciento y las series, algunas otras series viejas también. ya He visto varias personas hacer esas comparaciones para que pueda encajar en cómo nos gusta ver las series de hoy. Dice Cristian, buscar un video resumen en YouTube. Ándale, total Doctor Who. Exacto. Qué raro eso. Si se quieren, si quieres un ejercicio de eh, gozarse, por ejemplo, eh, cómo se hacen las pelis de antes versus el cómo se hacen hoy, vean Superman del 78, Superman del 78 solo tiene un arco de historia, Superman. Y entonces es como si fuera una escena de Iron Man. Me explico porque en Iron Man hay cuatro historias que están sucediendo al tiempo y te las intercalan. En esta te la cuentan una conectada y requiere de un buen de pacto simbólico ver toda la película sin romper a ver el teléfono, sin distraerse, sin saber. Eh, y esto también sucede. Entonces también por esto mismo es que hasta las pelis de antes no necesariamente funcionan y toca rehacerlas. Paco dice fue bellísimo que hayan hecho traído Godzilla, a Godzilla y Kong con nuevas ¿no? y esas propuestas. Eh, dice eh, este animal acelerar las imágenes y todo el texto en sí para que encaje es un arte claro que sí ahí Val dice los cientos de las caricaturas y de las pelis eran lentísimas eso lo decimos hoy de hecho estaba hablando con mi hermana que es mayor me lleva cinco años te quiero mucho caro. si estás por ahí en el chat que me decía que no solo era que las series eran más lentas sino que las series se hacían apuestas con los por ejemplo contenidos y si no pegaban, no pegaban y les importaba gorro casi, casi porque volvía la serie después otras semanas. Pues mejor dicho, si tú veías Transformers, no la serie de caricatura de niñas y salió un episodio malísimo, pero malísimo de ritmo, pues nomás era bueno el episodio esta semana estuvo malo. Volveremos el próximo a diferencia de la locura que pasa eh, eh, con lo que es ser una serie con un mal episodio hoy, la pues se puede volver viral eso y entonces ya dejaron de ver del total. No es raro. Mónica dice no me gusta me gusta que las series tengan intros. Qué locura eso. Ana, te receta de los cines están restaurando pelis viejas que fueron un hit. Qué bueno, qué chido saber de eso. Grimaldo Reinaldo dice eh, concentrado así en tu película. <risa> Anda, eh, Mónica dice que eh, no me gusta que tengan intros. Te había o sea, leído decir Bruce dice poco bien Twitter en que compartió una escena de Columbo donde se le había marcar por teléfono a disco un montón de números y luego esperar a que atiendan eran como 15 segundos de pantalla. Impensable el día de hoy. Claro, exacto. Y hay mucho que decir de eso. Miren, si quieren eh, nerdear durísimo este tema, bien que podemos hablar acerca de cómo también esto hace algo que es muy subtexto. Esto es muy chiquitito, pero lo voy a traer aquí de una vez, ¿no? porque estamos en roja. Y es que también ahora vivimos en la era de la gente. O sea, la gente va a las redes a buscar gente, nos importan las personas, la discusión es ad hominem. Y esto se vive también en cómo las historias se cuentan alrededor de la gente. El mejor ejemplo de esto es Ghost in the Shell. Entonces, Ghost in the Shell... Eh, es una serie eh, este, readaptada que viene de... Eh, en fin, es una cosa súper expansiva, pero eh, hay una cosa hermosa que si quieren verse, les recomiendo un video de YouTube es, es escrito por el nerd writer que dice cómo no, adaptar una película que habla acerca de Ghost in the Shell. Y el tema es que Ghost in the Shell como peli realmente se trata acerca de la relación que tenemos los seres humanos con la urbe spoilers y justo tanto es así que al comienzo de la peli, como lo muestra este este momento, eh, la peli comienza con una persona que no les va a pelear mucho más, pero pues bueno, con un personaje que se avienta desde arriba mostrando la ciudad en el fondo y luego pum, se vuelve invisible. eso en esencia es quien creó la serie, perdón, quien creó esa peli diciéndonos mira como la ciudad es parte de la persona y la gente es como muy robótica alrededor de eso. Entonces me puedo aclarar mucho con ese tema, pero donde voy con todo esto es que, es muy normal en el anime, en las historias, sobre todo 80 y japonesas ver que nos muestran el ambiente. Piensen ustedes en cómo a veces cuando va a pasar algo en el anime, de repente ¡fum! nos muestran así el fondo y una carretera y se quedan en la carretera y ya. Y no nos están diciendo nada, pero es que dentro de esa cultura, sobre todo de esa cultura, eh, nos daban como este. Mira cómo el ambiente también es personaje. En los noventas esto se ve más con como por ejemplo las naves, los equipos, el hardware que usan los personajes también son personajes. Hoy en día casi solo personajes son personajes. Entonces también eso cambió. O sea, eh, Ghost in the Shell de hoy no funciona tan bien porque no se toma el tiempo de mostrarnos el ambiente ¿no? y la peli se trata del ambiente. Por eso, según eh, este bonito análisis es por el qué no funciona. Pero bueno, estoy enredando de más. Lo que realmente quiero decir es hay motivos por los cuales, se rehacen los contenidos y este es uno de esos consumimos el contenido muy diferente pero bueno eh, dice eh, este al no, poco hay triple x habla tú cuéntanos cosas eh, pero bueno dice eh, rafa evangelion es muy de esos exacto sí eso que de repente te muestran si se escuchan grullas no bra, bra, bra. Eh, morfina dice wes anderson Vives. claro sancocho eh, dice mi furacisirofan dos mil 2077 también. meter mucho tipo de escenas exacto porque justo viene de lo mismo te quiere mostrar que eh, eh, la ciudad también te forma. Hay una, hay una escena de pelea en ghosting de Shell, donde eh, al fondo se ven los edificios y se, se transparentan las personas también con para decirte mira como con quién está realmente peleando es contra la ciudad muy lista. Pero bueno, no es que quiere decir que sea superior, simplemente es que así se contaban historias más antes y ya no tanto y no pasa nada. Entonces, a dónde voy con todo esto? que parte del mercado? La nostalgia realmente no es que quieran revivir la nostalgia per se, sino es que quieren Sacarle más jugo a una franquicia, pero toca rehacerla porque hoy en día consumimos diferente, aunque pensamos que no. Muchas personas genuinamente piensan que les va a interesar ver Street Fighter la película cuando en su momento no la vieron y entonces eh, ni siquiera recuerden de la existencia de Street Fighter, pero vaya que la vayan a rehacer y dicen no, 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 me están quitando a mi Nicolas Cage. Es un poco de güey, no mames. Han y te dice Miami Vice, claro. No Herrera dice en el futuro, señor, tener cuerpo, ser una calculadora, yo, yo, igual y ya lo eres. No, como compruébame que no. ahora dice en Blade Runner, justo la ciudad es con un personaje. Exacto. Y entonces, volviendo a todo este cuento, eh, si sí hay motivos por los cuales la nostalgia debe de existir, motivo por el cual esto se va a retener. O sea, es que yo lo que quiero decir en esta transmisión de hoy no es se acabó la nostalgia, no es la nostalgia y el mercado, de la nostalgia del futuro va a ser muy diferente a lo que teníamos en el pasado, porque antes pegaba doble. Antes tú hacías un contenido nostálgico y todo el mundo recuerda haber visto Jurassic Park, Terminator, eh, Titanic. Me explico en cambio hoy en día si hicieran una Titanic sería una más en un chingo de películas. De, Me explico como que tenemos tantas opciones que por consecuencia no tenemos experiencias tan compartidas. Miren, hay un otro motivo por el cual hay, hay mercado de la nostalgia, es que hay obsolescencia programada. Para la gente que no sabe lo que es la obsolescencia programada es cuando literal diseñan productos para que se acaben, para que duren tanto tiempo. Y esto lo conocemos hoy, lo entendemos muy bien y decimos claro, toda la gente que hace celulares hace eso y los electrodomésticos y no sé qué, que de paso hay una como rara nostalgia a que antes las cosas se hacían diferente y eso también vale la pena dar un poquito de análisis porque ¿no? saben que la obsolescencia programada fue totalmente diseñada en la obsolescencia programada fue un invento hecho en los 50 y 60 como una propuesta para avanzar el diseño de productos. Yo sé que es súper capitalista y hace todo el sentido del mundo. No es así. Claro, por supuesto que Ofelia, ¿Cómo no van a querer hacer eso las marcas, pero la obsolescencia programada se tuvo que vender como movimiento de diseño. O sea, se tuvo que comunicar, se tuvo que convencer a la banda que se suban a eso, porque imagínense si ustedes diseñan un producto que se va a dañar en cinco años o en dos o en uno. Por supuesto que si tu vecino dice ah, pues yo hago uno que dure cinco. Te entonces tocaba coludir dentro del mundo del diseño para que no hagan esas cosas. Y de muchos modos tapemos los ojos a lo malvado que es desde lo capitalista que existe la obsolescencia programada. La obsolescencia programada sí hace que se diseñen más productos. O sea, el iPhone se pudo haber quedado en el iPhone 2, pero cada año toca sacar uno nuevo. Entonces imagínense el iPhone 2 ya funcionaba y que alguien diga ahora cómo lo mejoramos güey, cómo superó lo ya superado. Y entonces vuelven a hacerlos de cero y eso lo usan para vender más. No, entonces, en fin, dice que es para malas las pelis de Street Fighter, pero no dejen de verlas. Lexis lo dice: cuando vienes a Durango, quiero ir, quiero ir. Dice esta noche, la si no existe. Son los papás. Dice David Rodrigo. Uh, eh, las pelis, a pesar de ser para masas, terminan siendo de nicho. A veces, me imagino que en el futuro consigan productos que vivan tan poco tiempo. En un día para generar nostalgia vas a envolver algo obsoleto en modo express. Qué buena. Bueno, Mira cómo en el Internet esto también ya sucede. Podemos hacer este análisis de que la nostalgia en el futuro no va a pegar tan bien como la del presente. Qué memes hay del de año pasado que recuerden? Vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos. memes 2022 eh, y a ver qué aparece. Memes del 2022 a veces hacen resúmenes, eh, pero memes que marcaron 2022. Ok, perfecto. Aquí están memes virales. Eh, ok, memes del año pasado, la cacheta, de los premios Oscar, eh, este, este long cat. ¿Qué les pasa? como que long cat? ¿Qué está pasando? Ah, no, que okay, si no es long cat, sino estos de inglés a español. Ah, ya, ok, ya. Claro, es, estoy fino. Claro que sí. El meme de euforia en eh, Met Galete, No comparen esto con este meme que todo el mundo conoce. Eso es impresionante. Y si no conocen, qué bueno. Me, me, pero, pero la cantidad de gente que entendió el hola que hace eh, es hasta me rebasa de paso, porque por si no sabían hola la que hace era parte de una triada, de memes que fueron mucho menos famosos, que eran Hola que dice y Hola que quiere. A ver si están por aquí. Eh, aquí están. Aquí está el Hola que quiere. Y, y ahorita les muestro Hola que dice. Estos también venían como parte de pero Hola que hace. Híjole, hay gente que todavía habla y dice Hola que hace. Y es impresionante como esto era como el meme mayoritario, por así decirlo en su momento. Y hoy en día ya no. Como que me da un poco como de raro todo esto. Dice Rafael de viejo lesbiano, claro, gatitos con hamburguesas, Um, y entonces vuelvo a lo mismo. Fíjate como a medida que hay más que crece más un mercado de ofrecimientos, entonces pues sí tenemos un mercado más grande, pero entonces esto le en la madre a la nostalgia en el futuro. Y de nuevo, no quiere decir que se acaba la nostalgia. O sea, si sí nos van a seguir viendo remakes, redo, relaunch re no. Y, y podemos quejarnos de que son crueles injustos. Por ejemplo, si yo compré un Mario Kart para Super Nintendo, no debería de necesitar comprarlo para el Switch. Pero, y no estoy hablando de Mario Kart, este ocho eh, versus el Mario Kart, sino. Pues comprar el que es emulado. No ahora capaz y sí, en que yo pago el costo de servidor o, o la nueva tarjeta, me explico, pero es un poco. De, yo ya compré el software culeros, no es yo ya tengo aquí conmigo el código fuente. Bueno, fuente, pero el código no este de, de Mario Kart, porque no me dejan simplemente pasarlo a una tarjeta que mi switch entienda. No te voy a volver a vender el juego casi como si fuera. No. Y ahora hay gente que está proponiendo esto es totalmente real, que los juegos expiren. O sea, que si tú compras un juego en este Steam, Um, luego de tantos años, así como Windows le dejan de dar ventana de mantenimiento los juegos también, pero es un juego que ya tengo. Yo no, no pasa nada. Ya expiro, No. y wow. Y del otro lado también, si el juego depende de un servidor, te cierran el servidor y te lo controlan igual, no? Entonces ahí tenemos un tema. Dice Franco Aguirre, cuál es tu top 3 de memes históricos? Todo el mundo conoce a eh, este um, Delfín, eh, es la tigresa del Oriente, eh, el Ola que hace, eh, ¿Quién más podría estar en los, en los memes más conocidos de la existencia en español eh, chan, 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 eh, eh, mi, eh, eh, mi chambelán eh, también estaría ahí yo creo en fin, eh, Kiki Salai dice eh, Gustavo Roche dice: Ay, no, de por si sí, Nintendo me tiene comiendo la mano. Mono que dice: Si los dos expiro, me quedaré pobre. El canaca dice: Morfina, ándale, total. Sí, claro. Chile Ferreira dice: Sinopsis de película Star Wars, una rana disléxica. Convence a un joven de matar a su padre. <risa> Exacto. Si sí, es como disléxica, esa rana me gusta mucho. Tu <risa> Lexi lo dice: Como saben que dejan de recibir actualización. Exacto. De hecho, eh, la... voy a matar la música acá. Les va a mostrar el dispositivo con el cual yo pongo música en este show es un iPad eh, viejo viejo viejísimo es más ahí puede que no se vea porque claro es que la pantalla está pero está roto de paso yo le puse una mica encima eh, eso es, es la primera generación de este iPad y nomás para que vean a ver si, si se alcanza a ver es tan lento que hasta el rotar le cuesta y solo puedo tener una app abierta al tiempo porque si no se crashea eh, y todavía funciona solo para poner música la última versión de sistema operativo que eh, funciona en esta cosa vamos a ver si acá lo puedo checar porque ya no le puedo hacer actualización de nada e instalarle apps es las tengo que bajar en mi teléfono en la App Store y luego vengo a la App Store aquí y me dice ya la compraste y porque ya la compré o ya la descargué entonces me deja descargar la última versión que puede funcionar eh, y <ríe> es bien cucu a ver, no me dice qué versión es este, este? solo dice tienes 19 canciones aquí no puedo creer que no me diga que ver si yo tengo de, de iPad, aunque en general ahí según está toda la información, el caso. Em, pero bueno, esto es, un, es uno de la primera de la primera, primera, este, generación de este iPad y todavía funciona, pero em, sí es verdad que eh, Apple ha hecho hasta lo imposible para tratar de obligarme a actualizar este dispositivo algún día quizás. Igual algún día sí la logren porque gen, genuinamente sí lo va a tener que actualizar. Pero bueno, el caso... Um, dice Share, la verdad es que en Internet pueden encontrar esa sinopsis. <risa> este, claro que sí. Isa Israel Macías dice: el meme del gatito, me eh, el gatito, a mí dijiste que te sigo. Tú lo dices, comete el pan, comete, lo comete, lo comete, lo comete. Pero dice, en efecto, el vamos a calmarnos también es momazo. Ándale. Um, dice Lexis Globo: ¿Crees que el iPhone 15 sea realmente innovador o será lo mismo que los a 3 14 Yo es el iPhone 15 va a ser innovador a comparación del iPhone 9 y ese es el tema. Yo, mira, no lo dudes que. Cuando Apple trabaja en desarrollo, seguramente sacan. Imagínate que se inventan un, una cosa para el iPhone súper chida y luego dice vamos a tomarnos tres años para introducirlo al mercado. Sabes como que tipo que la tecnología del iPhone 14 seguro la tenían desde el iPhone 10 y lo planearon para que primero nos dan una parte mediana, luego una buena, luego una acercándose y luego la final cuando llegue el 14. Y entonces el tema es que es muy iterativo, no por fin ahí espero que las fedoras. Y, y me parece que también así, así siguen avanzando la tecnología también, porque es que nos pudieron haber dado el iPhone 1 y decir listo ahí se ve, ya no necesitan más. No, ¿Quién no esa mentalidad ya no existe. Um, dice eh, este eh, eh, Grimaldo Rinald dice: Te amo, yo a ti Gabriel dice: Yo tenía un Sega de esos largos que venía con pistola para matar los patos <risa> y mataste muchos patos. Suriel dice: Elizabeth, yo te amo, pero no se vale así. <risa> ah, el te amo, Elizabeth. Ese revivió ahorita. No el, te amo, Elizabeth. Luis Edmond dice: cómo va todo, cómo va usted. Este, y que la formalidad por delante con usted. Qué bonito que estés acá. Eh, dice Killer Queen: Aún uso el tan Claro, ¿qué otros memes usan ustedes de la vieja época? Pero bueno, el caso, entonces sentémonos a pensar dos segundos acerca de qué va a ser la nostalgia en el futuro. Esta es una pregunta que me parece genuina, como que yo creo que hay algo ahí del qué significa que el mercado de la nostalgia cambie, porque vamos a tener productos de nostalgia. Sí, pero no van a pegar. Va a ser una cosa rara que yo creo que no hemos tenido mucho. sí lo hemos tenido, pero no mucho. Eh, o sea, guárdense esto en su corazón. Si podemos aprender algo del show de hoy es guárdense esto. Si podemos aprender algo del show de hoy es el mercado de la nostalgia en el futuro va a ser bajo dinámicas hipster, porque cada mercado la nostalgia le va a hablar a la gente más purista de ese gusto, pero no tenemos experiencias compartidas. Entonces, un día nos van a decir saben que van acaban de hacer un remake del Nintendo 3DS igualito, igualito como era cuando salió. ¿Cuánta gente va a decir? No mames, yo me acuerdo de mi 3Ds original en su momento. Wow, es el mismo verde esmeralda que tenía yo. Uf, qué, qué gozo de más. Pues mucha gente va a decir eso, pero de la gente que nos rodea, ¿quién más? ¿No? O sea, ¿cuánta gente tuvo 3Ds de quien le rodea? está hablando de su familia, ¿no? Y entonces lo que va a suceder es que el mercado de la nostalgia en el futuro se va a ver súper hipsterísimo, va a ser súper de nicho, va a ser súper de... Oye, oh, es que yo, yo lo re, o sea, Para mí significa mucho que me hagan un 3DS nuevo, un Nintendo Wii, no como que eso yo creo que va a pasar. Qué experiencias compartidas tenemos en masa? La pandemia, por ejemplo, se los súper prometo que alguien va a abusar del el encierro, la pandemia cuando lleguen los años suficientes y, y va a pegar porque todo el mundo lo va a recordar. Doctor Miguel Payes está en el chat. Qué bonito verte en follow. Si no le han follow. Tienes por pasar. Qué buen tema. Tienes toda la razón. Qué bonito que lo digas. Gracias, Lorenza. La más diva y se apenas empezó. Estamos ya hablando desde hace rato, pero tú opina. Te leo está en el chat. Maite dice 30 años en el canal de salida. será de Brasil, TikTok y OnlyFans. Franco que le dice Gonzalo, pero la B3 había dos versiones: el Silver y el Black. Vamos a hacer un repaso. De productos que según van a despertar la nostalgia, cosas que eh, encontré ahí en el Internet, de cosas que hacen que los mexicanos sientan nostalgia. Y ahí verán, díganme si ustedes sienten nostalgia por esto. Alitas, esos son productos viejos, son cosas que les deberían dar nostalgia hoy. Miguelitos, bueno, Miguelito está en el chat de paso. Mentiras, mentiras, perdón. Es Miguel, Miguel Padilla. Eh, Fernando Delgado dice saludos, gracias por pasar en avalanchas. Yo no sé qué caras una avalancha, pero en fin, choco milk. Apache tuvieron de esto Apache eh, Mazapanes de la Rosa. Qué locura que de nostalgia, porque todavía se venden. O sea, mi mano nostalgia cuando llegué a México, faros, faros son los cigarros, no los de los que dicen en la canción Fu, eh, chupamos faros, el bocho, chaparritas, eh, soda, eh, dulces del eh, maguito son Ricks. Lili Levi, qué, qué cagado, qué divertido México del pasado. Cómo era? Eh, y si vemos estas cosas, esto es una lista más estadounidense, pero cosas que dan nostalgia ahorita eh, la cinta del VHS, eh, Chucky Cheese, eh, este, eh, conseguir también las estampitas del Chucky Cheese, esas cosas. Eh, Eddie Bauer, no puedo creer, Polly Pocket. Algunas de esas sí nos tocó Jarro Café de paso, que es una franquicia que quién sabe qué futuro tenga. Eh, o, como se vea, Bini Babies, eh, tarjetas de Pokémon, esto todavía. Ay, ah, eso es verdad. Eh. Saben que vamos a tener mucha gente que recuerde jugar con las tarjetas de Magic original, esas cosas, no? Pero bueno, eh, dice animal, una gallinita rellena de juguito. Eh, y dice un argentino eh, animal, dice la gallina, la gallinita rellena de juguito, la bananita dolca. Eh, dice Cecil pero hay muchas publicidades del pasado que dan nostalgia, pero no pasa, no, no va a pasar más porque bloqueamos todos los anuncios. Bueno, eso es otro es un buen punto. Hay un chingo de anuncios que la gente hoy ya no vemos en masa porque no se consume lo mismo, no? Entonces esto, esto va a ser un raro momento y me lo quiero gozar mucho porque entonces quiere decir que en el futuro los productos de nostalgia nos van a conectar con gente rara como en el presente. No más que vamos a ver quién recuerda las cosas que nos daban nostalgia en el futuro y nos va a tocar lidiar con que la gente alrededor nuestro les valga tres kilotoneladas de gorro. O sea, ahorita medianamente pasa. Hay gente que dice: Yo nunca jugué Mario de todos modos, con todo y que Mario fue masivo. Um, pero no hay mi chicle. Dices muñecos ahora son súper caros difíciles de conseguir. Eso es verdad. Lorenza, la más y Yo no creo que serían productos como ahora. Extrañaremos lo que hacíamos. Puede ser quizás el paseo de olla, rezar novenas. Eso se va perdiendo. El último dice el, el cielo a su naturaleza son nostálgicos en un futuro apocalíptico. Ándale, <risa> total. Eh, y Jess dice hi five Messenger, MSN, MySpace, Limeware. Eso también puede despertar nostalgia. Tiene esos relación. Y ahora dice los hielos, los hielocos, perdón. Claro. Eh, los holocons. Yo a mí no me tocan los holocons, pero me contaron. Su hermano Soto y dice, Yo tengo instalado Brave. No sé qué es un, un anuncio de hace año, me estaré perdiendo de jingles muy chidos. Hay una película eh, con Sandra Bullock, donde Sandra Bullock va al futuro. Es una película de acción más buena y si la recuerdas también es uno de esos procesos de nostalgia. Pero en el futuro solo cantan jingles, porque después del apocalipsis, la única música que sobrevivió es la comercial, que me parece el comentario más atinado de la futurología de una película de los 90 2000 s porque lo que dicen es: luego de la explosión o lo que sea, lo único que sobrevivió fueron los jingles. Y si lo piensan, YouTube ha de tener dos eh, habitaciones de servidores para dos estilos de habitaciones de donde pone sus servidores donde tienen los videos hospedados normalmente y una habitación de lujo a prueba de terremoto huracán, inundación, donde hay inteligencia artificiales administrando todo y que se renueva automáticamente con computadoras orgánicas del futuro, donde tienen los videos de los anuncios, porque tú puedes tener una conexión de dos baudios, o sea, 0.0002 kilobits. O sea, nada me explico. O sea, una cosa súper, súper lenta que no funciona, que no puedes hacer stream, que no puedes ver videos, pero el ad, el anuncio corre a las mil maravillas y cuando llega el video real, es como, pff, se desarma todo y es como de cómo se ve que tienen los anuncios en los servidores súper protegidos de altísima prioridad. Y en eso me hace todo el sentido al mundo de que si se acaba la música porque se perdió en el gran accidente, que sobreviva la música comercial me parece súper interesante por una película de acción y en ese caso en particular te presentan este caso donde la gente lo que se sabe del pasado son jingles no en, me acuerdo la canción hablaba de armor hot dogs hasta recuerdo en fin, eh, dice Maite Vadel. Eh, creo que nos dará nostalgia la pandemia. Hablaremos alguna bolsa donde guardamos cubrebocas, gel, careta, toallas, infectas y diremos esto usamos. Claro que sí. Eh, Grimal lo dice y la avalancha. Eh, Ramar Cola dice, yo siempre creo que McDonald's hace el negocio redondo de niño. Te hace feliz con los juguetes y de adulto. La comida sabe exactamente igual a la niñez. Wow. Claro, o sea, aunque sabes que sería hermoso. Digo, no es que se me haya ocurrido una vez o dos. Pero el, hard, el parquecito de niños de McDonald's, yo creo que lo deberían de ser tamaño adultos. O sea, porque no hacen esos tubos donde se avientan los niños más grandes y las pelotas más grandes. No, o sea, yo solo propongo, solo propongo. Solo Gabriel dice las calcomanías rascahuele, animal, es lo que decís. Eh, si sí me hice una serie de marinetas gringas, yo eh, 90 o el capitán escaleta, todos me han qué. Caro dice las pizzas las digo a fiestas infantiles, por eso comer pizzas es como nostalgia feliz. Y le dice yo compro muchos cubrebocas de muchos colores y formas. Ándale, Dices 5JHR por las rodillas. Pues porque asumen que las cosas son solo para niñas y ya. <ríe> Grimaldo dice no, quítate el cubrebocas de amor. va. <ríe> claro, qué divertido. Eh, <ríe> sí, eso puede también suceder. Monserrat eh, eh, Morato dice la nostalgia eh, por el cheto. Esas cosas las recuerdo por iguales. Juan dice ay Lili Ley fue una marca de juguetes mexicana que hizo súper famosa porque eh, fabricaron fábricas, eh, eh, perdón juguetes de Star Wars. Qué locura eso. A ver, vamos a otras cosas que según le despierta nostalgia a la gente. Hoy lápices mapita en eh, Cazares, qué es esto? Productos Casares fritura de harina de maíz. Qué locura. Como saben que vean, digo, estas fotos se ven que están evidentemente eh, colorizadas en particular de un modo, pero hay algo ahí del cómo también no había tanta como infraestructura para el poder imprimir, entonces tenían limitantes de cómo se imprimían los anuncios y estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, dice, Sigo a HRL, mi papá de joven todavía le tocó trabajar allí. Wow, eh, dice la rama Jalo, tamaño de adultos. Christian dice: Tienes un amigo gringo que, que ya habla español por un video de OFE leyendo y ver a su cabeza explotar. <risa> dice Sepia, igual nostalgia también puedes hacer lo que está pasando, no? Que igual, eso puede ser un tema. Lexis, eh, Alexis, eh, Alexis Glo dice celulares Nokia y Blackberry. Exacto. Bueno, sabes qué, celulares con botones, eso también va a despertar nostalgia. Ando, Barragantino nos de nostalgia cuando recordemos los tiempos de los que no teníamos generadores para todo. Eso es verdad. Um, y yo, saben que vamos a hacer un pequeño viaje de nostalgia para algo que sí les puedo mostrar en um, Nerdcore Podcast. Vamos a mostrarles a ustedes lo que era eh, este Nerdcore hace muchos ayeres, que era este espacio donde, um, yo hacía contenidos, madre mía, no puedo. Así aquí está. Vamos a ver un Nerdcore viejo, más para que les dé nostalgia. Quieren que les diga cosas interesantes de lo que era hacer Nerdcore antes. Bueno, primero que todo, nomás esto es episodio número 117. Vean ahí un este Mauricio Francisco Pastranardi, de la OS, hablando con Leonardo Lambertini. Pero además la otra cosa es, ¿cómo eran estos videos? Que la calidad de producción de esto para hacer, eh, esto fue hace dos años, en el 2011 la calidad de producción del 2011 de esto todavía me asombra que hay gente que no transmite así eh, se hacía en 720 o en full hd en algunos casos ya en los últimos y se grababa a dos cámaras de hecho si se preguntan oye ofelia por qué tienes este cámaras en blanco y negro es porque en este show teníamos la cámara 2 estaba siempre en blanco y negro y era de lado o sea quiero que sepan que cámara 1 cámara 2 porque justo desde hace 12 años lo hago así eh, y entonces hay algo que decir ahí acerca de eh, eh, estas cosas y lo que se consigue y demás y de cómo esto era la vida de muchas personas en ese entonces digo como negocio, pues no soy mi hija html5 for the win. Eso también me despierta viejitos. Fernando dice mi maestro diseño en platicazo como que tienes que hacer los degradados a mano cuando no hay computadoras. Ándale y de paso eh, hay un motivo por el cual las banderas hay muy poco morado y o porque el morado se asocia con la realeza, con o sea, con, con las monarquías y demás. Y es porque era muy, 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 muy caro de hacer como tinte y ni hablar de ropa tintada con esa tinta. Eh, entonces solamente la gente más ultra pudiente podía hacerlo. O sea, literal gente de la monarquía. Pero bueno, Pablo Rodríguez, yo de ti. Gracias. Dice Grimaldo y el micrófono más potente no se escucha este micrófono bien porque, porque vamos a tener problemas o, o, o lo dices porque un chiste en Nékor que ya se me olvidó. Dice en el éxito del primer episodio de Roja. Eh, Uchi Misu dice los cazares con litros de salsa Valentina Botanera. Claro, dice claro que se escucha bien. Gracias, Caro. Te quiero un chingo. Eh, Cristian dice: Ya lo haces. Ya ves como a mí me salta la paranoia cuando me dicen que el audio no está bien. Es de no, ¡Oh, ¿qué hago? Producción, ofelia modo producción activado. Y me dice: Futurología van en NERCOR. Claro que sí, claro que sí. Y te puedes divertir mucho con eso. En NERCOR hablamos mucho acerca de o sea, los episodios son para futurologiar de tecnología, no? Si te quieres divertir un rato, hay un chingo de predicciones. Eh, pero bueno, Fernando dice: Yo tenía un crush con Mau, Lo siento, Mao. Aquí está, no más que Mao ahora se ve así. Eh, Carlos dice: Hace algunos años los conocí en Querétaro, mi rancho no existen. Bueno, dice los dulces que a Chabelo, el Mickey Way que eran mis favoritos. Eh, Qué chido eso. Hank dice: Entonces tardaron muchos años en expandirse. <risa> claro, entre rojo y morado, mami, dice Grimaldo. Chips. Y se recuerdan escuchar el tema de Nokia y pensar que nunca se acabó. Se me acabó la batería. <risa> claro. Ese es, es impresionante de pensar ¿no? que cuando los celulares eran solo teléfonos, podían hacer un chingo con sus pilas. Me, Julián dice oh, no me el tema, pero cómo le haces para que no te moleste ver tu aspecto, tu aspecto anterior? Eh, no sé, pues, no, no me molesta. Pues es que también como soy yo de joven, eso es, eso es A ver, o, oigan, eh, esto fue hace 12 años. Entonces la otra cosa es ese chaval que ven ahí eh, tenía 28 años. No, yo tengo 40 años, entonces también es como un poco. No mames, güey yo creo que si ustedes ven sus fotos de hace 12 años, por supuesto que van a ver cosas que dicen qué pedo con ese chaval. A ver, vamos a recrear esa escena un momento, eh, ya que tengo un cojín rojo, entonces vamos a este, hacer esta operación y voy a decir <risa> esto me divierte mucho. Sabían que me está quedando pelón? Las hormonas cambiaron todo eso, eh? pero bueno, perdón, no. entonces, ya, yeah, ok, no más, no más, lo el caso Nerdcore Podcast. Cómo me hace falta eh, ese mundo de esa vida? Era otra vida, era literal otra vida. Eh, dice eh, Israel: es parte de tu historia. Sí, eh, y miren, yo respeto total si alguien me despierte. De Disporía ver su, su su del pasado, no pasa nada. Este es mi caso. Esto soy solo yo. Eh, dice Maite va del, aunque me pasa algo raro de niña, mi mamá cada comida. Eh, Compraba el, el, el bieneta y luego lo descontinuaron. Cuando volvió a salir, ya no me supo igual. Ah, bueno, eso, eso pasa mucho. Y te voy a decir por qué eh, a lo largo, o sea, el trabajo de las empresas es, es hacer eso. Pasa mucho. Hay unos casos muy documentados. En historias de los cambios en los sabores de las cosas. Uno a veces cambia el edulcorante porque literal se ilegaliza que usaban antes para endulzar tal azúcar que ya no se hace, ya no se hace o tal producto de caña que ya no se consigue o caña que viene de un país que ya no se importa. No, eso no más con los edulcorantes cuando es un tema fácil, cuando son químicos, es un químico que ahora se fabrica diferente o que no se hace del total o que lo cambiaron. Pero luego entonces ubica como en la inflación. Las empresas pueden subir el precio de la, de lo que te venden, o achicar el producto. Esto que se llama Shrinkflation, que lo hemos visto ahorita, no tipo de antes por 100 pesos te vendían. Bueno, saben que los paquetes de papas se ven esto las papas. Según que también le va a la economía, varían cuánta papa viene adentro. Y el tema es que la otra cosa que pueden hacer, que esta es la más deceptiva de todas, es que pueden lentamente cambiar los químicos que ocupan para hacer la fórmula. Y entonces Tú ni te das cuenta, pero te venden el producto bajo el mismo precio del mismo tamaño, pero los químicos son más baratos o los productos, bueno, los ingredientes no son químicos, pero los ingredientes son más baratos y entonces literal sabe diferente y se arriesgan a que nadie se dé cuenta o no les importa. Uno de los casos más famosos es el, el macarrón y con queso de Kraft, que hoy en día se hace totalmente diferente, que antes soy mi hija, dice Mau era pastrami y Ofelia es pastrana. <ríe> Qué chido eso. Sí, claro que sí, claro, claro que sí. Este eh, dice Grimaldo, ¿qué tal trabajas? La que no sé no, no desconozco esa palabra. hay mi chico dice, pero el físico no importa. Lo más hermosa Ophelia es la inteligencia. Muchas gracias. Tengo, tengo buen software. Eh, mira, León dice. Eh, eh, ah, OK, es fábrica aceite de palma en Alemania. Ok, esto es spam. Eh, dice que ahora está lleno de paquetes que dicen oferta, a pesar de estar más caro que antes, es claro, total. Si sí, eso también pasa. Eh, y eh, dice este mi yo sentí eso con las oreos sí las oreos también muy famosamente cambiaron de sabor. Hay gente que lo documenta. Es un problema porque nos jodimos. O sea, tú no puedes guardar unas oreos del pasado y consumirlas hoy porque se dañan. no Entonces es un poco de cosa te la comí lo que tienes ahorita y les voy a añadir una cosa más en la pandemia. Entonces ubican que si les dio COVID o si tuvieron alguna reacción con el COVID hasta con las vacunas, en algunos casos muy extremos, puede haber sucedido, pero por lo general sí les dio COVID. Entonces, ¿qué les dio anosmia. Entonces, hay una cosa que se llama parosmia, que es que después de la anosmia y después del COVID, cuando vuelves, las cosas te huelen diferente para siempre, o eso se sospecha igual y no es para siempre, pero te, o sea, te huelen diferentes. Hay mucha gente que les dio COVID y volvió y ya no les gusta la Coca-Cola o los tacos ya no les saben a lo mismo o no más no volvieron a oler con la misma eh, este, capacidad que antes. Y entonces la comida les sabe diferente, no? Pero bueno, dice la ley, sí, lo la Lady Gaga. Ándale, total. Este Julián dice el chocorramo también cambió. Su sabor, qué fuerte eso. Justo me regalamos chocorramos hace nada. Eh, las chaparritas de naranjón deliciosas. Ahora saben a medicina. Sax me dice chocolate. Ahorita te juro que ya sabe y se disuelve. Eh, eh, como la abuelita se llama Don Gustavo. Ahí añado, añado otra con esa. Eh, no solo está el tema de que cambie el producto, sino también cambiamos porque crecemos. De hecho, por eso mismo es que de chiquis no podemos tomar. Eh, este no sé whisky y después ya de adultos. Sí, es más de adultos entonces en llaman gustos adquiridos, pero es porque genuinamente como que quemamos por así decir nuestra capacidad receptiva y entonces hay productos que le tienen que subir al volumen para hablarle a esa capacidad quemada como de la recepción del gusto y no es una queja, no es, es que así así sucede. Entonces, pues, por supuesto que las cosas que no sabían bien de antes no nos saben bien. Ahora es todo un tema, es todo un tema. Pero bueno, el caso eh, dice Grimaldo, no pasaste el antes y el después. No sé de qué hablas, pero voy a decir sí, está bien, no pasé. Eh, dice Ramal, cuál es la teoría que el palabra cambia. Sí, claro que sí. Claro que sí. Eh, lo siento, lo siento, abuelita. El, el pasar de la comida me a a God y después ya no al lugar. Sí. Y de paso también hay cosas ahí de la percepción. O sea, capazito si abuelo antes le metía la ficha a conseguir los ingredientes que era, y aunque lo haga hoy, los ingredientes vienen de otros lugares, no Entonces, hay muy de variables. Igual y, vale, y si mis gatos son los que notan luego, luego el cambio en la receta, sus croquetas. Claro, su O sea, no tenemos formas de preservar sabores para las futuras generaciones. No. No hay como. No porque no nos podemos poner de acuerdo a que saben las cosas de un modo que sea totalmente documentable. Máximo podemos retener la receta. Pero es que eh, hay un chingo de recetas que, a ver, eh, eh, hasta las frutas cambian. Literal la tierra en la, que se, en la que se hacen. ¿Sabían ustedes que el vino, por ejemplo, cambia, ha cambiado su sabor en los últimos 100 años? Porque con esto el calentamiento global, las uvas se tienen que literal cosechar en fechas diferentes. Y entonces cuando las van sacando, pues por lo general se están cosechando más temprano, lo cual quiere decir que se cosechan más dulces, lo cual quiere decir que el vino de hoy sabe totalmente diferente a lo que el vino de hace 100 años. Y es todo un tema de discusión porque hay gente que entonces se deja la pregunta del Y esto no quiere decir que entonces le tenemos que cambiar de nombre, porque por cómo carajo seguimos vendiendo esto bajo eh, eh, este, lo que sea el nombre del vino en particular. Y, y no una cosa nueva no por lo menos decir el año ese tipo de cosas dice sí, y que antes el no tenía tanto arsénico ándale eso también eh, yo antes la mía las paredes no sé el caso pero bueno Grimaldo quieres saber de mis cirugías luego hablamos de eso eh, estamos hablando de tecnología qué te pasa qué le coin dice con Neuralink eh, este al escanear el cerebro podría registrar ese sabor de algún modo pues de ningún modo que sea. Es que es que a ver eh, cómo documentas cosas que son subjetivas para cada quien no es un tema. De hecho, justo por eso es que no puedes, tú no puedes ponerle ninguna protección de derechos de autor a los perfumes, sino que máximo a la receta, porque no, no hay cómo decir a esto huele esto. Si a, toda, a cada persona le va a leer diferente, entonces no hay ninguna persona que sea intermediaria para decir si sí, huele a lo mismo y me copió. Así que por eso es que los perfumes hay gente que le dedica un chingo de tiempo y esfuerzo a encontrar recetas alternas para que huela a lo mismo. Y por eso hay clones de perfumes, ¿no? Pero bueno, eh, este dice Eduardo que ya se me vino, que se me se fue <ríe> exacto. sí, total, Claro que sí, <ríe> eh, pero bueno, eh, dice este... Eh, en el chat, Víctor Alfonso, el elefante de Choco crispiza del gaso. Bueno, en México desapareció del total, no? Aquí ya no hay elefante así. Sara, no el tempranillo, era tardecillo. <risa> Te quiero un chingo porque eso pasa con el, el plátano, la especie que se comercializa otra ahora es otra. Sí, eso es verdad. Eso también. Y de paso, ese plátano que tenemos ahorita está a riesgo de perderse también por el calentamiento. Global. Tengo un rojo donde le hablo de esto. Entonces voy a volver a eh, atar todo lo que estaba presentando. Yo quería nomás levantar un poquito del cómo va a ser la nostalgia en el futuro claramente tenemos experiencias compartidas, no más que no van a ser masivas. Entonces yo sí preveo que en el futuro, cuando comencemos a hablar de cosas que le hablen la nostalgia, van a ser todas de nicho y de hiper nicho, porque son cosas que yo tuve creciendo. Entonces esto a mí me despierta bonito, porque quiere decir que es otra lección de la diversidad prepárense para ver cómo nuestros amigos van a tener unos gustos rarísimos desde hace 30 años que de repente les van a revivir cosas hermosas y a mí no me tocó. Entonces hay algo ahí de el cómo en el futuro, sobre todo en el futuro ahorita mucho, pero en el futuro vamos a tener que tener como esta paciencia de wow, esto significa mucho para él o ella o ella saben? Para mí no, pero, pero, pero no pasa nada. Yo, yo entiendo tu gusto de la nostalgia. Saben como que eso va a pasar? Ya pasa, pero en, en 30 años esto va a ser con mucho impacto. Porque va a haber alguien que de verdad va a recordar cosas así. Miren. Eh, eh, hay cosas que son súper efímeras que importan mucho para mucha gente. El otro día me acuerdo de que alguien me decía que tenía guardado un celular de hace 10 años, porque ahí tiene eso, es una historia super sad. Ahí tienen notas de voz guardadas de su mamá que ya no vive. Eh, y entonces eh, ese tipo de cosas es, es raro también porque tenemos millones de formatos en los que estamos guardando nuestro pasado y, capaz, si y, y se pierde porque la tecnología tiene una etiqueta de, de duración. Entonces el punto aquí es el futuro va a estar lleno de hiper nichos y esto ojalá y sirva también para conectarnos con cosas. Y otra cosa que va a suceder es yo soy completamente partidaria de que las, los buenos productos viven con el tiempo. Hay unos que ya no se van a poder jugar como antes o consumir como antes. Y es una lástima. O sea, si tú no entraste a Warcraft en su momento, y entras ahorita, pues ya no te tocó la experiencia de antes. Entonces, como que la gente te dice uy, cómo era. No es como la gente temprana lolera, no como que es un poco de wow, cómo eran las cosas antes. Eh, y entonces, dentro de todo este desorden y todo este desastre, eh, hay algo ahí del cómo eh, tenemos como que entender que igual y hay experiencias que ya no nos tocó. Y lo digo porque ya no hay cómo, ya no hay cómo vivir todas las experiencias que se ofrecen hoy. Es que aún así si quisiéramos si quisiéramos ser personas pop cultas y consumir todo lo que hay para consumir no podríamos. O sea, imagínense ser fans ahorita de Star Wars, Star Trek, este Overwatch, LOL, este eh, 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 Mario, Nintendo, eh, si quieren súmenle, qué más, qué, qué más? O sea, otras. ¿qué, qué, tireme franquicias, por favor, Lord of the Rings. Eh, si queremos ser fans de básicamente todo lo que está Marvel, ni siquiera dije Marvel, no eh, este metro, ¿sí? exacto fan de Nintendo. Eh, si quieres ser fans de Call of Duty, si quieren ser fans de Piensen en todo el tiempo que toma consumir todos los contenidos que les estoy diciendo de las, cada franquicia que les digo de DC, claro dije Marvel, pues también DC, ¿no? Exacto, dicen la rama alcohala, todos en el asilo riéndonos de las chistes de Bob Esponja, ah, claro, el K-Pop, el J-Pop, Harry Potter, exacto, Game of Thrones, ¿no? <risa> ¿Cuántas, cuántas cosas eh, que eh, 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 hay ahí no más en los contenidos que se ofrecen no y los que ya vinieron y se fue. Fueron fans de Lost. Vieron Game of Thrones. Exacto. Eh, las referencias de los Simpsons están quedando otras. Claro que sí. Dota los juegos del hambre, divergente, Harry Potter. Exacto. Cuántas cosas, cuántas cosas, no? Como que hay algo ahí del cómo ya hoy en día ya no podemos ver todo lo que se está ofreciendo. Yo le decía a una persona el momento que tú haces una lista de pendientes, no así, ah, no sé, digo tacos, no hablemos del anime. El momento en el que tú tengas que en tu lista de pendientes poner cosas de entretenimiento como ver temporada 2 de este eh, no sé, Mandalorian. No El momento que tú haces eso, entonces es un poco de wow. O sea, Imagínense, saben, es como de, es una tarea ver los contenidos de algo que te gozas de of Zelda The Boys Dragon Ball. Claro, total es, es no. Ahora eso. música. Soy fan del reggaetón y soy fan este, del synthwave wave. Y, y para rematar, soy fan de los juegos retro FOMO activado. Claro que sí. Y eso que ahora tiene menos episodios. Claro, soy fan, eh, soy fan de Stranger Things. So, o sea, eh, es como hay tantas ofertas de tantas cosas. De hecho, de por sí digo ustedes, capaz y sí porque son ustedes, pero siguen viendo, siguen de cerca Marvel. O sea, em, vamos a ver el MCU eh, eh, series and movies. Vamos a ver, vamos a, vamos a ver si, si hay una, una. Ah, bueno, aquí hay una lista 2023. De cómo ver el MCU en orden. Si alguien dijera hoy, quiero comenzar, ¿sabes que Me gustó esto de Marvel. Me gusta mucho que digas Capitán América cada rato y que tengas chistes. Entonces, eh, vamos a verlas en orden. Tendría que ver Capitán América, Agent Carter, Agent Carter, Agent Carter, Capitán Marvel, Iron Man, Iron Man 2, El Hulk, de Consultant, A Funny Thing, Thor, Los Avengers. Y ahí voy en 12, 12 publicaciones. Item 47, Iron Man 3, eh, All Hell, The King, Agents of Shield, Thor, Agents of Shield, Capitán América, Agents of Shield, Guardians of the Galaxy, Además que estos son una temporada, o sea, episodios del 1 al 7, 8 al 16, 17 al 22. Ah, todo esto es temporada 1. I am Groot, temporada 1. There are the Villages of Shield, temporada 2. Jessica Jones, Avengers, Age of Ultron. Vamos en Age of Ultron. ¿Qué es esto? 2016. Este Age of Shield, Devil, Luke Cage, Devil, otro Luke Cage, Devil, otro Luke Cage, Ant-Man, Age of Shield, Shiel, I don't Captain vamos en 40 publicaciones, Team Thor, Team Thor, parte 2, Black Widow, Age of Shield, vamos a seguir Black Panther, vamos en la primera Black Panther, por Dios, este, saben como que es un poco, si quieres ver Marvel, oye esto, y estos son las pelis, o sea, imagínense hacer esto con los cómics, güey, no como que es un poco, que feo, dice eh, Daniel, pues es que pereza ver todo eso. Exacto. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo um, si lo haces wow, cómo te vas a gozar lo que viene de Marvel <ríe> y eso que todavía no han abierto bien la caja de Pandora del multiverso porque el mierdero que viene en Marvel con personajes está fuera de lugar, yo que he visto el MCU por lo menos cuatro veces seguidas ya me puedo decir que me pongo más en duda qué tan fan soy del MCU versus de Star Trek y yo que he visto Star Trek también más fácil seis veces Quiero dice el año pasado intenté ver todo el contenido de Marvel, y pero no pude con las últimas dos series. No planeo verlas de este año realmente, dice Sara en noche shot. Claro, te voy a decir algo muy divertido eh, acerca de las series de Marvel. Entonces, Marvel series este, 2021-2022, por si por si te quieres, por si a lo mejor esto te despierta un poquito el, el interés eh, o no. Hay una hermosa teoría acerca de las series de Marvel que salieron durante la pandemia, y es que cada serie le habla a una Infinity Stone. Entonces eh, Scarlet Witch y Vision, si te fijas, toda está pintada de rojo y se trata de la realidad, el reality stone, eh, hay una de verde, hay una de morado, hay una. No me explico. O sea, como que si, si, si le rascas un poquito después de Thanos, Marvel nos dio una serie por cada stone más, más o menos, más o menos. Pero bueno, el caso, no sé, yo aquí tratando de despertar tu interés para ver si te animas a verlas. Bueno, que dice, eso es un o serie, claro. Dice Maite val eh, soy de la Ciudad de México, no me encontraba que me los pase a digital. A <ríe> ver, sí, es la generación Z, pero no me gustaría que me incluyan, ya que mis gustos y mis pensamientos de la realidad me identifico como alguien que le gusta quedarse en el pasado. Quejado. Y Gabo te dice, o sea, repetirlas tan donde va ahorita, ¿no? No volvería a ver One Piece. Ah, bueno, ver One Piece, bueno, bueno, sí, mis respetos, qué pedo, qué les pasa. Este, dice Maru, yo ya quiero ver lo nuevo de Marvel, ya viene, ya viene. Este eh, eh, Eduardo Iván dice: eh, ni pidiendo mis días de vacaciones me alcanza para ver todo Marvel. Exacto. Es que además es cuánto tiempo libre hay que tener. Porque además, esto todavía no hemos hablado de videojuegos de Marvel y todavía ni siquiera hemos abierto la caja de Pandora que es los mutantes. Wey. Es como que qué es esta locura. Entonces, para acotar, porque estoy tratando de cerrar el tema ya hablando dos horas, no? La nostalgia no va a ser la misma, porque hay mucho, pero tan tan mucho hay que ni siquiera hoy podemos estar al tanto con todo lo que hay. Si ustedes están viendo todas las series, pelis, juegos, libros y podcasts que se están publicando para estar en todos los trenes del mame al tiempo, todavía no están en los trenes del mame de las apps fin, y entonces esto va a ser tema, porque en el futuro va a haber mercado la nostalgia, pero le va a hablar solo a los nichos, y me parece interesante saber de eso todavía ni siquiera hemos, ni siquiera aterrizado en Latinoamérica todo esto entonces pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten con esto? quejarse la nostalgia es muy fácil porque se ve que es muy barato, pero la verdad es que es un reto, tototote. de hecho eh, a veces cuesta mucho más, o sea, hacer una peli de Mario que tenga todos los personajes de Mario modernos, o sea, que le hable a la gente que jugó Mario Odyssey, y ya saben y a la par que le habla a la gente que jugó eh, este Mario 1, 2 y 3. Eso es un logro muy cabrón y yo no veía una cosa así de inteligentemente bien planteada desde que Pixar hacía sus primeras pelis. Por si no saben de qué hablo, Pixar originalmente hacía pelis súper escritas por gente dedicada a hacer cada peli como una franquicia y cuando lo compra Disney, Disney lo primero que le dice es vamos a hacer secuelas que al comienzo sonó como horrible, pero lograron hacer unas secuelas buenas. Um, no más que ya están como llegando un poquito más al límite de las ofertas nuevas que no se sabe bien para dónde va, pero bueno, hay algo algo harán. El punto es que Pixar una de las cosas hermosas que hacía es que hacía películas y siempre las ha hecho Disney también, pero Pixar en particular tiene como doctorado en esto, hace pelis que le gusta a la gente joven chamaquita y a la gente adulta al tiempo y no se dan cuenta que están, eh, que están recibiendo mensajes cada quien de cada quien saben como que Um, mi papá es boomer, lo quiero un chingo y, y es mi vida. Mi papá ese tipo de cosas. Mi papá se desvive por eh, eh, este Monsters Inc, porque pues, es, son monstruos que trabajan en generación de electricidad y él también. Y entonces eso me parece hermoso, no? Como que parece muy bonito, es bien chido. Así que el que Mario pueda aterrizar, eso es todo un reto. Por supuesto que es muy fácil vulnerarnos de la nostalgia, pero no es fácil y seguro por eso es que a veces sale tan mal. Ahorita dice por algo café con aroma de mujer se ha hecho tres veces. <risa> claro, este es verdad. Alondra Kitty, dice pero estoy viendo las caricaturas del 2010 Terminé de ver Gumball <risa> Qué cagada eso dice Fuhan ¿qué serán los discos MP3 que vendían en el metro. Qué locura eso no? Maru dice el dilema de Zitanos es este eh, eh, es malo. o Bueno, ándale total. Dice eh, Sweet Girl, eh, te amo, gracias. Dice Maru y llegamos a las famosas series. y sí, total. Dice Eduardo de Metallica es un listening party para lanzar su nuevo álbum. Había gente más de 40 años que solo iba por ver hablar a los integrantes. Ni les gustó el álbum, pero solo verlos tocar fue lo máximo. Ándale, total. Lexis Luis, mi papá ama la peli fue buscando a Nemo. Anda, Víctor Alfonso, dice Green de Tinder. Claro, ¿te imaginas eso? Qué locura. Ándale, <risa> eso sí también sucede. Eh, y dice también que Betty la fea será la nostalgia que nunca muere. Bueno, eso de por sí es impresionante. Yo nunca pensé que en México les iba a gustar Betty la fea 23 años después o 25, una cosa así. No, mi mal, está cantando piches, 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 piches. Claro que sí. Gabriel dice en una película que se llama Medianoche en París y trata de alguien que quiere escribir un libro. Son las tiendas de nostalgia. Suriel dice: Yo siento que vamos a extrañar a influencers o chismes en redes. Bien que podemos decir eso hoy, porque mmm, fíjate el mundo de los influencers en redes, la gente influencer de redes. ¿Se quiere divertir un rato? Vayan a ver los videos del 2010 al 2012 de cualquier persona influencer conocida hoy y vean cómo eran de otra naturaleza, eran muy caseros. Y ahora tenemos videos que eh, son producciones total, porque esta gente tiene mucho dinero y viene de otro lugar, no? Entonces ya hasta podríamos decir eso hoy y te confirmo que hay gente que me ha dicho yo soy generación Yuya, así literal tal cual. O sea, yo crecí con Yuya y recuerdo y no sé qué, hora no, pero bueno, el caso de Víctor Alfonso dice eh, Voy para, la, voy para la quinta vez viendo Marimar. Estás viendo el Marimar verso? <ríe> qué divertido eso. Me da nostalgia y Miel dice este, Franco Maite dice: y en 30 años ventaneando va a seguir. ¿Y te imaginas que siga con las mismas personas, pero ya todas generadas por inteligencia artificial o con una generación súper joven que tenga a influencers de hoy. No sería divertido eso. No, bueno Y si a mí me gusta mucho ver los videos de autos y cómo han evolucionado, este <ríe> que cagado. Um, y este dice eh, en, en el chat también. A ver, perdón, estoy aquí buscando eh, bendita. Betty dice Maru. Ándale, <ríe> total dice también en el chat. Eh, Terminan los zumbidos de Messenger, Claro, y el Dice con una sola paticha, pues en esta vida tenemos exacto. Pero bueno, entonces es un poquito lo que tengo para ustedes, para este tema en particular eh, y quisiera nomás eh, dejar ahí un poquito como que sobre la mesa el cómo esto va a cambiar. El mercado la nostalgia va a ser todo un tema, todo un tema, pero me voy a gozar mucho las micro nostalgias, quizás. Yo no sé qué nombre se le va a dar. Y quería hablar de eso con ustedes. Voy a pasar la pleca super, hiper, mega profesional para seguir andando. Ya vamos hablando más de dos horas y me, me, como 20 minutos casi. Ya casi sí, sí, Gabriel, es como extrañar Pedro Infante. Ándale, ándale, total, un poco sí, ¿eh? este, Pero bueno, Sarón Chis de generación Chabelo. Así tal cual. Vámonos a lo próximo y seguimos hablando. Dice en el chat eh, Gabriel Eco: extrañar a Pedro Infante. Me quedé pensando en eso. Bueno, entonces dijeron que no creo que nostalgia es como éramos nosotros hace 10 años. Me da cringe ver mis recuerdos en Facebook. Ándale. Sí, eh. Pero bueno, en fin. Este... Gracias por est acompañar hasta acá y gracias por... Eh, este, ser parte de... Gente, a veces entre show y show pasa tiempo. No siempre. Pero yo me tomo el tiempo de... Con ustedes, tratar de coordinar el que se... Documenta, sucede, publica, escribe y piensa, y alguna sección que llamó abrazos sin contacto y por la salubridad. Básicamente es un resumen de noticias, cosas que pasan entre semana eh, y que digo yo. estoy hay que hablarlo en roja, pero no me quiero clavar, no me quiero clavar como tan, tan, tan a fondo con el tema de, eh, pues el análisis. Nomás quiero que sepan que esto sucedió y a ver. Eh, qué piensan ustedes no, es, luego ahorita si quieren repasamos también noticias de otras cosas. Si quieren, síganme diciendo que les da nostalgia. Dice Carlos, soy generación Teenage Mutant Ninja Turtles. Yo también eh, vale. Dice, vamos a extrañar cosas muy diferentes. Exacto. Y yo creo que va a ser hermoso compaginar con esto, como que imagínense conocer a alguien que ustedes piensan que eh, eh, conecta muy bien con ustedes, pero resulta que tiene cosas que extraña chiqui muy diferentes. Yo creo que me goza mucho eso. Yo no sé, pero bueno, ahora me, fui, se me oyen, me escuchan, me sienten ándale total. Pero bueno, lo primero que tengo para ustedes es ahorita la gente que está escandalizada sí 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 escandalizadísima porque se publicó información que se estaba filtrando en foros, en foros. Bueno, en este caso en Discord. Entonces prepárense para que se hable mucho de Discord. Pero fue información que viene de las fuerzas militares estadounidenses. Entonces el tema es que lleva mucho tiempo hablando en Estados Unidos de cómo se están filtrando documentos super privados estadounidenses y salió a luz que un chaval de 21 años que trabajaba como, por así decir, CIS admin estaba publicando esta información en Discord. Un chaval quien, como está documentado, básicamente se estaba literal quejando de que es que la banda no me pelos o sea, no me parabolas, o sea, no, me, no no, no, se fije en mí demás. Y como no, yo, yo sí estoy muy bien conectado. Yo este mira, como yo tengo acceso a mis documentos militares y comenzó a publicar cosas. Ahí es toda una historia y ahorita están escandalizadas en Estados Unidos, porque cómo es posible que una persona de 21 años tenga acceso a? Ah, pues resulta que esto es como el eh, eh, pequeño síndrome del eh, mi primo sabe de redes no más que llevada a la loca. Así que esto va a ser una notición que van a discutir por mucho tiempo porque esto responde también a todo lo que está pasando que quieren bloquear TikTok y que la, la gente, los espías chinos y que no sé qué. Resulta que es más bien mal manejo de tecnología. Que les dejo también sobre la mesa eh, que si esto está pasando en Estados Unidos yo les dejo la pregunta de ¿y quién cuida nuestros datos en México? Me explico. O sea eh, no duden que aquí también habrán bases de datos militares que están en manos de quién sabe quién, así como de repente aparece que eh, bases de datos del SAT, alguien se lo, no es ese cuento. O sea, si en Japón hacen un caso que una persona perdió una llave USB con una información, o sea, con información privada de un chingo de ciudadanos y tocó buscar la llave USB y no sé qué. De estas cosas pasan, me explico. Y entonces les dejo ahí la duda de quién tendrá. Yo no sé, yo me imagino que alguien tendrá ahí una, un backup de la base de clientes de Telmex o Telcel, saben? O, o, o ATT, no por nada marcas, eh, o quién tendrá sin querer una descarga de este, las passwords de no sé, fieles. George dice: Ese caso me recuerda a Chelsea Manning, y sí justo, justo tengo en, 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 en la escaleta hablar de Chelsea Manning en este mismo esfuerzo. Para la gente que no sabe quién es Chelsea Manning, es la persona que eh, impulsó el trenesotototote del mame de lo que fue Wikileaks en su momento. Chelsea Manning, eh, que yo creo que insisto es de las personas trans más importantes del globo terráqueo. Básicamente estuvo publicando un chingo de información que estaba en estos servidores y se los daba antes este, a Wikileaks y esto súper mega disparó Wikileaks. Entonces, eh, dices, nostalgia de el alguien decirle o oh, aguja dinámica Wolverine. Ándale, y el punto es que eh, Chelsea se volvió muy famosa porque sacó. O sea, yo bien que yo, miren, va, porque soy trans, voy a darle todas las flores a Chelsea. Bien que esta morra igual eh, detuvo la guerra, me explico, porque se volvió mediático, todo este cuento de lo que está pasando eh, en las prisiones allá además, todo eso salió con estos leaks. ¿Y que hacía Chelsea Manning? Tenía este tipo de acceso también, era como la persona que entraba a levantar el respaldo y que tiene que tener este acceso. Es que una gran analogía que vi a un youtuber súper chido decir acerca de este caso es, sí, si tú tienes una institución que es de alta seguridad, pero contratas a alguien para entrar a limpiar la institución, sea quien sea el güey dice de janitor, esa persona pues va a tener llaves que va a abrir todas las puertas igual porque entra y limpia lo mismo. Si tú tienes a alguien que está ahí para justo darle mantenimiento a las compus y demás y no sé qué, ese we, pues, va a tener una forma de acceso y más bien el problema es que no tenga res, eh, responsabilidad sobre lo que está sacando o que piense que su anonimato está mucho mejor encubierto que pues ya, ya dieron con quién es. Entonces, por supuesto que van a super hacer un caso del güey. O sea, van a tirarlo al pobre chaval casi contra todas las cámaras y decir, miren, chamacos pendejos, no? Eh, y del otro lado también, porque esto, pues, o sea, sí es importante. No de paso hubo un caso en particular donde a ver, este jet plane eh, forum leak. Esto no es la primera vez que sucede. Hubo otro caso en particular de que en un foro de Warren Thunder estaban publicando. Eh, datos así súper privados acerca de jets estadounidenses y era lo mismo. Era alguien diciendo alguien en los foros diciendo miren, miren esto. Ay, miren, yo sí trabajo con esta información y no sé qué. Entonces hay una plática que tener ahí, pero como esto sucedió en Discord, prepárense para ver a gente hablar acerca de que Discord es este la web 2.0 malvada eh, y, y nos dice el de México nos vigilan por Duolingo. Ándale total. Prepárense para eh, 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 ver cómo eh, hablan de esto en la peor de las no o se van a de repente a decir que si tú estás usando los foros, eres lo peor que estás en Reddit. Lo siento, pero tú eres de los que se roba información, no? En fin, que le conces sus nuevas entrevistas no Rafaeliza por eso esa persona tenía acceso a ese tipo de documentos. Si sí. esta persona trabajaba eh, este por así decir es miren su trabajo era en esencia eh, cambiar los discos duros y si tú sacas un disco, y lo pones otro, pues tienes archivos ahí ese tipo de cosas, no primo juicio. Siempre la respuesta es culpa del aprendiz. Tienes un punto muy válido. ¿eh? Tienes un punto muy válido por este caso en particular. Eh, dieron con y sí, es verdad, también hay que decir si el sistema está escrito y permite que una persona que entre a cambiar discos duros y organizar, limpiar y hacer, si admin tenga acceso a esta información. Hay un problema. Hay un chingo de bases de datos que, por ejemplo, anonimizan información así para que la gente pueda trabajar con la base de datos y no con los datos. Eh, bien que hay, hace falta tener un poco más de responsabilidad ¿no? sobre este tipo de cómo se va a manejar esto. Pero bueno, el caso es una noticia, se los comparto porque prepárense, porque este tren del mame va a ser. Es como cuando dicen que los videojuegos causan la violencia. ¿no? De repente vamos a tener un chingo de gente que va a estar eh, este, hablando acerca de eh, eh, tantas bobadas de qué significa la tecnología y por qué no sé qué. Y entonces van a usarlo para desviar la atención de, de quizás de datos que sí se están perdiendo o tantas otras cosas. Pero bueno, que le dice eh, guardas archivos bajo nombres de canciones pop para que no levantar los sospechos. Primo que dice simple respuesta es culpa del aprendiz. Claro, ándale. Entonces, pues si se los dejo una noticia, una cosa que pasó esta semana. nomás lo dejo ahí. Cualquier pregunta, aviéntelo. Eduardo dice en México no nos va a llegar la vuelta 2.0 malvada. En el SAT no pudieron leer mi USB. Somos inmunes. Eso es verdad. ¿eh? En el SAT así de así hasta que no lleguen floppy no funciona. Pixel están en chat besitos. Qué bonito verte por aquí. Bueno, verles o verte verles eh, el jueves. Nos vemos de paso, pero es otro tema. En fin, en fin. Otra cosa que les quiero compartir. Noticias que pasaron esta semana. Hablemos acerca de cómo está saliendo a luz que <ríe> esto me da mucha risa. En los estados donde se permite la venta de productos con THC y donde donde o sea donde la gente consume y vende motano o está sea, un estudio que topa que para la sorpresa de nadie los números de, de, de THC que publican en el papel no el, no se eh, no reflejan el verdadero contenido de THC que hay en los productos en sí. Mejor dicho, qué quiere decir que los, la banda que vende cannabis minorista cuando vende un producto dice si sí, tiene un chingo de THC te va a hacer mucho, mucho, muchísimo, te va a pegar un chingo y es de no resulta que no tiene tanto THC. Y esto me encanta que exista un estudio para este tema, porque realmente lo que quiere decir y de lo que está hablando es de cómo no hay estandarización en este aspecto. O sea, claro que se hacen estos productos, pero luego es un quien los cuida, quien los no. Y esto mire, si ustedes alguna vez han trabajado con o contratan mucho eh, o compran mucho producto en la misma persona, siempre se van a topar con lo mismo que el producto no es consistente a veces de la misma persona les venden así unas gomitas que hacen un chingo y otras que luego no, porque no, no hay como ese control de consistencia general que lo hay en otras industrias. Entonces me encanta que exista este eh, este tipo como de análisis. Y pues por supuesto, por supuesto me encuentran que en la bolsa dice que te hace más de lo que te hace o que tiene más THC que lo que realmente tiene, que de paso no es nada nuevo. O sea, no es que decir que los mercados regulados tampoco entren en estas dinámicas, Miren, nomás el cuántas papas vienen en la bolsa del el paquete de papas y ya. No, de hecho, me acuerdo ver un estudio que topaba que el tener la bolsa llena de aire, que es por lo que dicen que la bolsa de papas se supone que es sana y, y tiene que tener aire adentro, no necesariamente salva las papas, una cosa así. Pero bueno, el caso. Manito bueno, pánico satánico. Ahora es pánico las redes sociales. Claro que sí. Eh, Pixelpix dice: Soy cat. Ay, qué chido. Pero ahí se está escuchando besitos cat. Ahí <risa> dice que me voy a YouTube Gracias por pasar por acá, a saludar o sea por allá. Es que estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en Instagram por si quieren también pasar por allá. Allá estamos. George dice, pero para ver esta tiene que haber un margen legal. Si sí, por si sí en el marco de la legalidad hay falsa información nutrimental. Imagínate. Sí, total. Eso yo creo que son como olores de crecimiento. No más que me da mucha risa que esto suceda. Pero bueno, eh, otra noticia, otra cosa que pasó esta semana. Y justo lo que estábamos hablando al inicio del show. El desmadre del Cobalto 60, que si quieren escuchar esta historia chida o vayan a mi video en este mismo canal, o sea en YouTube donde ya hablo de este tema o vayan a leyendas Legendarias que lo reseña hermoso. Yo creo que es de los mejores espacios para esto y hay un chingo mi morro, mil de artículos y más. Eh, pero que hay un hilo largo que también documenta lo sucedido. Este hilo me da un poquito como de uy, este eh, porque ahí sí hay un poco como de no quiero decir desinformación, pero pues de, de mala ciencia, no? O sea, eh, a ver, por ejemplo, unas cosas que hay por acá. En algún momento dicen, eh, a ver, vamos a buscar la palabra. Eh, sí, este problema que hubo por o a lo mejor ahí todo el tweet, pero decía, claro, como andaban por ahí manejando con bombas nucleares, es un poco de no, material radioactivo muy diferente. Pero como sea, de todos modos aquí documentar un poco el que, se, que, que sí se sabía, que no, que sí se limpió, que no. Y, y a mí lo que me da bonito de esto es que existió documentación. Eso es todo lo que quiero decir y se los comparto porque es posible que esto le den más hilo. O sea, esto es una cosa muy interesante que cita sí un poquito de wow, qué locura que esto no fue tema más tema de Jesús dice saludos desde Tizapán. Gracias por pasar. Sí, dice, Yo no me cargué una mango, con un rock y me llegó la mota más panteonera que me he fumado. Me explicas qué quiere decir panteonera en este contexto? Perdón. <risa> me da mucha risa que les tardí. No estarán coludidas con el contrabando y uso de datos. que sí. George dice roja de 420 este año. Lo voy a pensar. Va a pensar porque todos los rojos de 420 son un pedo para el canal, tristemente. Eh, en fin, igual y uno privado, no sé. Eh, Monse le dice lógica y dice que es más eh, aire más papa completa. Y yo no creo tampoco esa trampa. No resulta que apareció un estudio que topa que no necesariamente es el caso. Pero bueno, el caso. Eh, otra noticia para compartirles y esta es de estas cosas que yo sé que usted va a decir. Black Mirror, pero en este caso, miren, les doy permiso, porque si un poco de... Pues sí, ¿qué les digo? Black Mirror es la única serie mayoritaria que habló de este tema, entonces ni modo, me tengo que chutar la referencia, pero ¿por qué no? Ya están por fin liberando los robots patrulla de Boston Dynamics de la policía de Nueva York. Entonces, por si no lo reconocen, esos son los robots y nada más van a estar grabando y ya... <risa> y por supuesto que si bien estos robots tienen software de reconocimiento facial, guiño guiño dicen en la policía que no va a estar habilitado el reconocimiento facial. Claro, claro que sí. Dice Gerjaro: tener es el chiste de una hierba crecía en el panteón en lugar de mota que caga. <risa> Allá es más, se me da mucha morrisa eso, no, claro. Sí, claro. Dice: Acto seguido, empiezan los despidos de humanos. Frick dice: trabajé vendiendo tarjetas de crédito y me vendían bases de datos con nombres, teléfonos. Sí tenían y si tenían otra tarjeta de crédito, wow, qué locura, porque eso es ilegalísimo. Pero sí, Panteonero es la, 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 la mota más fea que cagada. <ríe> Qué divertido eso. Eh, Cristian dice me fui mucho tiempo, es roja de 4 20". Quizás sí, sí, pero bueno, el caso ahí les dejo la noticia de esto que está pasando, eh, porque eh, yo no sé cómo sentirme con eso. A mí me parece chido de todos modos que exista este tipo como de apoyo ¿no? a los procesos de eh, no, y de paso hay algo que decir que no se habla mucho acerca de cuando se le añade tanta tecnología a procesos como el supervisar la ley. Si tú tienes dos millones de cámaras andando por la ciudad, alguien las tiene que ver. O sea, esto que tenemos aquí ¿no? si en la Ciudad de México del C5 se lo súper prometo que la gente que está viendo esas cámaras se les van Pff, un chingo nomás, porque es que hay dos ojos wey, y hay tantas personas. ¿no? Entonces súmenle a eso cámaras que se mueven. ¿no? Y, y, y el que podría mal salir y tantas cosas, ¿no? Y también las cosas que podrán ver o no ver, no sé, como que hay un algo ahí que vamos a ver cómo, cómo lo recibe la gente. Capaz si lo que hace esto es que hace que la gente comience a tener acceso más cercano a los robots y entonces a lo mejor estamos enseñando un poquito como socialización robótica. Les dice, justo vamos a poder acariciar esos lomitos, ándale, exacto, así. Hay una cuenta de Twitter que documenta eh, Can You Pet, The Dog, eh, este que documenta en qué videojuegos puedes acariciar y cuáles no entonces tipo de eh, eh, aquí está en trail racers entonces si sí puedes no como que en todos los juegos en, 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 to, en casi que todos lugares nomás documenta si los pero si la gente que trabaja en desarrollo se tomó el tiempo de eh, programar una interacción donde puedas acariciar o interactuar con animalitos para uh, ahí está arroba de dog que también tiene Gatis, pero bueno, el caso ahí se los dejo. Dice Replay: intento cariciarlo, me rompe el brazo y me arresta. Exacto, te hace como literal este eh, robocop. Esto que dice, me encanta tu contenido, lo más seguido. Todas las ah, deberías tener un programa de radio. Ándale, claro. Pues bueno, mira, consideremos que estés pero te entiendo. Gracias por decirlo. Alexis Glow dice: son robots de Donald Trump para detectar más fácil a los inmigrantes ilegales. Clio dice: definitivamente, si puedes acariciar a Michis es un mejor juego. Cuando dice según las pantallas, donde ven las cámaras y que quemadas de tanto desplegar la misma imagen. Ándale, total. Sí, exacto. Hay algo que decir ahí de esos. Caleta dice: Guiño corta el robot, le reconoce por deuda de la tienda y se la pasa al SAT. Te imaginas eso? Te pongo una propuesta aún más malvada. Si estos robots están merodeando por la ciudad, qué tal que estén escuchando para que la gente no entre en violaciones de derechos de autor musical? O sea que se hacen afuera de un bar y se dan cuenta que están reproduciendo música sin pagar derechos. Entonces ahí te pasa una multa o un automático. Wey. Wow. Eh, pero bueno, el caso, el caso. Ancari van y jugadores eh, cuando llega la actualización para acariciar animales. El caro dice esos lomitos se convertirán en los clones del imperio. Eso es lo que va a suceder. Entonces ahí les dejo una noticia más. Para cosas que suceden esta semana en eh, los Robocops de Nueva York, piensen mal o piensen bien. Yo de estas cosas, lo único que puedo decir es, es inevitable. Entonces, ni modo, pero bueno, en fin. Y la otra cosa que tengo para compartirles a ustedes es eh, este eh, chachan, que tengo más aquí en eh, otro estudio. Tengo tengo muy poquito noticias. Acaba de ver. Ah, bueno, esto también. Otra cosa que sucede. Esto no sucede en México y saben que va a decir menos mal. Pero en Estados Unidos hay una práctica horrible que se llama Swatting. Para la gente que no sabe el Swatting es cuando tú estás viendo a una persona stream, imagínense, no les voy a dar ideas, pero imagínense que ustedes ahorita me llamaran a la Swat aquí, ¿no? y yo estoy haciendo stream, no, rojanos aquí, y de repente pum, entra un, así un policía por la ventana y entonces venimos aquí a detener a la narca de la Narvarte, Ofelia Pastrana, ¿no? y entonces ahora todo eso queda en el stream, bueno, no lo hagan. Eh, porque además me consta una vez tuvo un problema en una fiesta donde yo estaba en la organización de la fiesta en un antro una casa grandota y sí hubo que llamar a la policía y e hicimos varios intentos y no llegó la policía entonces a lo mejor en México eh, nos salva eh, eh, la ineficiencia pero el punto es que en Estados Unidos si tú hablas y dices hay una persona potencial terrorista viendo en esta dirección tal y tal llegan güey llegan Llegan desde la ventana eh, eh, y, y literal como en escenas de película, acciones, ese tipo de cosas. No, entonces eh, quién llega o la policía especializada se le llama SWAT y eso es ilegalísimo. O sea, hacer eh, 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 ese tipo de llamadas, pues es, evidentemente es como llamar y decir hay una bomba en mi escuela, no? No lo hagan tampoco. Y de hecho se meten en más problemas. Ustedes ni siquiera se les ocurre hacerlo menos en un aeropuerto, pero como sea, el punto es que ahora hay un servicio que usa voces sintéticas y genera pedidos por computadora a los al SWAT. Y es la cosa más cabrón del mundo, porque ahora lo que hace es que literal tú pagas unos tantos dólares y con eso la compu levanta el teléfono y llama y denuncia a alguien en automático. Está cucu este pedo, porque el primero es como tú imagínense ustedes trabajando en esto. Cómo decides cuál es legítimo y cuál no? Um, y cómo, cómo filtras cuál tiene una voz que, o sea, porque si se están usando voces sintéticas y demás, entonces cómo desarmas cuál es genuino y cuál no. Um, este Rox dice que lo hagamos, dice <ríe> referirse en documental que es de eso. A mí dice en la UAM hace como 15 años decían lo de la llamada. Wow, qué locura. Este aflicta dice el arca, arca es racata. <ríe> claro, total. es arca no, un arca. Como no tal margen, yo siempre he dicho que si algún día eh, entro a la ilegalidad y comienzo a vender eh, estupefacientes, o sea, me vuelvo parte del tráfico ilegal de drogas. Mi nombre de eh, narco me gustaría que fuera el narco, así en masculino de paso, el narco eh, no más porque si van a googlear cosas que hizo el narco, no van a encontrar nada de mí, van a encontrar cosas que hizo el narco y me parece hermoso esconderme dentro del CEO. Saben, es como llamarse Florida man, Nadie va a saber que están hablando de ti, pero están hablando de ti. En fin, eh, les dejo ahí. Estos son mis planes para algún día entrar en la legalidad, hacerme millonario por, mente, por medio de la venta de estupefacientes. Pero bueno, yo hablando ya ahora, sí, ya más de dos horas y media. Y creo que puedo pasar una sección de preguntas y respuestas. Pregunten lo que quieran. Todavía tengo unas notitas que pasa por aquí. Y espero que sigan escuchando bien y sigan viendo bien. Yo sigo sintiéndome bien. Afrodita borracha. Perdón, <coughs> Afrodita borracha. Llego al show, entonces, este, gracias por asomarte. Ángel Caribana y si ya lo tenés bien pensado, Ándale, totalidad, Patricia. El legendario Florian Man, exacto. Eh, dice Benjamín ni el polígrafo se dará basto con eso. Total, caro, eso era como hackerman, y total. dice Cristian, usando la ciencia a su favor, claro que sí. Vamos a la próximo, va a pasar la cortina, super hiper mega profesional, me quedo, para, me quedo acá para preguntas y respuestas, y aprovecho y les hago una pregunta a ustedes, para que me la respondan. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Y cómo van. Dice Jesús, el na, rc el NARC, uh, Afro, dice acá es imposible hacer swatting. Sí, no, no hay como, no hay como, súper, no hay como. Él me da mucha risa eso. No llegan nunca. No, no, no llegan nunca. O sea, te puede estar pasando de verdad y no llegan. Exacto. Dice Yurka, prefiero el THC o el SD. Pues es que el, con el THC todavía puedes funcionar. Con el SD yo siento que ya, ya es como para encerrarte y son experiencias diferentes. Pero ese es mi caso. ¿eh? O sea, como que... Eh, bueno, yo conozco gente que microdoseaba para trabajar. Yo no, no yo, yo, yo no, no, o sea, en fin, eh, en mi caso yo prefiero como no, no trabajar y tomarme la tarde, pues por así decirlo. Entonces en eso lo veo como experiencias diferentes versus el THC. Alexis lo dice. ¿Crees que sea posible en un futuro realizar análisis de sangre con una gota de sangre? como lo quería hacer Teranos? No. Entonces, para la gente que no sabe cómo era lo que quería hacer Teranos, la, lo, Teranos fue una empresa súper documentada de su fraude, que vendió una idea que era tan pendeja que da lástima eh, porque consiguieron mucho dinero. El, el tema era te saco una gota de sangre y, y con eso ya te hago un chingo de pruebas sobre esa gota de sangre. El tema es que eso es como decir le tomo foto a una cuadra de la ciudad y con eso concluyo acerca de toda la ciudad. O sea, qué tal que tú tengas una forma de eh, este no sé, una bobada, una infección localizada eh, y está es la pierna, no? Y entonces por algún motivo eso se refleja en sangre. Quién sabe por qué? Un anticuerpo. Yo no sé. Eh, y, y quieres que entonces, pues a lo mejor si sacas bastante sangre, das con el puro chance de algo que pasó por ahí y levantó y es muy mínimo. Eh, me explico es como es como eh, eh, hay, hay un tema y como de que necesitas mucha sangre para, para poder observar suficiente la sangre, para cachar cosas, porque el cuerpo es muy para el tamaño de la sangre, muy amplio y vasto. Entonces el tema y el por qué digo que es una idea pendeja es porque viene que dicen OK, pues a lo mejor hay algo tienen. Y es que lo que ofrecía Teranos era te hago muchas pruebas con poca sangre y es de si pudieran hacer todas esas pruebas sin sangre. Eso es lo revolucionario. Si ya te van a picar para sacar una gota, pues que saquen 10. Y si van a sacar 10, pues que saquen 20. ¿Me explico? Como que eh, eh, si, si en, el, en la usabilidad eh, ya ya te, ya tuviste que ir a un lugar, ya tuviste que sacar sangre. Entonces, bueno, capaz si sí, reducimos la muestra de una botella, media botella, ¿no? Ok, eso, pero de todos modos ya bajarlo a una gota es como decir, sí, pero todavía te está sacando sangre. Entonces está rependeja la propuesta. Y lo impresionante es que consiguen mucho dinero. Entonces en eso yo creo que literal, por la, la lógica de lo que querían hacer, no, no se puede porque bien que puedes decir. Imagínate que sacas esa sangre y entonces la documentas re bien No una gota, la documentas re bien y entonces comienzas a la no sé. Vamos a ponernos bien sci fi clonas. Todo lo que salió para que de una gota de repente hagas un, un litro de sangre. No el tema es que estás haciendo copy paste de una cuadra de la ciudad. Y el problema que estás queriendo observar a lo mejor está este, más allá de periférico y tú estás la cuadra de la foto que tienes es este en Yukoyo acá, entonces de nada sirve. Yo creo que no. La verdad es que eh, lo que va a ser verdaderamente innovador va a ser levantar otro tipo de pistas para poder hacer diagnósticos. Como por ejemplo este cuento que los perros pueden oler el covid. Eh, a eso le veo mucho más futuro. Pero eso es opinión personal. La verdad es que soy poco conociente de esto. No estoy en medicina, entonces eh, es de lo que sé, ¿no? Dice eh, gama Volantis, Matú lo adoptaron. Sí, Matú está en bajo el cuidado de alguien que todavía ve roja a veces. Matú me mandan fotos, pero no está conmigo. Tristemente. No es posible por lo menos que utilizo para las diferentes pruebas. Además, huevito, dice hablando de nostalgia, he comprado cosas solo porque son de cosas de mi infancia. <risa> Ándale. Eh, de paso, una de las cosas que pasa con el mercado de nostalgia es que ahora tenemos tiempo. Ahora tenemos dinero, más no tiempo. Si ustedes juegan videojuegos retro, la gran tragedia de los juegos retro es tenerlos todos y no poderlos jugar versus cuando teníamos nueve, diez años que teníamos todo el tiempo del mundo y un juego no, pero bueno, eh, en fin eh, dice bueno, a mí me hacen estudios de anticuerpos antinucleares y si sí, por cada estudio cada anticuerpo es más o menos un tubito y luego son tres y cuatro para cada uno. Anda la ramal, coala y se ya murieron los NFTs no murieron como tecnología. Alguien los va a usar para algo, pero el tren del mame de los NFTs le va a atordar mucho más en recuperarse a comparación de lo que es el tren del mame del Bitcoin. Eh, Qué pasó? Eh, los NFTs básicamente fueron el pongamos en la base de datos de Bitcoin cualquier cosa, o sea, hagamos tokens que representen cosas, pero la propuesta era bien carente. O sea, los NFTs en esencia, lo que decían es les vamos a guardar en la base de datos, no una imagen, no sé si, 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 te, si viste eso en su momento. Lo que guardaron a veces era un enlace a un Google Drive donde está la imagen. No mames, güey por supuesto que ese enlace puede morir. O sea, si yo tengo ese enlace guardado en cualquier lugar, o sea, Google mismo puede cambiar el enlace y ya me jodí. Um, y el tema del de el blockchain en particular es que en cuanto al esquema de cómo se crean y administran los datos en la computación, Cualquier base de datos o cualquier eh, computadora que administra datos tiene que poder hacer las siguientes cuatro cosas. Crude, create, read, update y delete. O sea, si tú tienes un disco duro y estás administrando información, tienes que poder crear un dato o una entrada a la base de datos, leer el dato o leer este, la entrada a la base de datos, actualizar esa entrada o borrarla. No con eso tienes eso es como la básica de las cuatro cosas que tienes que hacer una base de datos para que puedas administrar información bajo los esquemas que conocemos en el blockchain. No hay D solo puedes create, read y update. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que tú subes, haces el NFT, pero el enlace del drive está mal o el binario de la imagen. Si lo quieres guardar todo en la base de datos, no? Entonces, para corregir, tienes que hacer una otra entrada en el blockchain y, Pone una notita diciendo lo que era la entrada anterior ya no es lo cual quiere decir que técnicamente el blockchain que de por sí consume mucha energía también como no puedes ni actualizar ni borrar, entonces eh, lo único que puedes hacer es crear nuevas entradas. Así que es tan ineficiente hasta dentro de lo ideal que es muy malo para lo que lo propusieron en su momento. Digo la propuesta de los NFTs le doy la bienvenida a crear tokens que representen el valor de las cosas. Bueno, va, y, y a lo mejor funciona, pero estaba súper hiper mega inflado por dineros que no estaban puestos para eso y que tiene poco valor fundamental. El tema de, de la propuesta del NFT es que por sí solo sirven para poquito. De, de blockchain podríamos decir lo mismo, pero la gente detrás de blockchain se encarga de poner muchos lugares y de Bitcoin y las, las criptomonedas. Eh, si sí hay gente que le ha trabajado durísimo para que las criptomonedas tengan una funcionalidad fundamental, entonces esas tienen más valor de supervivencia pero los NFTs en particular como tecnología chido, pero el mercado de los NFTs, este sí se fue al carajo y, y para que vuelva, se va a requerir de que se replante. Pero bueno, el caso eh, dice Maite, yo también quiero saber la opinión de las chicas trans y del señor que se cree niña. Eso parece cada rato me da mucha risa eso. Eh, esos son noticias transfóbicas. Entonces eh, te voy a no sé si es la historia en este caso en particular, Hubo un caso de una persona, esto tiene como 10 años que su terapeuta le dijo que el roleplay le sirve para poder simular ambientes y hablar y decir cosas, no hay demás que entonces el caso es que adopta esta persona el roleplay, pero tanto así como no sé, como yo digo cuando juego Pokémon me siento niño chiquito. Me explico es, ese tipo de, de comentarios. Y luego en una entrevista comenta justo eso, ¿no? De, sí, pues es que a mí me gusta eh, eh, a veces imaginarme cómo hubiera sido yo de niña chiquita. Y los medios saltaron a decir, niño se cree niña chiquita, perdón, hombre se cree niña chiquita. Analicemos las palabras ahí. Hombre se cree niña chiquita. Esto es para, eso es un, le llaman eh, whistle blow, eh, perdón, <risa> un dog whistle, es un silbato para perros que en esencia son palabras claves cuidadosamente seleccionadas para que la gente antiderechos diga claro, pederastas. este eh, gente, un hombre que quiere acechar a niñas. O sea, me explico, fíjense cómo es de fácil darse cuenta que esos artículos están hechos y redactados para la gente antiderechos. Entonces es evidentemente falsa o distorsionada o sacada de contexto. Eh, hay un caso, por ejemplo, ahorita que está muy famoso de una morra trans que está en la cárcel en Inglaterra y entonces está haciendo lo imposible, lo imposible para que el gobierno dentro de porque el sistema de prisión eh, en Estados Unidos, en el Reino Unido, pues tiene una forma como de cuidado de medicina, o sea, tiene, tiene como que tienen la gente que vive ahí de algún modo asegurada, porque si les da algo, pues les cuidan. ¿no? Y entonces eh, Chelsea Manning, por ejemplo, fue parte de esta pelea en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos la transicionó estando ahí en cárcel. No es un decir la transicionó porque es bajo una situación súper injusta. Pero el caso es que esta morra está peleando y lleva una pelea de activista para que incluyan las vaginoplastías dentro de los procesos de cuidado de gente que está privada de su libertad y en este caso, entonces esta morra lleva mucho tiempo diciendo quiero mi vaginoplastía, pero qué es lo que están diciendo los medios? Hombre quiere entrar a la cárcel de mujeres y además los medios son así de cínicos que dicen, porque tiene falo, quiere entrar y no ven que literal está diciendo el gobierno quítenme el falo. Saben? Entonces de nuevo volvemos a lo mismo. Los medios les encanta, se desviven, o sea, celebran, les así les brillan estrellitas con estas notas porque despiertan toda la transfobia del mundo y de eso viven de las interacciones. Y lo impresionante, como con todas las noticias antiderechos, no es que existan las noticias falsas, sino que la gente está dispuesta a creérselas así, sin dudar. Pero bueno, en fin, este Cristian dice cómo crees que, es, que va a ser, eh, cómo va a llegar sí. la inteligencia artificial a latinoamérica? Platzi va a tener un robot que se va a adueñar del mundo. No sé, la neta no sé, es una buena pregunta. Sería bonito de ver. Eh, lo que sí te voy a decir es que Latinoamérica y los países en vías de desarrollo solemos tener. A veces depende más acceso a la tecnología que, pero esto no se está desarrollando en Japón, en Estados Unidos. Pues es que como en Japón y en Estados Unidos ya hay tecnología, entonces en donde no la hay, a veces llega más rápido. Un gran ejemplo es cuando llegó el 3G primero a países en vías de desarrollo porque no había 2G ni 1G o lo que había era muy pequeño. Entonces y, y, y vamos a ver si algo con las inteligencias, o sea, capaz y cuando llega la inteligencia artificial se instala en chinga porque no hay nada que reemplazar, mientras que en Estados Unidos no se instala porque los sistemas viejos medianamente sirven. Por dar un ejemplo, puede no ser así, pero dejo ahí propuestas. Eh, dice en el chat: Este eh, eh, a la, ya habías preguntado. Afrita borracha dice transatlántica es trans del Atlántida o oh, del Atlántico. Soy fan. Gracias. No sé, es una buena pregunta. Eh, 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 Puedes voy a decir del Atlántico solamente por ser controversial. Cristian dice no solo como también el cáncer, si no me falla la memoria del Alzheimer también porque produce un tipo de hormona detectable. Ah, eso también. Sí, claro. Y yo pensaba que el 5G iba a tardar en llegar a México. Cuando dice los medios se vendieron bien feo, la idea LGBT igual promiscuidad y le sigue funcionando. Claro, es que eh, si lo piensan, una vez alguien me dijo por cada vez que se diga la gente LGBT es. Vean lo que dicen, es que es que es tan fácil de ver una vez lo ves hay una palabra que se usa mucho en Estados Unidos ahorita que es grooming, grooming es que en esencia estás criando una persona para eh, este, encontrar su mejor saber, para abusar de esa persona. ¿De dónde viene el caso más famoso legal y público de gente groomer? De la iglesia. ¿Quién está abusando más de los niños chiquitos ahorita con casos legales? De la iglesia. ¿Y cómo hacemos para que se hable de que o sea de que se hable cualquier otra cosa pues decimos palabras claves de estas historias pero son los gays entonces la gente está muy dispuesta a creer que la gente LGBT por mero existir queremos lo que están haciendo en la iglesia y por cada vez que se hable de eso no se habla de que hay pederastas, abuso a niñes, grooming y tantas cosas más por parte de la iglesia. Entonces es evidente manipulación mediática y hasta podría decir hasta en el CEO le da la madre a eso, pero de nuevo lo impresionante no es la noticia falsa, es que la gente esté tan dispuesta a creerlo y así dice Lexis, más información para Agustín. Ándale, sí, total, sí, totalísimo, sí, justo, 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 justo. Como les hombres heteros son los que más lo hacen. Este suele, a veces suele hasta estar en familia. Que les dice, me parece que México fue los primeros en tener 5G, Anda, eso pasa así. Sí, justo. El tema es que en los países donde hay desarrollo, o sea, cuando hay legado tecnológico, quitarlo tiene un costo. Cuando no, no hay nada, de repente tú llegas. O sea, eh, recuerdo que eh, un buen de países africanos comenzaron a tener un chingo acceso a drones cuando los drones salieron, porque era el único modo para llevar la tecnología, no sé qué, o como para hacer deliveries, creo que era. Eh, y es de wow, qué chido. Pues claro, porque no, no había más, no? Pero ya dice Nivali, nos dicen y en otras cosas con al mismo tiempo literal legalizan las de 12. Sí, mira, si, si quieren darse cuenta que no se trata de eh, con los niños, no. Eh, cuando hablan acerca de las cirugías trans, no sé si se han puesto a pensar que nadie dice nada de las cirugías de reafirmación de género para personas que no son trans menores de edad. Y les doy un ejemplo. Hay un caso que se volvió famoso de cómo en una en un momento cuando estaban escuchando los argumentos de gente antiderechos para prohibir las cirugías trans. Alguien les dice ah, si están prohibiendo las cirugías para menores, también están prohibiendo las cirugías de implantes de senos para niñas que no son trans, pero que son menores de edad y se voltearon y dijeron no, no, no. Eso sí si quieren, sí no hay problema. Entonces ahí está literal al mismo tiempo están felices con que eh, eh, una niña menor de edad se ponga implantes por fines de literal eh, todo lo que dicen que hacemos las personas trans pero es que somos como la, la fruta más baja eh, como que es muy fácil agarrar a la gente de la minoría X Y O Z y básicamente decir que somos de lo peor. Um, hay un caso que no traje para roja, casi que le con el episodio a esto y es de lo que pasó con Disney y su pelea con el gobierno republicano estadounidense. Porque se acuerdan que Disney que apoyó que la ley de Don gay y todo eso resulta que no, no apoyó. O sea, Disney tiene un chingo de audiencia LGBT, tiene un chingo de gente LGBT trabajando en Disney y ahorita un mierderote con eso de que apoyaron al gobierno republicano de la Florida. Um, cuando estaban pasando estas leyes anti LGBT tanto que hasta cambiaron de presidencia. Entonces es una novela. Ahí ya sé que les puedo recomendar um, Legal Eagle, que es un youtuber bien chido que, que si no conocen es porque YouTube no les quiere tanto a ustedes, porque es de esos que recomienda a cada pinches tres segundos. Legal Eagle acaba de sacar un video justo eh, contando esta historia, que es como, como Disney este, se le adelantó a Ron DeSantis, que es este, eh, una palabra, un, una persona que vamos a escuchar mucho. Él lo documenta todo y el punto es que habla de lo que hizo Disney para responder a cómo los gobiernos republicanos están queriendo adueñar del tema LGBT y entonces tanto así que Disney está peleando por poder mantener autonomía y libertad sobre sus espacios, que también hay una plática y un poco rara, es como o sea Disney quiere tener su propio gobierno casi en donde está Disney, porque tiene tanto terreno que podría y puede. Y así lo ha hecho siempre. Y entonces ahorita le hicieron un este una movida tras bambalinas legal súper súper jodida y rota y le sacaron así o sea se aventajaron durísimo del de gobierno de ron de santis y le o sea fue una genuina jugada maestra para que entiendan eh, un caso que se volvió muy famoso donde definieron la perpetuidad de eh, el caso legal. O sea, como que tipo de para quitarle los derechos dijeron que nunca más se va a poder consultar el tema del acceso a los derechos sobre ese territorio que tiene Disney en ese espacio en, en la Florida hasta que muera la última persona descendiente de este el próximo rey de Inglaterra. Creo que creo que ese fue el caso. ¿saben? Y eso está ahí en el documento legal, que eso es troleo fino de la máxima calaña eh, y solamente para darle un así en la nariz al gobierno republicano estadounidense eh, y, y el punto aquí es que dice acá siempre ya lógica reaccionaria sí total. Y el punto es que dentro de todo esto, Tú ves que la gente antiderechos está ahora colgada a decir que Disney grumea a la gente joven eh, y, 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 y es quien está haciendo tantas cosas por arruinar a la niñez. Cuando todo esto, si se fijan, son instituciones mediáticas, porque lo que necesitan es que la gente mediática hable de que la gente LGBT es malvada. Entonces me descargué un chingo hablando de Disney. ¿no? Pero el punto es que dentro de todo esto, con la gente antiderechos, eh, tiene una estrategia mediática muy sólida. Pero, pero de nuevo, lo impresionante no es lo que sucede, sino es que eh, la gente se lo crea. Dice Luis Antonio: no llega tiempo, pero ha hecho el recalentado. Qué quiero por pasar por acá. El reloj de la tía Ofe está en horario de verano. ¿Cuál reloj? ¿Cuál de todos? ¿Hay un reloj por ahí? <risa> o estás hablando de eh, hay un reloj ahí. O estás hablando de este reloj. <risa> <risa> ¿Qué horas son? Si sí son las 11, ya ni sé qué horas. Qué bueno no saber qué horas son. Afrodite dice yo solía ser trans hasta que me cayó una flecha a la rodilla. Exacto. Y Manuel Barrios dice así como el presidente fue que la gente defendió al Dalai Lama. Ándale total. Sí, eh, Luis Antonio dice el de los comentarios. Ah, wow, qué locura. Uf, <ríe> sí, sí, ahí está, no es así de bien, ahí están ahí. Eh, oh, eso es culpa de Restream. Luego veo cómo lo cambio. Me no es normal que eh, me diga doliendo la patita, la torcia ayer es normal. Y ojalá sea de esto. Se ha gustado Roche. como ser persona en Twitter escribiendo que la ONU levantaba la penalización a la pedofilia. Sí, total, total. Ese tipo, ese tipo de cosas, caray. Es como de lo impresionante. No es que la las noticias que la gente se la crea así como sin pensar. Eh, dice Gerharo, ¿cuáles crees que son los tres derechos o prioridades? Todas las marchas y todos los, eh, todos los encuentros, todos los temas a ver en México, la neta, neta son la violencia y la inseguridad. Eh, es, es impresionante que. Eh, que no tengamos la más mínima garantía de nuestra seguridad, aún siendo es que es que lo más loco es que ni siquiera hay que ser una persona de la diversidad para estar en un espacio inseguro, pero de todos modos, aún así, aún así. que dice, mañana me toca madrugar me retiro. Yo creo que también ya vamos a ir cerrando dentro de poco. Ya vamos hablando ahora sí ya casi tres horas y tanto, entonces es hora de nomás irnos como casi casi que despidiendo. Estoy un poquito triste el corazón de no poder transmitir a TikTok, pero igual y a lo mejor eso implica que va a haber un segundo stream. Quizás mañana, yo no sé, ahí voy a ver qué. Pero bueno, sí, eh, de paso, justo el tema con eso, la pedofilia más. Eh, ya, ya, ya lo había comentado acá, pero hubo un caso en particular cuando apareció la famosa bandera de los map y es que ahora los LGBT se quieren unir y es un poco de no. Eso se documentó. Ya ni me acuerdo en qué foro fue eh, de cómo era totalmente falso y la bandera también fue un invento. Y de nuevo, pero es que la gente se lo copia y se lo, perdón, se lo cree. Laura Blandón Núñez y sería buenísimo que hicieran los lives un poquito más temprano. ¿Qué hora son? ¿Dónde estás, Lau? La verdad es que lo he pensado. A dar vueltas dice eh, cama TikTok mientras tiendes tu cama. Este, sería muy entretenido. Yo me debo hacer un TikTok de mi cama que ya no está aquí, pero es que antes en mi, en mi set anterior, en mi pantalla verde anterior, yo, la, yo tenía la cama que bajaba de la pared. Un día, un día lo traigo. Un día muestro cómo funciona eso. Pero bueno, en fin, le lo dice por su canal. Están quemando todas las iglesias. Qué fuerte. Sí, pues es que eh, miren, yo les voy a decir algo. La diversidad tiene que existir con la religión, ¿saben? O sea, no hay diversidad sin religiones. Es parte inherente de nuestra formación cultural y si no, el peor de los casos es parte de nuestra historia, pero la religión sí tiene que bajarle 30 millones de rayitas a su intolerancia y hay espacios religiosos abiertamente impuestos opuestos o que navegan con la diversidad. Y eso está chido. Y miren, yo no tengo mucho que hablar en este caso. Yo ya apostate, yo no tengo una inscripción alguna con ningún espacio religioso y me considero abiertamente atea. Pero la verdad es que dentro de todo este desmadre no quiero andar por la vez diciendo no tengan religión. no Lo que sí es que yo quisiera que la realidad bajaran de huevos con su odio. explico es como. Eh, el problema no es la gente religiosa es que la gente religiosa le da cabida a muchas personas odiantes y eso es algo que a veces da un poco del, oye, yo creo que ahí sí tenemos que, ¿saben? porque además se supone que la religión se trata del amor ¿verdad? y es como, no mames Metacos dice aquí bueno, la religión. Estoy generalizando para hablar de nuestras religiones católico cristianas en las que me he criado. No digamos en paparruchas. Cristian dice: ¿Crees que el Bitcoin tenga futuro? Sí, Bitcoin en particular. Yo le llamo al Bitcoin la, la moneda del tren del mame y va a tener futuro. Mira, si en el peor de los casos, porque hay gente que le ha metido tanto pinche dinero que se va a encargar de que tenga un futuro como el lugar. Pero de otro lado también va a tener futuro porque la tecnología es sólida y la propuesta es sólida y es inteligente. Es una moneda del mundo, si lo piensas. Entonces, eh, si vamos a necesitar poder enviar dinero donde no nos dejan enviar dinero, eh, así sea en el futuro, más que ahorita. Pero bueno, si me como las personas LGBT que son parte de alguna religión judeo cristiana. Sí, pues mira, de nuevo, eh, si están tratando de rehacer el o estar apoyando que el sistema se rehaga desde adentro o algo así, bien chido. O sea, el problema es el odio, sabes? Entonces eh, ojalá, ojalá y, y venga desde ahí su acercamiento y espera una. Dice y aunque ahorita El Salvador anda en números rojos. sí es que también a ver, vivimos en un raro mundo que tiene todo tipo de raros sistemas económicos, sobre todo lo más complejo ahorita es que el sistema económico predominante pide que siempre esté creciendo todo y que se busque un crecimiento eterno. Y eso es insostenible, o sea, es el gran hoyo. Bueno, eso es uno de los más grandes hoyos del capitalismo. El capitalismo pide crecimiento perpetuo y es un poco de, pues es que como sea que lo veas, no se va a dar. Los recursos no van a crecer en eternidad. El acceso a los recursos no va a crecer en eternidad. La productividad no crece en eternidad. Que se haya dado por muchos años, sí, pero eventualmente vamos a copiarnos con límites. Y la economía en sí se trata de la administración de esos límites, ¿no? Entonces... Eh, hay algo ahí no acerca de la escasez que también predomina, y pues por eso es que se acaba eh, eh, renegociando hasta los precios en de todo. Pero como sea, el punto es que eh, el Bitcoin se propuso como una moneda que siempre tiene que crecer y es de no también al Bitcoin le hace falta modernizar un poquito sus procesos de estancación y reuso y, y tantas otras cosas que pueden suceder igual. Eh, pero para ese chiste, el tema es que para que Bitcoin pueda hablar más acerca de cuando se devalue la moneda, esas cosas, a lo mejor va a tener que adoptar dinámicas que van filosóficamente en contra de lo que quiere Bitcoin. Como por ejemplo que alguien controle la moneda y pueda como medianamente darle norte a la moneda. Y Bitcoin se supone que va en contra de eso, ¿no? Pero pues hay gente que genuinamente un día se despierte y dice, ¿sabes qué vamos a hacer hoy? Devaluar el dólar. ¿Por qué? Nos toca. Porque devaluando el dólar entonces por lo menos podemos priorizar a la economía de este estado, país, ciudad o persona a veces, ¿no? Um, y entonces, eh, capaz si, sí. vamos a ver si existe algún modo en el cual Bitcoin adopte eso, quién sabe. Ahora dice no, en la mañana en Nueva York, qué chido que estés a llavecitos. <ríe> um, Escucharte que se abrió ojos desde adentro. <ríe> ok, um, prometo que le doy vueltas a eso, a un, a un temprarroja. roja. Blueso no existe un sistema económico que integre todos los eh, 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 peines en las de la actualidad estamos en sí en el microcapitalismo. Si ¿sí? es verdad, un poco Eduardo ya dice pequeño comercial eh, que participé en el conversatorio ex machín a ah, hombres hablando entre hombres de ser hombres con qué Vázquez hombres que quieran cuestionarse el deber de ser de hombres. ¿vayan? Qué chido, qué bonito nombre ex machín a ah. <risa> dice metal, cosa el dinero será electrónico más que más que ya el banco es digital. Es de la palma de la mano. El dinero ya es mayoritariamente electrónico. Eh, a ver eh, percentage eh, digital money, a ver si, si existe así si de es fácil. Esto, eh, esto varía según país, pero toda una cifra que la gente no tiene. Aquí es una, esto es una respuesta de cuora pero es, es más o menos por ahí alrededor del 91.7 por ciento del dinero mundial existe en una forma digital u otra y dirán ustedes que como que el 91 por ciento del dinero es digital. Imagínense todas las transacciones, todas las transacciones que suceden en un día en una colonia, no una colonia, o sea, una alcaldía. Eh, Cuántas de esas son transacciones de efectivo? Pues un chingo, no? ¿No? Que, que la, la compra, venta en la tienda y dicen pues más gente compra en efectivo que con tarjetas de crédito. Puede que sí, pero de repente llega una persona y compra una casa. Y esa casa o ese edificio o esas oficinas, todo eso se pagó en digital. güey Y esa persona acaba de hacer una compra millonaria. Entonces, una persona sola con una compra millonaria, con una transacción SPEI, acaba de mandar al gorro un chingo de movimiento de dinero en efectivo que se hizo a menudeo. Ya ustedes, pues claro, pero el menudo representa un chingo de transacciones. Sí, el 8 por <risa> ciento. O sea, la gran mayoría del dinero. Empresarial no se transacciona en efectivo y digo empresarial es como la compra de insumos, materiales, todo el metal que se compra para coches y, y los chips y saben como que tantas cosas. Todo eso son transacciones que pasan de banco a banco y todo eso representa un chingo de movimiento digital. La diferencia del Bitcoin es que la base de datos está en manos de la gente que la opera, mientras que los bancos tienen su base de datos aquí y tú no la puedes ver solo el banco. Si es que la puede ver toda, pero el punto es que, es, que digitales ya es digital. Luis Amont que el dinero nunca ha sido real. Además, para rematar, si ¿sí fue real en una época, ya no. <risa> o sea, irreal es un desirreal. Era que el, el papel moneda representaba dinero que tenías tú, por ejemplo, en el banco, ese tipo de cosas. De dinero, o sea, oro. Si les imaginas la noción un recurso al Estado, ser efectivo o en oro, <ríe> sí total eh, dice Rafaela, vamos a colonizar Marte, eso va a pasar, dice si la gente que se cree noticias falsas fácilmente porque ven que su prejuicio los puede seguir justificando. Exacto. De hecho, no solo las noticias falsas, justo ese es el problema de la Biblia, la RAE, la, eh, 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 tantas, tantas instituciones que eh, avalan el odio. Ok, cómo confronto esto? Ok, voy a enfrentar esto desde un punto de vista muy, muy, muy ateo. Entonces, si ustedes no compaginan con lo que voy a decir a continuación, no, 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 me tomen muy en serio y sepan que eh, eh, también, por supuesto que estoy muy dispuesta a platicar y gozarme mucho sus puntos de vista en todo esto, pero la propuesta eh, no general, no, pero que una propuesta muy presente en los espacios ateos acerca de por qué la gente religiosa realmente no es religiosa, y por eso digo que esto no tiene que ser su caso. O sea, si les quedó el saco, eh, hablemos si quieren de eso, pero, pero no lo digo porque toda la gente religiosa sea así, sino que en los espacios ateos se suele hablar de que la gente religiosa realmente no es religiosa porque hablen la Biblia y en la Biblia hay 39 millones de cosas que se dicen, pero la gente agarra cuatro y esas cuatro las usa para justificar sus propias decisiones. Tanto así que de la Biblia se dice que no se puede interpretar literalmente y menos mal, porque tiene, dice que en esencia no puedo usar ropa mezclada y hay que echarle piedras a la gente. Eh, pero lo que dicen es el momento que tú estás interpretando la Biblia, entonces tu compás moral ya no es la Biblia, es tu cerebro. En El momento que tú estás decidiendo cuáles son los pasajes que más te gustan, ya el compás moral no es la Biblia, es tu cerebro. Entonces, por consecuencia, lo que dice mucha gente en los espacios ateos es que lo que realmente sucede con la religión es que la gente cree que está hablando la palabra de un ser superior y realmente están hablando su palabra. Por consecuencia son, sin querer, personas ateas. No es el caso global, yo sé que mucha gente tiene sus reales creencias y conecta de modos diferentes con esto, pero lo dejo ahí porque, dice Luisa, todo es una representación, todo es falso. Exacto. Lo, lo dejo ahí porque el problema de los espacios que están hechos para interpretarse es que... Entonces no toman postura alguna, porque entonces tú puedes argumentar. Si ustedes hacen el ejercicio académico pueden argumentarse una persona odiante a una persona amorosa o una persona pro inmigración o una persona en contra de la inmigración. Todo eso lo van a encontrar en la Biblia. Me explico, o sea, la Biblia les va a sostener eh, los puntos de vista a, 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 a mucha gente. Y entonces en eso a lo mejor es. Me gustaría pensar que accidentalmente, porque si es a propósito, wow, pero eh, Puede ser no eh, en eso eh, igual se presta para que se sostengan muchos puntos de vista de muchas personas y tengamos muchos conflictos bajo esa creencia. Pero bueno, Dice Maite además hubo muchos errores de traducción. Exacto. Entonces no, no es que les quiera decir ustedes sean personas ateas o no, no les, les estoy compartiendo los puntos de vista y hay verán ustedes dónde se quieren poner con esto. Y a eso voy con que ese es el problema con las cosas que dejan la interpretación demasiado libre y demasiado abierta. Del otro lado, también los que no dejan la interpretación muy libre y muy abierta eh, pueden ser hasta un poco demasiado estrictos o estrictas en el cómo aplican el que es lo supuestamente correcto. Entonces, es una discusión muy heavy, muy deep. Cristian dice es que Jesús era un viajero del tiempo. Puede ser la neta así, pero bueno, en el caso no me quiero aclarar mucho con eso, pero nomás quiero como hablar un poquito justo de por eso es que es un poco como tan tóxico que eh, se habla un poco de, de alejar las decisiones de los seres humanos de los seres humanos. Miren, un ejemplo muy claro sucede fuera de lo religioso en las redes sociales. El algoritmo como entidad máxima que decide qué nos gusta, qué no nos gusta, dónde estamos, que todo eso es un modo muy fácil de tercerizar la culpa. Entonces a veces eh, no se sé, resulta que las redes sociales nos muestran contenido así es horrible que radicaliza la banda. ah Es que el algoritmo lo decidió. No, fue no, no no fuimos nosotros eh? y si sí, un poco de. Ok, te estás lavando las manos, según yo, pero bueno, eh, eso soy solo. Yo es opinión, sus opiniones Fricklish, si hay un problema con tu planteamiento. Yo no creo que ni el 5 de los religiosos lean la Biblia. <risa> Es un buen punto. ¿eh? De paso está este famoso hecho también este ateo que dice que eh, el modo más rápido de hacerse ateo es leer la Biblia. Pero ya dice Gustavo Rocha, me maman cuando dicen que Dios odia a los gays y al Pride. me maman. Hoy te dejo otra. Este mmm, hay gente que se aqueja que los, la gente LGBT nos robamos el arco iris, no? Pero bueno, Luis dice: No hay pruebas arqueológicas ni ningún tipo de científico que compruebe la existencia de Jesús, y ni modo y la queso. O si lo quieres ver del otro lado, eh, la famosa. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, la, 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 la cobija de Turín. ¿Cómo se llama? La. Eh, que Jesús se limpió la cara y no sé qué. Eh, nunca la han querido liberar para que se analice y estudie, porque seguramente algo saben. Fran deja un abrazote de financiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice: será este el sudario que okay, yo la cobija. No <risa> eh, dice: será buena idea dejar mi trabajo estable. Eh, eh, me, me, no me odio, perdón. Es que yo soy muy poco educada en lo religioso. Eh, será muy buena idea dejar mi trabajo estable y prestaciones para ganar con suerte la mitad como freelance, mientras por otro lado, desarrollo mi app. Hoy, oh, Fran. Ok, um, vamos a hacer. <risas> Luis dice: es un chocolate, no? Primero que todo, piñas para ti. Segundo que todo, ya pasé la pleca profesional para irnos a preguntas y respuestas. No recuerdo si no la puedo volver a pasar. No pasa nada. Y me dicen: si quieren ver la pleca otra vez, adelante. Si no, seguimos. Um, ya voy con tu pregunta. Eh, dice a estos hombres: te este, quiero mucho, Felia. Eh, le echo gracias. Eh, dice Alexis: ¿Cómo podemos dejar abrazos financieros? En Instagram no tengo la más mínima idea. Según yo, en Instagram hay cómo dejar cosas, pero no, no, no tengo la más mínima idea. Pero si no, te invito a que te pases por el Patreon, por YouTube o por las otras plataformas y, y nomás dale sub y ya ya estás. ¿no? Dice Eduardo Iván ahorita peta la Biblia, es el viejo hueco legal. exacto Bueno, vámonos con la pregunta de, de dónde estás ahorita. Si Cat Power sigues en el chat, me encantaría escuchar tu opinión. Y si no, pregúntale a Cat Power también, porque hace nada tuve esta plática con Cat. Y de paso, esto es algo que eh, eh, lo he hablado mucho, 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 mucho. Hay un momento en tu vida... Eh, donde te das cuenta que si estás teniendo un proyecto de lado, eh, donde estás queriendo hacer algo tuyo, pero tienes un trabajo estable y el trabajo no necesariamente es lo tuyo, te das cuenta que el trabajo estable es el motivo por lo cual lo otro no funciona. Pero ojo, no quiere decir, no te lo estoy diciendo como un por eso siempre tómate el aventón. No, 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 no. Hazlo, planeate bien. Se vale, se vale no saltar. Sabes, o sea, es un salto de fe porque tú no sabes si lo que hay del funciona o no, pero si sí es verdad que a lo mejor ahorita dices, ahorita dices, claro, es que voy a ganar con suerte la mitad como freelance. El tema es que cuando seas freelance, mira, hay un dicho que se dice acerca de tener hijas que es que vienen con el pan bajo el brazo, que es un modo muy culero decir la vas a pasar tan de la verga que le vas a chingar seis veces más y te vas a obligar a que llegue eso. ¿no? Ahora te lo estoy diciendo yo con el freelance. El freelance viene con el pan bajo el brazo. Es un modo muy pendejo de decir las cosas, pero espero que me entiendas a donde voy. Es a que cuando solo tengas el freelance, porque lo único que tienes ahí a huevo tienes que hacer que funcione. Entonces a lo mejor eso es lo que hace que ya estés ganando más que con suerte la mitad. Ahorita no lo ves así porque una gran parte de tu tiempo está en tu espacio estable. Entonces emprender es un privilegio. Cuando toca, toca y a veces nomás no le puedes dedicar tiempo, no te puedes tomar el salto de fe y demás. Solamente te dejo este punto de vista de que es posible que lo otro no funcione tan bien porque tienes un trabajo estable y eso es un modo muy culero de enfrentar las decisiones de la vida, porque hay mucha gente que encuentra esto. Lea Chico está en el chat. Te quiere un chingo. Exacto. De paso, denle follow a Lea Chico, escuchen su música. Eh, tengo, no sé si han visto que su collar es parte del emprendimiento. Lea Chico. Pero bueno, ahorita luego hablo de, de eso en redes con más calmita. Mañana hago un TikTok de eso, pero el punto es eso. Justo hay un momento donde eh, tienes que hacer como este salto de fe y aventarte. Lo que sí te puedo decir por experiencia en el freelance, en la música, lea esto no necesariamente aplica. No me, no me escucha parce. En el freelance a veces pasa que cuando te vas y emprendes, eso le suma a tu curry. No siempre me explico: o sea, como tipo si trabajas en diseño, si trabajas en algún espacio donde a lo mejor estés trabajando tú con cosas que eh, eh, le sigan hablando a tu empresa. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, en agencias te vas, emprendes, y luego, cuando vuelves, es así. Ah, yo hice esto, no sé qué, y es de wow, tienes un chingo de experiencia de afuera. <risa> no, y eso bien llevado a lo mejor funciona. Pero de nuevo, el punto es que, Um, eh, se vale ser adulta o adulte, eh, se vale o adulto, eh, se vale tener, eh, eh, sabes, un guardado por si acaso, saber volver, no? Y yo, yo soy de este creer. Si tú eh, haces lo que haces bien, las oportunidades siempre llegan más de una vez. Yo sé que esto no se nos enseña, siempre nos dicen, si sí, agárrate porque es lo que hay, no es de no, 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 no. Con todo perdón, pero si tú este, juegas videojuegos bien, eh, te van a invitar dos veces a, a hablar del tema o a jugarlos o a los si, si tú este, sabes como que igual en la segunda oportunidad no es tan chida como la primera, pero te van a aparecer más a lo largo. Así que no pienses que una vez te vayas desde tu trabajo se fue de por vida. Capaz si hay un camino de retomar lo que sea complejo pero a lo mejor cuando vuelves te encajas en otra esquina que sea mejor y eso espero sirva para suavizar el golpe de aventarte a ser freelance. No siempre va a funcionar, pero la gente artista que conozco que mejor hace su arte es la gente que solo sabe hacer su arte o como decía un amigo colombiano y eso no es usted. Como decía un amigo colombiano, este eh, el problema es no estar lo suficientemente jodidos. Él lo decía con broma y con abuso de privilegio para poder decir una persona muy pudiente, pero justo decía que porque sabe hacer muchas cosas cuando no tiene, entonces comienza a hacer chambas de lado y cositas y logra sobrevivir, pero entonces por consecuencia deja de enfocarse en su arte. Lo mismo capaz para el espacio freelance. No estoy diciendo que sea mejor ser freelance que no. No más te dejo ahí mis tres aprender del tema. Espero que eso sirva de algo. Pero bueno, Fran dice la programación es un tipo de arte. Claro que sí, por su pollo. Hígado patricio. Creo que este mensaje para muchos también me incluyo. Claro, Fran dice creo en mi app. Yo también. Cuál es? O de bueno, cuando la tengas sin miedo, tú avienta. Es más, arróbame. Yo no sé. Y te damos promo. Alexis Gutiérrez, creo que es una pendejada para hacerme viral y ser influencer como Carla Panini. Lo dirás de broma, Alexis, pero eso es todo un plan de negocios. Si puedes y si no es una pendejada, puedes publicar tus nudes, eh, aunque pasa mucho que ahorita hay tanta gente publicando nudes que no necesariamente te van a hacer una persona viral, tristemente. es menos ya se me despidió de mi trabajo estable y estoy aprovechando la liquidación para emprender un rubro completamente diferente. Qué chido saber de eso. Ojalá es algo bonito y hermoso. Y de paso, si ustedes algún día tienen cosas que quieren promocionar, usen este canal, díganme, avísenme, yo no sé. Roma Alcola dice, yo digo que está bien seguro el mercado, ahorita es difícil encontrar trabajo, hace un colchón. Después básico, tratar un seguro de gastos y médicos mayores. El seguro es verdad. Eh? Yo, yo ya me jodí con eso. Me Dice la Biblia es un buen libro, pero está muy descompuesta. Ya no lo mismo la Biblia que hace años, años a la actual. Órales. Qué fuerte eso. Eh, pues supongo, supongo que si sí. Marina Rodgar dice qué bonitas vibras. Eh, dame el secreto. Desayuno bebés y este eh, duermo encima de gatos. No, no sé mentiras, no sé. Eh, no, mi, mi secreto es verles a ustedes. O sea, estar en redes es hermoso y compartir con ustedes. Hoy oh, todo es un día horrible. Estoy teniendo un momento súper como complejo con mi emprendimiento, que algún día hablaré de eso, eh, pero nomás me ha retado mucho. Eh, hay una. Ok, les voy a compartir un poco de karate eh, motivacional. Entonces, Brick Wall Conference. Es una conferencia que si no conocen, les invito a que vayan a verla. Eh, eh, ¿Cómo se llama este personaje? Disney Imagineer. Ahora se me fue. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Randy Pausch. Ok, entonces Randy Pausch. Esta es una conferencia tan vieja que me siento eh, tan a gusto de compartirla porque es posible que hay gente que no la haya visto ahora. Si ya la vieron, ya saben a dónde voy. Les presento a Randy Pausch. Randy Pausch es eh, un, una persona hermosa es y es ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce esto? Es Imagineer, o sea, es ingeniero de Disney. Entonces en Disney eh, eh, a la gente imagineer, a la gente ingeniera se llaman imagi imaginieros <risa> el caso. Y el punto es que Randy Pausch lo que presenta en esta conferencia es lecciones que le quiere dejar eh, a su familia acerca de el lograrla, hacerla motivarse y demás. Spoiler, el motivo por el cual lo hace es porque tiene cáncer terminal, entonces esta se llama la última conferencia porque es la última conferencia que va a dar imagínense la presión de decir las cosas bien y como sea en esta conferencia entonces él habla de lecciones de vida que quiere dejarle grabadas a sus hijos para que cuando necesiten entonces ahí puedan ir y volver a escuchar a su papá decirle cosas es súper heavy esa conferencia por ese motivo pero tiene una cosa hermosa que yo me recuerdo mucho justo cuando me topo con dificultades y es que dice que cada rato que las paredes de ladrillo, cuando estás haciendo cosas y te topas con una pared de ladrillo, las paredes de ladrillo están ahí para que tú te puedas hacer ese momento de construcción irónicamente, para que tú puedas preguntarte qué tanto lo quieres. No, o sea, quiero romper esta pared o hasta aquí llegué en ese momento, en esta conferencia yo siento que la energía con el cual la presenta es más desde él para que para que te lo preguntes y la rompa siempre no puede ser, pero yo aprovecho y dejo ahí sobre la mesa él es para que tú te cuestiones el qué tanto lo quiero. O sea, esto es difícil me está retando la vida. Bueno, qué tanto lo quiero? Y yo creo que ese es un momento hermoso para sentar, para reorganizar en vez de, en vez de hundirnos en el que de paso bien que lo hacemos ¿no? en el esto me pasó. Saben que cada vez que ustedes que dicen esto me pasó y me pasa solo a mí, nos metemos en un problema de sentirnos personas solas, dice Alexis Globo, el último roja. Ándale eh, más bien. Aquí dejo este pensar que eh, cuando nos topamos con dificultades, con montes que hay que escalar con paredes de ladrillo, es bien, es muy sano preguntarse el qué tanto lo quiero. No las paredes de ladrillo están ahí para preguntarse qué tanto lo quieres. Una gran lección. Véanse toda la conferencia. Es una cosa, es una bestia inmensa de una hora y tantas, pero híjole, si, eh, si ustedes no salen de esa conferencia con ganas de montar una panadería y este, hacer una nueva startup, eh, pues a lo mejor, a lo mejor ya están chides en su vida, me, no sé. Pero bueno, rama el cole. ¿Y tiene la conspiración que dice que las Kardashian fabrican sus dramas? cero teoría. Eh, son las personas muy inteligentes desde lo mediático, pero sí. dice Cristian Andrés, me repitas el nombre, yo lo apunto. Se llama Randy Pausch. Entonces Randy eh, como R A N D Y y Pausch P A U S C H Pausch. En fin, están diciendo este momento que estoy transmitiendo en TikTok. Esta semana no estoy en TikTok, la próxima sí. Soy Manuel, espero. Soy Manuel uh -huh. dice que tengo que trabajar un trabajo godín para poder retomar mi pasión, más recursos, más estabilidad, más rutina y mucho más ganas de hacer algo creativo. Exacto, sí. De paso, en, a veces no más no es el momento, eh, ya no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Benjamin dice buenas noches a todos, gracias por pasar por acá. Me dice creo que lo importante es ser buenos humanos y no meternos en la vida de los demás. Si algo no me gusta de la Biblia, no, no, es, es no juzgas, no seres juzgado. Exacto. si sí, total. Eduardo dice no estoy llorando, solo se metió el contexto de la confianza, lo es muy fuerte. Eso sí. Total Ella está aflicta, Pasó el dato de la conferencia completa. Total. Facu dice el resto estuve mal me reconfortó tanto ver tu charla déjate caer. de bajado, lo solucionas. Qué chido, qué bonito. Ah, de paso, si les interesa, eh, déjate caer. Es un hombre súper robado, un robado, pero este es una lección de la impro que eh, me llegó vía Piolo Juvera. Entonces eh, Piolo Juvera es mi maestro de impro. Y tiene un libro hermoso eh, que se llama Eso. Déjate car y habla un poquito de cómo la vida es una improvisación. Aquí está, perdón, es que déjate car lo que decía Piolo. De aquí vienen mis lecciones, mis lecciones de la vida, de, de cómo confrontar la vida y las dificultades vienen de aquí. De la vida es una improvisación de Piolo Juguera. Es un gran libro, pídanlo eh, y habla un poquito acerca de cómo confrontar las dificultades sin saber a dónde vas. Kate dice: Me espiando en el la vida, me reta a hacer crear esta crisis que siento. Creemos en conjunto. Eh, sepan ustedes además que estamos en compañía. Me explico. O sea, estamos haciendo cosas. Estamos en esta loca experiencia de la humanidad. Pues por lo menos que sepamos qué está haciendo cada quien no dice Luisa de Mondeja te que es una canción de los tres. <risa> Tenía que llegar a la baterista, no? Claro que sí. Este Afrique dice: Por si gustan también Piolo Juguera está en Platzi. No es publicidad pagada y es verdad. Y es una gran escuela eh, en la que está haciendo este Piolo. O sea, como que lo que se enseña alrededor de también de los cursos de Piolo son hermosos, pero vean el curso de Piolo. En fin, en fin. Este gracias, Facu, por decirlo. Espero que todo bien. De hecho, saben qué me tiene muy inspirada ahorita les comparto estoy viendo videos de speedruns entonces eh, yo no conocía tanto esta cultura sabía que había speedruns para gente que no sabe gente que es literal atleta de jugar videojuegos Ok, yo sé que suena como a boomer hablando de la gente que hace eh, juega esports eh, o que es atleta de esports pero en este caso son personas que juegan eh, a acabar juegos muy rápido yo pensaba que los récords de los eh, de los speedruns eran todos viejos ya solucionados, ya establecidos y de vez en cuando se retomaba uno para un evento, ¿me explico? O sea, como que el speedrun de Mega Man 1, yo pensé que ya eso, ya se había, ya se habían dejado el speedrun y a veces vuelven como para un Games don't Quick, una cosa así, ¿no? Pero no, la verdad es que son cosas que todavía se siguen compitiendo y yo no tenía la más mínima idea de la dimensión de esa discusión. Entonces, descubrí un canal que seguro si ustedes están en este rubro van a decir, "Ofelia, esto es de lo más evidente del mundo y lo más viejo que hay", que se llama Summoning Salt, eh, que es un youtuber hermoso o hermoso eh, eh, no, no sé quién es de paso. No, no, bueno, no vamos a asumir género y somos insultos. Entonces documenta los récords, las historias de los récords mundiales. Entonces cuenta cosas como hay, una, hay un video acá hermoso que les recomiendo. Por favor que vean que es este el de Mario Kart 64, donde hay gente que está queriendo tener los 32. Creo que son top records de todo Mario Kart 64 y entonces Um, para poderlos tener, tienes que tener el top record mundial de cada pista. No es una cosa fácil y ese, esa disputa por quién los tiene y dónde va y dónde viene. Parece narrando la historia de la Fórmula 1 a lo largo de los últimos 30 años. Esta cucú. Hay gente que, jugó los speedruns en el, los noventas y luego volvió en el 2000 y hay gente que le entró en el 2005 y luego volvió en el 2006 y entonces descubren un hack y entonces vuelven todos y, y hay unas cosas que dices güey esta gente lleva 20 años jugando el mismo juego por para quitarle 10 segundos a un récord eh, y, y está cabrón de bien hecho este canal y también está cabrón de bien documentado las historias que despierta la cosa más inspiracional que he escuchado en mucho tiempo y si me dan una recomendación se llama Summoning Salt Um, ahí está. Eh, Zoom, cuando se me su morning salt. Este wow, no manches. Acá acabo de, de spoiler una cosa súper importante. Pero si quieren comenzar por uno, vean este el de Mario Kart 64, el récord para la perfección, el de 32 sobre 32. Güey, las novelas que hay 47 minutos y es hermoso porque cuando ves, por ejemplo, lo que, lo que comenta la banda, este eh, tiene unos que se dedican solamente a, a una pista, a una pista de Mario Kart, no? Entonces, eh, 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 a ver si sí, 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 este es que siempre veo en los comentarios al que dice no sé cómo carajos le hizo este güey, pero o esta persona, porque o sea, estoy asumiendo en atrás. No sé, no sé cómo carajos le hizo esta persona, pero logró eh, dedicarle 40 minutos a hablar acerca de una pista de Mario Kart. Y es que sí, sí vale la pena, no? Como que eh, eh, aquí está, eh, esto es lo más impresionante. ¿Cómo es humanamente posible hacer un documental de 30 minutos sobre una pista de Mario Kart? Eh, y además es muy entretenido y sí, justo porque eso es Mario Kart 64 de paso, no? Pero bueno, el caso Summoning Salt vean eso no saben la cantidad de inspiración que le he derivado yo a esto en las últimas semanas, como que es un poco de güey esta banda sí le chambea cabrón atletas. O sea, me siento viendo como como cuando Rocky en güey es la cosa más clavada que es nerd que he visto en mucho tiempo y me lo gozo un chingo. El dice las inteligencias artificiales y robots son creados basados en nuestros valores y pensares. Qué tan humanos son o no. Exacto. Y de paso, podemos decir lo mismo cerca de otros seres humanos. Gran pregunta, pero sí. Eh, dice y no son como los canales de TAS que son speedruns automatizados. No, 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 no. Afecta. Gracias por compartir. Exacto. Car 64 quest for world record of perfection. Metacross dice, hay unos buenos speedruns. Te sorprenda cómo se las ingenie para completar los juegos en el menor tiempo posible. Sí, claro, sí, claro, fracasé. Bueno, les voy a decir algo. Hay un speedrunner mexicano épico que se menciona por Summoning Salt, que es de Mexican Runner, eh, que espero que no sea una persona cancelada. A mí me queda bien de lo que conozco de Mexican Runner eh, y que eh, tiene un buen de grandes récords. El Mexican Runner al parecer fue de las personas que mejor jugaba contra del mundo y... Pues nada, por si, por si alguien conoce a Mexican Ronnie, dígale que un abrazo. Y si no, pues no. Pero um, yo no sé si conozco a Mexican, qué tal que sí, güey. Yo acá hablando, no, este güey que no sé qué, Ya es alguien que nos hemos visto mucho, perdón. Si nos conocemos, te quiero un chingo, eh, pero pero sepan que eh, hay, hay speedrunners mexicanos. Digo, no, seguramente hay más, no? O sea, si Mexican Runner está ahí, me acuerdo que había un gran atleta de Smash mexicano que creo que era MK no me acuerdo, pero en el caso Giga de Igada Es un buen tipo, creo que tiene un lugar muy arriba en Cophead. Ándale, Rock and Pirates. Dice: mi, mi primer tatuaje es de contra. Eh, Huevito dice: Has hecho rojas sobre las cosas a tomar en cuenta si quieres empezar a hacer creador de contenido. No, pero voy a dar un taller pronto que se llama de qué hablo, que es una pregunta que me hacen mucho cuando lanzan podcasts o cuando lanzan canales o sabes, o cuando quieras un proyecto de contenidos y entonces la idea es responder eso. Pero bueno, eh, Arnulfo dice, tengo una mega duda respecto a la luz de Twitter que el verificado será si sí o si sí de pago. Ahora tenemos bots verificados. Yo creo que ya seguro sí, espero pues, gracias, gracias por decirlo. Pero bueno, el caso sí, justo. Eh, para buscar y hablar de inspiración. Ahorita últimamente estoy viendo speedruns de videojuegos <ríe> y así. Eh, o oh, bueno, historias acerca de speedrunners. Dice Fran, en la fórmula 1, quitarle un segundo al récord es un chingo de esfuerzo. Exacto. Y aquí también, porque eh, si sí es atletismo, o sea, esta gente le está trabajando cabrón, para, O sea, para, para que entiendas, Fran, hay un, el episodio de contra miden qué tan rápido puedes picarle al botón y entonces eh, para disparar. Pero luego se topan que, por ejemplo, en Mega Man hablan acerca de cómo no solo es picarle muy rápido al botón, sino tener el ritmo suficiente para que tenga la cadencia en cómo le picas al botón para que salga la mayor cantidad de disparos por segundo. Y eso mientras sigues jugando todo el juego. Y entonces es impresionante como de verdad que es un baile con, con el juego en sí para poderlo acabar así rápido, para hacer hacks y trucos y demás y hay foros inmensos donde le quedan un chingo de chamba para recortar justo uno o dos segundos y me suena mucho a historias de la Fórmula 1, ¿no? Saco que es sí se miedo de no saber si una persona que admiras está cancelada. <risa> es el futuro, sí, la neta, sí. Eh, Roja, pero dicen ustedes, pero si jugan jugando ciertos juegos tipo Street Fighters o carreras, claro que sí. Eh, dice, Cristian, no nos contaste que era tu emprendimiento. Todavía no lo puedo contar porque se sigue desarrollando, pero en septiembre, en el peor de los casos, contaré. no pasa nada. Es una idea que tengo y es acerca de hacer este... Eh, eh, Nada, reunir gente Pero bueno, no fue dice que regresen los modems de marcación telefónica 8 megabytes en 5 minutos Ándale, imagínate eso Pero si sí hay gente que no entendió el internet cuando era así eh, De paso, aprovecho y lo digo Ok, vamos a ver cuáles son los videos más vistos Del Mexican Runner de paso Vamos a ver quién es el Mexican Runner eh, eh, ¿de, dónde, de dónde Porque dice que es de México y ya eh, Está en Twitch de paso ¿Dónde será? Bueno, eh, a ver en Twitter, a ver qué dice. O oh, bueno, a ver si sí, el, el, el TMR website. Ah, que de paso los récords. Ah, ya no, no tiene web. Ya los récords de Mexican Runner lo conocen como TMRM. Le doy follow, le doy follow al Mexican Runner. Carajo. Eh, seguro nos hemos visto y, y, y en fin, es que es que a lo mejor no te conozco como Mexican Runner En el caso aquí está. Mira eh, contra en 10 minutos. 22 segundos, todo pinche contra en 10 minutos. Es que locura eso, güey. Eh, dice Arnulfo: ¿Supiste a los aviones que chocaron en el aeropuerto internacional de México? Sí, supe. Y vamos a ver qué pasa y dónde viene. Eh, yo, ese aeropuerto está desde hace muchos años sobrellevado, por eso están construyendo otro. Entonces, qué locura que en todo este desmadre, se ha dado una cosa, esos accidentes no son baratos, entonces se van a investigar un chingo y se apela un chingo de, de o sea, ser un pedote, un pedo tototototototote. To. y pero si sí, es mexicano y polaco, el mexicano runner. Ándale. Qué chido. Ramón Cola dice tu nombre de está inspirado en el explicador. Sí, de hecho, sí. Entonces el cuento es el siguiente. Em, fui a hablar con Enrique Gannem hace unos ayeres y mmm, cuando o sea, me, me buscó para que hiciéramos como una consultoría de contenidos y estas cosas. Y cuando platicamos y cuando nos vimos y demás, em, en algún momento se le salió un Twitter. de es la explicadora. Enrique Ganem está muy mayor para si no lo conocen. gocense. Es uno de los comunicadores más chidos que conozco del país, güey no más que es muy mayor, o sea, tiene ochenta y tantos, ya de tener quizás 90, no sé, es muy mayor, pero hizo contenidos hermosos que se llama El Explicador, y un día me dice tú eres la explicadora, y entonces yo le dije esto a una amiga, a Andrea Odessa, por si saben quién es, que es una morra súper cool, y puedo hablar largo y tendido de ella, y me dice, ¿por qué no eres como la explicatriz? Así como con castigo, con giribilla. yo, qué buena idea, y desde entonces, pero bueno, dice Friclicious, mi esposa ya no viaja a CDMX en avión, se va en bus viaja en tren es lo mejor. Cristian antes dice yo los dejo. Gracias Roja por hacerme a ameno todo ese trabajo que te haría. Gracias por estar aquí. Y te dice Odessa. Claro que sí, se merece muchos cariños. Odessa. Eh, Eduardo bien se ve el dedo gordo, Mamá <risa> de puro optimizar el Hadouken. Imagínate que hay un debate eh, acerca de los controles del Super NES. Entonces NES Shaving Controller eh, para que entiendas. Eh, hasta dónde se hablan estas cosas. Resulta que los controles de el Super NES, son los del Super En sí, eh, Las flechas tienen una bolita en el centro y sobre eso se pivote. Si tú le quitas esa bolita, o sea, si tú desarmas el control, le quitas la bolita y la vuelves a armar, entonces ahora puedes tapear izquierda y derecha mucho más rápido, porque ya no está balanceándose sobre, no, o sea, las, las flechas del control ya no están haciendo esta balanceo, ¿qué puedes hacer esto? Um, y el tema es que hay un debate porque si tú haces eso, entonces en Mario Kart puedes eh, este, acelerar mucho más rápido para hacer eh, esto que te sale el humito abajo y es debate porque, porque no es trampa eso, porque los controles muy usados también solitos se, se bajan la bolita um, y eso, eso ahí donde lo ves este, eh, es, es parte de cómo hasta en eso quieren optimizar el cómo se hace, optimizando los aduques, no? Sí, total. Y no lo dudes que ahora quienes ejercita sus dedos y esas cosas también. O sea, es súper eso. es que está muy cabrón lo fino que son los speedruns María Ángel dice saludos, gracias por estar acá. Eh, están diciendo que porque no? porque no hago este eh, cosas de coche? Debería alguna vez hacer cosas y cosas? A ver si sí, sí, se echan. Entonces esto es un pequeñito trozo de poema en alemán, por si lo quieren leer. Ahí se los dejo un día público fotos de eso. Dice pero debería de ser dos categorías. Fíjate que en el caso de los controles, al parecer llegaron a la resolución de que eh, de que se permite porque naturalmente sucede. Me explico, o sea, digo, esto lo sé por ver. Salt*. Eh, tener el control modificado se permite porque mucha gente tiene los controles usados, entonces es como nomás este, comprar unos jeans y este, abrir los huequitos que igual se van, se van a abrir. Huevito dice: Me retiro. Yo creo que también es hora de irme retirando. Yo también es hora de ir cerrando esto y darnos mucho cariño y abrazos. Lexis lo dice: Prefieres MacBook o Windows? Yo soy este que <ríe> lo va a caro. Dice: No es trampa, es ciencia. Ándale. Um, yo no más puedo decir soy un pinche burgués y tengo las dos afortunadamente, pero, pero, pero para mi trabajo creativo uso todo en Mac. Además, porque yo he esas herramientas desde hace mucho tiempo y eh, si sí, todo, todo, todo lo que es trabajo, o sea, editar audio, todo eso lo hago en mi Mac pero para transmitir y para hacer todo lo que tenga que ver de escenario. Por ejemplo, una compu que va a tener en escenario nunca una Mac siempre mejor una compu que haga solamente una labor en lo posible. O sea, tipo de si voy a poner una compu que ponga la música, esa compu Windows um, y, y, y ojalá solo ponga la música. Me explico como que me, me, hay algo ahí que puedo decir que siento que Windows es más confiable que Apple para algunas cosas, pero no más porque Apple hace muchas cosas que no te dice, no tipo de si subes eh, una compu, una laptop, una MacBook Air al escenario, no te das cuenta y no te dice que, eh, el audio de Apple está optimizado para zonas 3D con autodetección y cuando le conectas un controlador midi, disparas la autodetección sin querer. Entonces, sabes, es como, 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 como que Mac está lleno de esas cosas que decidieron cosas por ti, mientras que Windows lo que hace la compu lo que hace la compu y eso que no es Linux, pues no, pero, pero entonces yo uso Windows como para cosas donde eh, como de producción y Mac para cosas de trabajo creativo. Pero no fue ping chat solamente en su momento para hacer las bromas que hice en su momento y ya no no volví. Eh, miren, dice: Me lo perdí. Aquí queda gracias por decirlo. Tú también estás muy bonita hoy. Es que, tienes un récord de idea del tiempo mayor jugando <risa> el tiempo mayor en este, los míos. Eh, así, así de es más, hay juegos que yo compré y nunca jugué. Hashtag librería de Steam. Entonces, un chingo de tiempo. Pero bueno, dice Rama del cual solo quiere decir que el explicador saca su podcast cada semana. Escuchen el explicador, miren, escuchen. Ok, escuchen el explicador y escuchen Mandarax y escuchen Roja. y Eso es todo. Oigan, gente bonita va a pasar la pleca súper, hiper, mega profesional. así hablando tiempo suficiente sobre irme despidiendo. No acabo, no había visto, no había visto qué locura ya me tengo que ir despidiendo, se acaba este show, pero bueno, voy a pasar la pleca, voy a irme despidiendo y les voy a contar un poquito lo que va a pasar ahorita pasando la medianoche porque todavía hay más roja, o sea, viene mini roja o como le dice Arnulfo de cariño, mini roja. Ya les cuento más. Gracias por venir, de verdad, gracias por acompañar. Jonas dice, vi unos años pandémicos muy feos. Se acabó la teléfono desactivando el modo supervivencia. Qué chido. Justo me he con que mucha gente también está como cerrando ahorita el desastre que fue vivir la pandemia. Qué chido. Me alegro mucho. Aquí estamos. Estás en compañía y nos vamos a dar mucho cariño. De todos modos. Robotanice dice, qué gusto escucharte. Qué gusto que estés aquí. Soy tu fan. millones de veces. Pero bueno, gente, se acaba este show, pero después de ese show todavía hay más show. Porque yo tengo esta horrible costumbre conmigo, pero hermosa con ustedes de tener un contenido de respaldo por si el show sale mal, que es los contenidos que publico de todos modos. Todas las semanas yo quiero hacer un video en vivo y un video editado con el mismo guión, pero editado y súper chido y bonito y tiene una gente un equipo de gente hermosa que está editando en este caso en particular, quien está editando es este Roy o Curry eh, y sepan que eso normalmente lo debería publicar los martes, pero qué hago yo lo publico después de Roja, ¿Por qué? porque si Roja es guango, si salió mal, si se cayó en la transmisión, si de repente no sé suena la alarma sísmica y yo sí salgo y la atiendo, porque si ustedes saben, eh, ha pasado que suena la alarma sísmica y yo me hago la idiota. No hagan eso. Yo soy la para influencer. Por favor, respeten su seguridad. Pero el caso, si por algún motivo el show no sale, entonces tenemos eso. entonces Por eso tengo esta costumbre. Así que a las 12 y 15 ahorita, en media horita, más o menos sale otro video. Yo voy a estar en el chat ya no es roja. O sea, hay gente que genuinamente llega ya diciendo wow, sigues en vivo. Yo no lo no, sigo en vivo, pero sí estoy en el chat y de paso yo tengo esta costumbre de no ver los videos hasta que se publican, porque yo considero que quien edita es parte de la colaboración y en eso me toma el tiempo de verlos con ustedes. Así que si hay alguna bobada, alguna estupidez o alguna cosa así o me están bulleando durísimo en team edición, ni modo, me lo, me lo chuto. En... Pero bueno, el caso es que nos vemos aquí a las 12 y 15 para cuando eso salga. El episodio de hoy es un mini roja acerca de ¿Qué sucede con las inteligencias artificiales cuando no estamos hablando acerca de vamos a perder el trabajo, cuando dejamos de crecer por todos lados? Así ah, con la cabeza hecha loca, porque eh, va, eh, viene y nos va a reemplazar esas cosas, sino de, de las cosas que yo creo que vale la pena hablar, que son importantes y necesarias e interesantes. Eso va a estar aquí a las 12 y 15. Entonces caigan o quédense aquí en el canal ahí nos vemos. Y para todo lo demás, pues nos vemos la próxima semana. La verdad es que es hermoso estar aquí. Gracias por acompañar y gracias por hacer que esto suceda. Quiero superar las gracias a la gente hermosa que ha dejado sus cariños, y abrazos financieros, que se suscribió a los múltiples canales y caminos. Si están en Instagram, gracias por venir y compartir también. No existe que opinas de los influencers chinos que transmiten en grupos en la calle, que es todo un negocio. Y, y, y no, no que aquí también pasa. No nomás que acá no tenemos un mercado tan grande como China de gente que hace lo mismo, no? Um, pero bueno, además que en China, en particular, hacen. O sea, le están jugando al centavismo, no están haciendo un chingo desmedido de contenido para ganarse dos centavos acá, cuatro centavos allá eh, en vez de hacer cosas un poco más. No, pero es que así es el mercado chino y la mentalidad china de paso. Pero bueno, el caso un super abrazo a Fran a Flavio Guadalupe Palomares Hernández, quien se, se suscribió. Eh, eh, gracias de verdad también a Delos PP, que se resucitó a comprar. Gracias. Pique Bayer, Martín, a San Coco, Dime Vaquero y Riot Durán Duran eh, por sus amores y sus cariños múltiples por estar aquí en las plataformas. Eh, en Instagram, tristemente no me deja ver el nombre de gente que está ahí, pero eh, quiero que sepan que se les, les tengo en el fondo de mi corazón con todo, todo mi cariño y sepan que ustedes están acá porque esto es hermosísimísimo eh, eh, y, y la verdad es que agradezco mucho que ustedes se encarguen de hacer que este show furule y funcione. También tengo una lista de gente que está suscrita al Patreon y a las plataformas de los millones de caminos, entonces por favor, si quieren, aviéntense una pasadita por eh, los sistemas de suscripción en general como el Patreon, Alex Sánchez Franco, Aflita Ignis 13, Chocoas de los CP y Trinipe, y también, eh, si quieren otras plataformas 19 eh, 1998, Goku 9, Sergio Q, Ada González, Aflita, Freudita, Borracha, aquí M.C. 07, Alejandro Valencia, Alejandro González, Ámbar, Carmero y Miel, Ana Virgen, Andra Black, Andrés Felipe Hurtado Murillo, Andy Mejía, Antoine Rafael, Pérez Villalobos Adán Santé, ¿tel? Seitel, un día voy a corregirles. Árbano, Bosky, en 93, Aven Hubo, Arnufo García, hacen el mercado, Abrea Castillo. A su a vaya esa Birds, se andan de bruja de maíz tatú, la de los tres toajes, es correcto. también super abrazo a Capitán Garrer, Carlos Como Carlos Carabio, César, Imperator, Charles 221, Dale Caro de Nel Percas David Zabinú, de los Pepe, besitos, cariños, amor a la familia, Don Lante, Don Juan del Valle, Edgar, Eduardo, Eliud C Delgado, esa rola, un podcast más. Fabián Gómez, Fabián Matitas Ramos, Fernando Ceros, Francisco Godín, Friki Licious Gauna Susi, Dragon Angry G-Man Gustavo González Gustavo Rocha Jayena Abajo Vese Héctor Ferrara Y Gato de Pata Jorge Jolpete y Tres A que RN Ya de hoy Jessica Mendieta Jorge Díaz Juan Juan Carlos Duna Julián de los seis Katsaki Le Quince 01 Crillianas La lluvia púrpura del doctor Luego es el Lut eso suena como a nombre de banda super Dark, ¿no? La lluvia púrpura del doctor Luego es el Lut 0-0 Kill, Luisa Mudio Luis 0 La banda Fedca, Variana Rongales, Mari Carmón Roy y Mavila Morales, Bastastastina Armenta, Art Michael Rosero Mike Lugo Minerva López Miriam Moreno Mis mis miseros Mos Cristal Musicarinas Mu top narutina rutinó Néstor Maldonado Newsmake nomi Avila, Norlaneco, Salonero de Pamela Patricia de Rivera Rodríguez Pablo Siempre noche runo Pollo Rico Pollo René Alberto Ortega Mina Katar, Nene, Rara, Radio Durand Durán Roger Hernández Zzz, Romina Hernández Sant Abella Soy Jean Tiger Lion Moicana Un polinomio Valentina Valentina González, Limón Wisdom Harris Jimena Méndez Sacco 66 y tú, gracias por ser parte de esto y paso también un abrazo hermosísimo a la gente chida de Team Moderación Caro, Uva, Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el ligado de Pato Flictic, Volantes. gracias por hacer que esto suceda y por encargarse de que esto esté en orden y chido y bien. Gracias por su cariño, por su amor, por conectar con ustedes y por avisar y por tuitear y por venir y por volver y por compartir y por todas las cosas que hacen ustedes aquí. La verdad, este show sucede porque ustedes se encargan de que suceda. Quiero super dar las gracias también a la gente que me va a dejar leer las plataformas que. Están aquí que no siempre es la lista completa, pero les comparto. En Twitch está 01, Ela, Afrikta, Alice Hydra, Antonia, aquí bajo Stream, Ara 93, manquis Commander de los Pepe, Drafts, Nat, Dr. Evil, Game, B, Elysian, Freaky, Bab, Babe, TV, Gamers, Lounge, Gamer 01, Hanna, HQ, T2, Lizabay, Luis 1917, Xeriel, Jason, 1x4, Katakiller, Queen Lady, XL, Lord, The Lion Court, Oficial, soy tu fan de paso, Lord, The Lion Court, Lory Lucent Crown, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menitrol 1, Melquiades de Su, Motacross, Mr. Fly, Ale, René, Rana, Romis de GT, Sara de Noche, Streamers, GameBall Growth, This is Unreal, LOL, Titi Cloud, 56, Ejitos, 64, Zeta, Yavikol, Yo Sharpie, Sanigras, San Sankoku 666. En el YouTube me dice YouTube es la más cruel de Bueno, la más cruel es Facebook, que ni dice, pero YouTube dice que está Anirvana, Lufogacía, Eduardo Vivian, Esmeralda Díaz, 5JHR, Facu, Fran, Hígado del pato Nauti, Naruto y Rocks Curse. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por ser parte de esto. Y si no le hizo un nombre es porque la plataforma no me dice su nombre. Es una lástima. Es, es, es un castigo de muchos modos. cosas Dice lo rápido que le es culpa de Colombia. Colombia me enseñó Así la tomamos yo te amo a ti también y ustedes en general. Gracias por pasar. Gracias por estar en Instagram. Gracias por venir, por compartir. Gracias por hacer parte de esto. Y así. tengan ustedes una hermosa luna y sepan que el hecho de que ustedes vuelvan a este show, hacen que este show suceda. entonces, es su culpa que esté yo aquí. <ríe> en fin. Dice Narutin, mi insignia cambió a negro. Qué chido. Uf, esperemos que sea por buen motivo. No, sí, no, sí, exacto. Pero bueno. Eh, Nos vemos la próxima semana. ¿Hay chance de que yo haga otro stream en la semana? Sí, pero va a ser el de TikTok. Entonces vamos a ver cómo lo aterrizo y qué sucede. Eh, porque TikTok ya vi que... Uy, es que cómo me da rabia esto. Eh, vamos a ver si lo logro. Escalonar de tal modo. TikTok creo que no me va a dejar hacer un stream cada semana si lo hago cada semana. O sea, como que dice que tienes un permiso de siete días. Entonces, a lo mejor TikTok me está como que obligando a que haga un stream dos veces por semana. Y vamos a ver si puedo aterrizar eso porque salió un pedo. Eh, Dicen dice que es por seis meses de suscripción al canal. Así ah, eso sí pasa, así es verdad. Eh, las artes del canal y estas cosas han sido todo un tema. Pero bueno, como sea. Quiero que sepan que les tengo en el fondo de mi corazón. Nos vemos a las dos X si llegan al Mimi Roja. Y si no, no se preocupen. Espero haber sido medianamente entretenido y espero eh, haberles acompañado un ratito. hoy. gracias por hacer que esto esté todo en orden. Este show seguirá sucediendo. Pase lo que pase. Dice Aflicta, un stream de TikTok para probar midis. No, en TikTok van a molestar con el derecho de autor más que acá. Pero... Nada, Q&A o algo así, yo no sé El caso, el punto es que a lo mejor entre semanas Sucede otro stream, pero pues vamos a ver qué pasa Cómo lo aterrizo, yo luego lo veo Si no, de todos modos sepan que nos tenemos en las redes Y nos tenemos en el corazón Les quiero mucho, nos vemos la otra semana Bye